0: Attention, vous écoutez un podcast audio actif. <rires>
1: Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de décennies. Alors oui, vous nous le dites sur les réseaux sociaux et un petit peu partout, on n'est pas assez régulier et euh, bah, personne ne vous contredira sur ce point. Mais s'il y a un numéro qui est toujours au rendez-vous, c'est bien celui d'Halloween. Et cette année, après la saga Freddy et Dead, des épisodes autour de John Carpenter, Stephen King et bien d'autres, aujourd'hui, on va se la jouer apostrophe, les vieux et les vieilles auront la ref en ouvrant le club de lecture de Satan. Et pour nous parler des meilleures collections auteurs et autrices de livres d'horreur,
2: j'ai le plaisir de ressortir Gizmo de sa boîte. Comment ça va Salut à tous, ça va super bien. Et moi, du moment que je peux parler de livres et en plus d'horreur, je suis super content. Donc
1: tu as, as choisi horreur-horreur. Oui, de l'horreur, oui. Puisqu'il y aura du débat sur horreur, science-fiction, un petit peu tout mélangé. D'ailleurs, petite question, Gizmo, est-ce que tu as des news de Gremlins 3 Est-ce que c'est un peu long pour signer le contrat ou pas Non, j'ai pas de news.
2: <rire> j'ai pas de news, je <rire> suis suis pas vraiment dans la team de production. Ah, bon. Ça
3: sera pas tout alors euh, dans, dans le vrai gizmo. Il, il pose ses fesses sur son bureau, sur son fauteuil de, de tournage et puis il attend. <rire> hein, <rire> <rire>
1: bah alors, également avec nous ce soir, Nico, comment ça va
3: Bah ça va bien, ça va bien, je suis content d'être avec vous. On
1: est reparti pour un numéro qui fait peur
3: Ouais. Ouais ouais. ouais 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 là euh, bon, on a essayé de changer notre fusil d'épaule hein, parce que c'est vrai qu'on a fait pas mal de, de trucs ciné donc là on, on va faire les intellectuels on fait semblant de savoir lire euh, enfin, intellectuel faut qu'on va dire aussi mais mais pas trop parce que bon <rire> ça va être intellectuel surtout va sur dire la farce il hein. y a des petits choix éditoriaux dont je fais partie euh, des, 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 des voilà c'est pas Balzac ce soir, hein, clairement. Pour compléter l'équipe, le
1: marteau pilon creusotin
4: est <rire> <rire> parmi nous. Non, accueillons Spades Comment ça va Spades Très bien, très bien. Impeccable, content d'être là avec vous. Que, que te vaut ce petit euh... surnom euh, oh bah, il connaît, euh, ah, je connais un peu la région. Et donc, euh, Le Creusot, c'est une ville minière qui est pas très loin de chez moi. Euh, mm -hmm. Et euh, donc, il y a un énorme marteau pilon à l'entrée de la ville. Faut va oui. chercher. <rire> voilà. Je crois que c'était déplaisant <rire> en fait. Mais non, okay.
1: <rire> non, non, et on parle pas de prise de catch non plus. On parle vraiment d'un <rire> marteau pilon pour emboutir des pièces en métal. Voilà. Alors, comme je l'ai dit, euh, on va parcourir ensemble différents chapitres autour de la littérature euh, horrifique, et on va commencer par vos autrices et auteurs favoris, à commencer par Nico, qui a choisi euh, Anne
3: Rice, c'est ça Tout à fait, alors au début, en fait, j'avais pas trop bien compris le pote du sujet de ce soir, le sujet du pote de ce soir, pardon. Alors, j'ai cherché le livre le plus infernal de ma bibliothèque, j'ai trouvé un truc qui s'appelle Necronomicon. Alors, j'ai commencé à le feuilleter, mais après j'ai un petit souci de, de nuisible dans la, dans la cave, donc euh, je déconseille, hein. Faut, faut, ça, c'est nul, ça vaut pas les ennuis. Bref, finalement, je me suis rabattu sur quelque chose d'un peu plus récent.
2: C'est hyper bien, économiquement.
3: Bah ouais, mais... Euh, T'as des les, exemples les, de rituels, les... après. On va essayer de le faire. Mais ça ne, ça, <rire> ça ne vaut pas ma cave que j'ai dû enchaîner et euh, fermer définitivement. Mmh. Donc j'en étais, oui, je, je, voilà, je me suis euh, rabattu sur la première autrice euh, de ce podcast, c'est-à-dire... Howard Allen Frances O'Brien, aussi connu sous les noms de plumes de Anne Rampling, ou A.N. Rochelor, oui, comme le cassoulet, <rire> je vous jure que ça fait ultra classe aux états unis mais plutôt au sud, hein, on, on va pas se mentir, ou Anne Rice, voilà. Alors, euh, faut savoir que, je, en, en faisant ma fiche, bah, je me suis rendu compte qu'elle était décédée très récemment, ça dépend évidemment si vous écoutez ce podcast dans 5 ans, euh, voilà. en 2021, à l'âge de 80 ans. On parle vraiment... un d'une des reines des best-sellers américains euh, des années 80, hein, même hors horreur en fait, vu qu'elle a vendu plus de 100 millions de livres. En oh, été les, les autres noms de plumes là, dont j'ai ressorti parce qu'ils me faisaient marrer, euh, c'est quand elle s'est mise à écrire des nouvelles érotiques. Mmh. Donc c'est des œuvres assez mineures. Euh, elle a fait aussi un passage dans l'écriture de nouvelles catholiques. C'est des, des, oh, des trucs érotiques,
4: c'est le genre de truc que va acheter Gizmo sur Amazon. Alors, bah, <rire> si tu commences
2: avec ça répétition, tu, tu, réputation, tu vas voir à la fin parce que les livres pourris qu'on va dire, c'est toi qui je me demande même comment oui. as pu ah. les
3: trouver. Je, je défends Gizmo parce que franchement, t'as des si, des petit euh, signe pour la fin.
4: <rire> Est quand même magnifique. Attends,
3: attends, attends. c'est ça. T'as des sacrées recherches, Et... Space, quand même. Ouais. <rire> Franchement, <C 'est>... ouais. <rire> <Onne> sur toi. <rire> donc euh, oui, elle a fait donc quelques petites euh, œuvres catholiques à la fin, au début des années 2000, avec des versions romancées de la vie de Jésus intitulé Christ the Lord 1 et 2 qu'on n'a pas eu en français le 2 c'est résurrection mais euh... normalement non <rire> ouais mais, mais c'est alors je pense qu'elle était très sincère parce qu'elle est passée par des trucs je, je vais pas aller dans, dans la bio personnelle mais elle est passée par des trucs un peu, un peu durs on peut le dire et euh, je pense qu'elle s'est tournée vers le catholicisme et tout mais c'est vrai que les, les, les titres des livres c'est dans l'esprit euh, bah le vampire machin mais c'est vraiment Christ the Lord et, euh, et ça, ça fait très bizarre pour nous de, de voir des, des bouquins comme ça en fait ça fait euh, après
0: Rocky 4 et Rambo 3 le nouveau Stallone Jésus 2 le retour
4: <tousse> Stallone dans son premier rôle sensible émouvant
0: <tousse> 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 oh, ah, Simon oui. Tu l'as vu ce matin au marché. Oui. Et je n'ai jamais vu quelqu'un distribuer autant de pain à la fois. Vous allez finir par vous aimer les uns les autres, bordel de merde. Silverster Stallone. Jésus 2. Le retour. Christ
4: The Lord 3, Judgment Day.
3: <rire> <rire> ouais c'est ça, on pense qu'il va faire du Taekwondo, je sais pas quoi, mais bon, bref. Euh, alors, en, en vrai, ce pourquoi elle est vraiment connue, hein, c'est ses séries de livres, ce qui s'appelle les Chroniques des vampires, à commencer par le mondialement célèbre, euh, grâce au film hein, évidemment, Entretien avec la Vampire. On
4: commence quand vous voulez. Vous voulez que je vous raconte l'histoire de ma vie Je vais vous la raconter mon histoire, je vais tout vous dire. Je suis fait de chair et de sang. Mais je ne suis pas humain. Je ne suis plus humain depuis 200
0: ans. D'après le roman Dan Rice, un film de Neil Jordan, le réalisateur de The Crying Game. Je viens à exaucer tes prières. La vie n'a plus aucun sens, n'est-ce pas Tom Cruise, Brad Pitt, Steven Hare, Antonio Banderas, Kristen Dunst et Christian Slater Entretien avec un vampire
3: En sachant que c'est a priori, a priori hein, son premier livre édité de façon professionnelle donc euh, c'est quand même assez impressionnant d'avoir fait euh, un bouquin pareil euh, du premier coup en sachant qu'il n'a pas quand même été super. Super bien reçu à l'époque, hein. ça n'a pas été le phénomène euh, éditorial euh, qu'on a connu ensuite. C'est vraiment le deuxième tome en fait de la série qui a lancé la machine. C'est sur euh, ce qui s'appelle les stats le vampire du coup sur les origines de l'estat et surtout en fait ça fait une trilogie avec la reine des damnés qui a fini en fait de cimenter son univers euh, qu'elle a créé autour euh, de la mythologie du vampire qui renouvelle évidemment beaucoup euh, la mythologie depuis Dracula ça n'avait pas vraiment évolué quoi. Elle a un peu modernisé le, la figure. Ah. Ah, elle a ah, euh, ouais. Carrément modernisé, ouais. On, on en reparlera à la fin pour pour le débat, mais c'est vrai que c'est 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 tout à fait autre chose. Donc après, on va avoir quelques autres livres euh, qui vont aller euh, plus loin dans l'exploration des personnages, hein, dans la chronique des vampires, parce que évidemment, contrairement à ce qu'on voit dans le film, euh, les vampires, en fait, il y en a vraiment beaucoup <rire> dans l'univers Rice. Rice, euh, Et chacun, en fait, euh, a ses propres secrets, sa propre vision du monde, et aussi sa façon de raconter les événements. C'est ça qui est intéressant dans les livres, c'est qu'on va avoir euh, plein de points de vue, et en fait, la même scène, on va la vivre selon plein de points de vue, et totalement différemment, hein, euh, euh, voilà. Elle arrive à créer un, un, un univers vraiment très cohérent, et qui révèle des secrets en fait au fur et à mesure des, des ouvrages, voilà, en multipliant ses points de vue, on en se rendant compte que bah un tel en fait il n'était pas là pour ça, il était là pour autre chose, mais voilà, il s'est laissé prendre dans les événements par exemple. Dans le même sens, euh, on va elle va réussir à créer euh, aussi une vraie galerie de personnages monstrueux. Ils ont pas forcément une éthique, mais ils ont une espèce de philosophie de vie qui s'accompagne avec leur nature de tueur immortel. Ça m'a fait penser en tout cas, moi personnellement, sur les livres, sur les serial killers, par exemple, qui donnent la voix à l'assassin, sans être dans la complaisance, mais clairement, par exemple, les stats, euh, clairement, il est Complètement décadent et édoniste, pardon. Euh, il est complètement immoral en opposition avec le côté. Euh, ce que, enfin, ce on a tendance à penser qu'il est amoral, mais euh, quand tu lis les bouquins, on se rend compte qu'il fait vraiment exprès d'être en opposition à ce qui sait euh, être moral, parce qu'il a une. Euh, il a aussi une grosse fascination et c'est lié à son éducation euh, par euh, l'arsen. Particulièrement l'Arcin de la Renaissance, il est fasciné par tout ce qui est euh, les œuvres artistiques catholiques. Quoi. Elle a aussi, alors euh, on, on sort un peu de, des vampires, elle a, elle a fait plusieurs autres livres euh, en parallèle, donc elle a exploré un peu le, le, le mythe de la momie ce qui est intéressant dans son livre sur les momies, c'est que en fait, c'est quasiment... Elle reprend quasiment l'intrigue de Dracula, en fait. Euh, c'est, en gros, une momie qui renaît euh, des centaines d'années, des milliers d'années plus tard, pardon, euh, et qui te retrouve un amour perdu, Voilà, réincarnation, machin, euh, comme le Dracula de Coppola. Et en plus, elle l'intègre aussi à la chronique des vampires, mais bon, je n'irai pas plus loin, parce que ça devient compliqué. Il y a une seconde série euh, qui est, je crois, un peu moins connue en Europe, qui est la saga des sorcières de Méfère du coup qui s'intègre vraiment euh, à l'univers euh, des vampires ce qui est assez sympa d'ailleurs on voit le thème de la fascination qui revient beaucoup euh, dans ses bouquins après euh, ce qui est intéressant c'est qu'elle elle... alors c'est peut-être mon ressenti de lecteur hein, ça je sais pas mais j'ai l'impression que c'est ce qu'elle a voulu euh, faire ressentir au lecteur euh, c'est que euh, la relation euh, comment dire, de fascination, elle euh, elle la présente quand même souvent comme une relation toxique en fait, qui révèle le côté euh, assez malsain, ce qui est assez intéressant euh, une... parce que on en revient justement, comme tu disais tout à l'heure, euh, la revisitation du mythe du vampire, elle le fait comme une... enfin, c'est elle qui va lancer cette euh, idée qui a été beaucoup reprise après dans les années 80, euh, qui est euh, de lier le, le mythe du vampire comme une métaphore à l'addiction euh, aux drogues, en fait. C'est-à-dire qu'on euh, le voit surtout dans les trucs de la, des chroniques des vampires, c'est qu'en en fait ils sont tous accros alors, au sang, mais aussi au pouvoir, à la, enfin, à la puissance que leur euh, donne leur nature donc euh, on, on voit qu'il y a le côté euh, vampire prêt à tout junkie prêt à tout
2: j'avais plutôt l'impression qu'en fait elle se pose des questions sur l'immortalité parce qu'on voit que mmh. les, les, les vampires à force d'avoir de, de, une vie extrêmement longue ne savent plus comment s'occuper <rire> et je pense qu'à chaque fois il manque la, la décadence de civilisation et on le voit bien dans l'entretien avec un vampire avec le fameux théâtre des vampires il mmh. euh...
3: bah, y a clairement ça aussi où euh, chaque euh, vampire parce qu'elle en enfin euh, quand on lit euh, tous les bouquins, hein, surtout la première trilogie il y en a vraiment beaucoup beaucoup, et chacun sont un peu des, des représentants de leur époque. Il va y avoir des peintres de la Renaissance, il va y avoir des druides gaulois, il va y avoir euh, vraiment des, 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 romains. des romains, évidemment, <rire> ça, et des, des grecs, des égyptiens, fin des, fin des pharaons, et des trucs comme ça. Et euh, à chaque fois, en fait, euh, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on voit aussi que euh, quand un vampire plus jeune les rencontre, il se rend compte que il, il se retrouve face à une, une philosophie de cette époque-là, qui est pas du tout la sienne et qui crée justement du coup ce malaise euh, voilà quoi ils euh, il vivent ils vivaient à une époque où euh, sacrifier des centaines d'humains à leur gloire ça les dérange absolument pas quoi et c'est normal pour eux et du coup euh, effectivement il y a ce côté ennui hein évidemment hein, surtout chez les stats mais il y a ce côté aussi un peu euh, voilà bah, en fait il, des, il, des il, dieux est, aussi. ils viennent d'ailleurs quoi en fait enfin ils viennent d'une autre époque et euh, clairement c'est pas enfin euh, c'est ça qui est assez intéressant et je trouve, alors je sais pas si elle a fait des études d'histoire ou un truc comme ça, mais ça sent la personne qui s'intéresse à différentes façons de vivre à différentes époques. Quoi. Mais, voilà.
4: mais pour faire une, une synthèse entre bah, ton idée sur l'addiction et sur le fait bah, que, comme dit Gizmo, euh, euh, la question de l'immortalité, on peut carrément synthétiser ça en, en, quand tu as quelqu'un qui est addict aux drogues. Mmh. En fait, la raison pour laquelle il va passer à des drogues toujours de plus en plus extrêmes, c'est que les premières ne font plus effet. Et en fait, c'est carrément ce qui arrive aux vampires, c'est qu'avec le temps, chaque déviance qu'ils vont, euh, qu vont avoir, bah, au bout d'un moment, elles mmh. deviennent fade. Et ils sont obligés de, de monter crescendo, crescendo, euh, et ainsi de suite. Quoi.
1: Et, et justement, dans les livres, est-ce qu'il y a beaucoup de scènes d'horreur euh... Pas du tout. Ah, bah ah. alors, ça dépend ce que... Ouais. Bah, moi, ce que j'entends par scène d'horreur, c'est euh, par exemple la description d'un massacre ou la description euh, ne serait-ce que d'un meurtre. Ah, Qu'est-ce que l'horreur <rire>
3: qu -ce Ouais, c'est ça. Ah, ouais. Alors, pour moi, c'est de l'horreur. Alors, c'est de l'horreur relativement soft. Hein. Euh, on va voir qu'on va parler de euh, séries de bouquins ensuite qui sont beaucoup plus... Euh... Frontaux. Oui, voilà, frontaux, exactement. Radicaux, on peut le dire. Euh, mais quand même, enfin, le, le, pour moi... Le, le côté euh, horrifique dans Love Dine Rice, c'est que euh, bah c'est la déprime totale en fait, hein, euh, clairement, euh, euh, à part les stats, qui au fur et à mesure du temps bon, passent par des côtés euh, un peu maniaco-dépressifs, c'est-à-dire qu'il y a des fois où il a envie de crever, et puis il y a des fois où il est super heureux d'être euh, rockstar vampire euh, et immortel et surpuissant, et euh, voilà. Mais il y, y a quand même un côté euh, vraiment à, à quoi bon au final. Hein, euh, c'est quand même de. Il y, y a quand même une grosse. Euh, approche gothique du truc quoi. Enfin mm. c'est quand même une malédiction finale quoi. Donc euh, bon. moi, je pense voilà.
2: que là c'est plutôt des livres fantastiques horrifiques. Mais euh, l'horreur, il y, y, y a pas de scène insoutenable. Euh, côté frisson, si tu le lis dans ton lit le soir, euh, t'auras pas peur. Hein. Ah ça me va. Euh, euh, non pour moi hein? c'est plus c'est plus euh, quand d'ailleurs elle ressemble beaucoup à l'auteur que moi j'ai mm. choisi. Je crois que parfois j'ai l'impression plus qu'elle elle a envie de parler d'une époque. Parce qu'à chaque fois, quand vous regardez ses bouquins, c'est soit romain, soit... Elle a envie de parler d'une époque, et ensuite, elle choisit juste le prétexte vampire pour dire, bah tenez, je vais vous parler de cette époque-là, de, de la France, de l'Égypte, de Rome, etc. Et euh, je crois qu'elle a plus envie de nous faire voyager dans cette époque à travers les yeux d'un vampire qui est à travers le temps, plutôt que de nous... Faire... Alors, effrayez pas du tout
3: alors, c'est yeah. pas, c'est pas de, oui, je suis d'accord avec toi, c'est pas de l'effroi. C'est-à-dire que tu te dis pas, ah oh là là, cette pauvre victime, euh, euh, je vais la suivre pendant plusieurs chapitres et je vais voir ce qui va lui arriver, ce qui, euh, voilà, quoi. Ce qui se passe, euh, ce qui va lui, enfin, il n'y a pas ce côté-là. Par contre, il y a quand même la description au fur et à mesure de, d'esprit de... monstrueux. Je sais pas si on peut le définir comme ça. Et après, c'est vrai qu'elle a parfois tendance à le présenter, en fait, comme euh, des personnages monstrueux, mais c'est normal parce qu'ils viennent de cette époque ils, ils ont cette tête d'esprit, ils sont immortels ils ont déjà tué des millions de fois des milliers de fois donc enfin voilà c'est ça bien euh, aussi voilà, hein, moi hein. je suis au dessus euh, je justifie alors euh, sauf certains personnages comme Louis qui l'accepte très peu ce <rire> qui, 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 mm -hmm. qui, qui est qui est peut-être celui qui euh, du coup euh, le, dont le point de vue est vraiment le plus euh, mais qu'est-ce qu'est-ce que c'est que ce monde horrible dans lequel je vis mais en même temps, euh, se dire, enfin, il y a certains personnages, euh, euh, par exemple Armand. Armand, c'est un tueur psychopathe. Euh, il a aucune morale. Il est, enfin voilà, et elle décrit quand même des scènes euh, d'un type qui joue vraiment avec ses victimes de façon assez euh, bien dégueulasse, quoi, Cruelle Cruel et dé ouais. dégoûtante. Mmh. Mais être, comme être mis à la place du personnage, je comprends qu'on est, c'est pas, oh là là, j'ai pas.
2: Ouais, mais tu, tu remplaces, tu remplaces, tu remplaces les vampires par les nobles de, de du Moyen Âge en France mm. ou, ou de qui, qui à mon avis se permettaient de faire n'importe quoi avec le peuple. Tu t'obtiendras exactement le même résultat. Donc je pense pas qu'elle a en face vraiment des, des démons en fait. Je crois qu'ils sont juste dans l'époque.
4: Mm. Et, et surtout en fait le, le truc qui fait que pour moi c'est pas de l'horreur, c'est qu'elle a aucune intention de faire peur au lecteur ah. tout est écrit de manière en fait c'est un vrai récit fantastique dans le sens où t'as une intrusion du paranormal dans le monde réel oui qui est, qui est donc la, dé, la définition du fantastique et d'horreur mais après c'est l'intention qui, qui vraiment va, va changer le truc euh, par exemple l'auteur que j'ai choisi moi, son, le premier bouquin par le que j'ai lu lui son but c'était vraiment de, bah de, de faire peur et de choquer le lecteur de son époque ouais. elle c'est pas du tout le cas comme dit Guizmo. en fait ce qu'elle a voulu c'est bah, tu reprends le, telle époque et puis tu intègres un vampire dedans et tu vois ce que ça ouais, donne ouais mais c'est quand même des monstres c'est pas enfin euh,
3: alors, je vais pas faire un, 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 un parallèle un peu un peu osé, mais c'est pas Highlander, quoi. Tu vois, c'est pas... c'est Ils font des trucs et ils, ils sont dans des... C'est pas non plus Twilight. C'est hein. pas du tout Twilight, quoi, tu
4: vois. <rire> oui, mais le, le truc, c'est que... Bah tiens, justement, on parlait de Twilight, mais dans, dans un autre exemple, tu prends le Bigfoot, c'est un monstre aussi, mais Big, Bigfoot et les Anderson, personne oui, va appeler saint film d'horreur. C'est oui, une autre approche, quand même. Euh... Hein. <rire> euh, ouais, <Osobé rire> sauver Willy, c'est une baleineuse <rire> voilà. Mais euh,
3: alors, moi, je, je, je suis quand même... Enfin Pour moi, ça reste quand même de l'horreur parce que on suit des personnages qui sont, même si on a tendance à l'oublier parce qu'ils sont extrêmement charismatiques, ils se justifient super bien de tuer des gens. Euh, voilà, mais c'est quand même. Il euh, euh, y a toujours une bonne excuse. On est quand même dans l'esprit d'un tueur. Alors après, c'est plus diffus et euh, techniquement, effectivement, des fois, ils ont des bonnes raisons de faire ce qu'ils font, mais on est quand même sur. Euh, pour moi, on reste sur de l'horreur. On n'est pas sur des gens qui voyagent dans le temps ou des trucs comme ça. Il y a quand même un fond, moins avec d'autres œuvres comme Les sorcières de méfère, par exemple. Mm. Et enfin, euh, bon, les stats, euh, il fait quand même des choses contre la vie des gens. Euh, C'est. Enfin, il y a, y a un moment où il transforme quelqu'un qui n'est pas euh, consentant en vampire. C'est
2: pour ça que je trouve que le, le film qui est sorti au cinéma a été une superbe adaptation. Ah, mais... Parce qu'au lieu de faire un truc d'horreur. Il a fait exactement ce qu'elle voulait faire. On a, on a voyagé à la Nouvelle-Orléans, on a voyagé à Paris, et c'est exactement ce qu'elle voulait faire. Elle a absolument pas voulu faire Ouais, la alors vous... j'éviterai
3: quand même de le passer à un enfant de 12 ans, quoi le film, parce qu'il est quand même super sanglant et, et cruel. Enfin, moi euh, ouais, je sais pas, enfin, la scène avec euh, où stats et... Euh, comment... Euh, Louis tue une servante euh, tous les deux en lui montrant son cercueil. Euh, je sais pas ce qu'il te faut quoi. Oui. <rire> c'est quand même une scène où je hum. me dis euh, ah, c'est pas Docteur Who qui voyage dans le temps pour nous présenter ouais, la romance.
2: C'est tellement théâtral. Ah, mais oui, mais
3: ouais, 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 tellement théâtral. Mais elle est, elle est quand même assez forte cette scène. Parce que euh, voilà, c'est deux, euh, deux prédateurs qui jouent avec une proie et qui jouent avec une proie. Ils sont pas euh, ils sont pas. Enfin, euh, ils sont vraiment très cruels.
4: Mmh. Donc euh, moi euh, le moment voilà. où, euh, cl où clairement euh, ben bah, entre un et m'a mis le, le plus ma mal à l'aise c'est par rapport à l'histoire de Claudia et aussi ouais parce que
3: c'est c'est plus ouais, c'est ouais. hyper malsain c'est plus diffus quoi c'est bah, c'est extrêmement malsain et en même temps euh, bah... Très clairement, le film, c'est pour moi une des meilleures adaptations. Euh... Enfin, il y a quelques détails qui changent et qui changent un peu le fond de l'histoire aussi. Mais euh, on est quand même sur une adaptation quasiment très fidèle, euh, euh, ouais, ouais, aussi, ouais. extrêmement fidèle. Et c'est vrai que, bah, en fait, quand tu lis le bouquin... Euh... Oui, ils ont transformé Claudia en vampire et ils en font un monstre parce qu'ils l'éduquent comme ça. Mmh. Et Enfin, moi, je sais pas ce qu'il vous faut comme horreur. Quoi, mais je trouve ça super malsain et, et pas cool. Ce qui est un peu glauque, c'est qu'ils profitent
2: de le fait de dire que Claudia est une adulte prisonnière dans un corps d'enfant et donc ça justifie... Euh...
3: Ouais, et puis, enfin, ouais, puis, il l'éduque de façon assez spéciale quand même. Les deux Bah <rire> faut, faut, faut bien.
1: Bah oui, fait. bien sûr. <rire> Bref, Gizmo, euh, est-ce que tu avais un avis particulier justement sur le cycle des vampires et des, celui des sorcières euh,
2: Sorcières euh, j'aime bien c'est une euh...
3: oui c'est très bien ouais.
2: ça vaut pas le cycle des vampires mais il est plus court hein. je crois qu'il y a que 3 ou 4 bouquins hein, même me semble dans le cycle des sorcières donc ça c'est assez, assez rapide euh, c'est sympathique et euh, ça fait pas non plus euh, pas non plus peur le cycle des vampires j'aime vraiment beaucoup mmh. pour ce qu'il est donc c'est certainement pas un livre <rire> mais euh mais par contre j'aime beaucoup le fait qu'elle soit documentée et pour moi, c'est à chaque fois des, des voyages. Donc, est-ce que c'est un livre à lire pour Halloween, pour se faire peur Non, pas du tout. Mais par contre, un livre dans lequel se plonger et, et parcourir le temps et à la limite entre l'histoire et c'est vraiment vraiment super. C'est vraiment. Je l'aurais pas sélectionné en catégorie horreur, moi personnellement, mais vraiment très bien.
4: Et moi, comme Gizmo, en fait, bah, je l'aurais pas choisi en horreur, mais c'est clairement des très bons romans. C'est un excellent auteur, Anne Rice, et c'est un auteur qui vraiment a réussi à, à prendre la figure du vampire qui était pas euh, bah, très poussiéreuse et à en faire quelque chose de neuf et de moderne qui mérite euh, d'être connu.
3: Ouais, je suis assez d'accord. Et en plus, j'ai vraiment l'impression que c'est elle... Euh... Enfin, parce qu'elle a écrit ça à la fin des années 70 et euh, toute la pop culture des années euh, 80-90 sur la figure du vampire, clairement, c'est du Anne Rice, quoi. C'est-à-dire que, à part Coppola, personne n'a fait un Dracula... Euh à la à la à l'ancienne. Voilà, c'était euh, à chaque fois euh... ouais, elle,
1: a elle a dessiné les contours ouais, du, du... Le... Enfin, Ouais, on, euh... on
3: a parlé de tous ces films dans les précédentes émissions, mais The Lost Boys, c'est clairement du Anne Rice, euh... le jeu de rôle euh, du monde des ténèbres, c'est totalement du Rice. Euh, après, on avait parlé de Night Dark aussi, il me semble. Le truc de Bigelow. Oui, C'est oui. ça, c'est... Enfin, mmh, ouais. c'est totalement... Alors, c'est plus... Euh, voilà, c'est un peu plus crado et tout, mais c'est quand même clairement euh, une famille de vampires, quoi. Donc, euh, voilà. Bah,
2: je, je, je vais vous choquer, mais Twilight, c'est du Anrax aussi, hein, parce que ce qu'elle fait avec les Volturi et, et tout, c'est...
4: Euh, c'est très, très c inspiré. Hein.
2: On, on, on parle pas de la qualité, hein, on parle juste du thème. Non,
4: non, on parle de, ouais, de l'inspiration. Claire, clairement, je suis d'accord avec toi. Hein. C'est vraiment... Euh, même, même Buffy, ah bah, Buffy euh, d'une certaine bah, manière... Buffy, euh, bah complètement ouais. inspiré par, euh, par Twilight et, euh, et, et enfin pas par Twilight, <rire> ah euh, c'est Anne Rice. La fatigue, c'est la, la, la fatigue. Copie et la copie, et copie, on commence que le podcast. <rire> et euh, et le, le truc vraiment, c'est quand je dis qu'elle a dépoussiéré la figure, c'est réellement ah, ça. C'est après un, un type de personnage qui était utilisé juste pour s'en moquer les trois quarts du temps où tu avais un type qui arrivait avec une grande chape et I want to drink your blood. Et puis là, en fait, elle t'en a fait quelque chose d'actuel et surtout. Que, bah, les années 80, malheureusement, c'est les années sida, oui. maladie du sang et que ça a impacté en fait, toute la scène de contre-culture qui a repris cette figure du vampire et qui a installé euh, bah, le, le problème du sida et, co et compagnie dans le, le mythe du vampire. Mm -hmm. Ok, on
1: va passer à l'auteur qui a choisi Gizmo qui nous vient de l'état de l'Illinois et à chaque fois que je lis le nom de cet état moi je pense à Hollywood Blues qui remercie les forces de l'ordre d'être présents ah, à ce hôtel ouais, bah, bah, mais ça, ça c'est un autre <rire> sujet je pense à Winsworth moi ah <rire> non moi je pense aux Blues Brothers c'est bien Gizmo tu vas nous parler de Dan Simmons vrai,
2: Dan Simmons c'est bah, pas une transition avec euh, Anne Rice puisqu'on peut dire que c'est à peu près euh, le même type euh, d'auteur en termes de, de culture c'est Dan Simot, donc qui est né en, en 48. Il a fait des études de littérature, mais pour être, pour être enseignant. Et ça se ressent dans, dans tous ses bouquins. Ce n'est pas vraiment pour être romancier. Et euh, c'est un auteur qui se caractérise à la fois par euh, le fait d'être extrêmement cultivé, mais à un point euh, qui peut parfois lui jouer des tours quand il écrit ses bouquins, pour le lecteur. Et, et aussi avec une double casquette, puisqu'il fait... Euh, alors, il a fait des livres entre les deux, mais il, il a fait des livres d'horreur, qu'on peut qualifier horreur. Et également euh, des très grands cycles de, de science-fiction. Donc il a, il a les deux casquettes. Il a fait des livres euh, entre les deux, un peu policiers, mais euh, avec, euh, on va dire, un peu moins de succès à mon goût. Mais euh, c'est un auteur pour moi absolument essentiel. Alors pour évacuer le thème, parce que c'est pas le thème de ce soir, mais pour ceux qui aiment la science-fiction, il a écrit, <rire> est bon que, euh, voilà, <rire> est un des plus grands cycles de science-fiction, le cycle d'Hyperion. Et euh, qui, euh, qui est un cycle qui s'étale en, en français, je sais pas combien de volumes, je crois qu'il y en a facilement huit, je pense, entre les, les Cantos, euh, on dit bien Hyperion. Euh, avec la suite et ouais. compagnie, ouais. Des, des, des super livres de science-fiction et aussi euh, parsemés de références à de la littérature classique et à la poésie. Et il a fait ensuite un comeback à la science-fiction avec Ilium et Olympus, qui sont pas mal, enfin, surtout le 1, mais que j'ai moins aimé que Hyperion. Mais Hyperion, c'est vraiment avec un figure mythique comme le Gritch, donc cette créature avec des piquants partout, un peu horrifique d'ailleurs, et c'est vraiment, pour moi, un, un super cycle de science-fiction.
4: si vous aimez la SF, il faut obligatoirement lire Hyperion, quoi, c'est, c'est tout simplement ça, quoi. Et ça, et ça, et ça se lit euh, comme ça. On c'est vraiment superbe
3: ah, moi je me souviens c'était vraiment à la fac c'était le phénomène quoi tous mes potes avaient lu Hyperion et tout et donc je finis par le lire aussi mais c'est vrai que c'était enfin quand c'est sorti en tout cas en français je sais pas si c'est sorti dans les années 90 ou c'était un, un revival du truc mais euh, on était oh, c'est plutôt 80 ouais bah je sais pas mais en tout cas moi je sais que tout enfin où ça a été un
4: épiphénomène euh,
3: à la fac de tour mais tout le monde avait lu bah, ça à qu'à Tours, visiblement tout, tout le monde trouvait ça <rire>
4: génial non non c'est une, une, un double effet qui se coule avec euh, Hyperion où vraiment il euh, y a eu les, les premières sorties et il y a eu une redécouverte au milieu des années 90 ouais. je pour quelle raison et euh, moi ça, cette période de Là où je réédition, aussi, machine, une nouvelle ouais. traduction et, euh, hum. et ouais ça a été un rouleau compresseur et vraiment euh, après je serais un peu plus mitigé que Gizmo sur le fait de ça se lit bien parce que Simon c'est quand même un style euh, très 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 littéraire limite trop oui. parfois
2: c'est ce que j'ai dit le côté un peu négatif
4: ouais et euh, au, sur Hyperion il se sent pas trop sur mmh. euh, sur des euh, bah, du mal qui est je, ah, je bah, pense évidemment. que t'as choisi ah, ouais. là moi il m'a perdu complètement quoi mmh.
2: ouais c'est pas exactement ce je Choisi, mais est hein. là ouais, c'est un de ceux dont tu vas parler. Ouais. Bah donc, science-fiction super. Alors, après euh, en adaptation de télé, c'est très surprenant, mais il n'y a eu que terreur
0: c'est made in or. Survivors est un nasty piece of business. La terreur
2: qui a été euh, la terreur qui a été adaptée avec ce bateau qui est prisonnier dans les euh, dans les bases ah, mais oui. où ils sont attaqués. D'accord, oui, euh, sur le Prime. Mm. Mm. Qui était, qui, qui était très bien mais c'est pas lui que j'ai choisi alors en termes d'horreur en termes d'horreur euh, j'ai voulu balayer euh, les trois principaux mais surtout vous conseillez un pour Halloween parce que je voulais faire un peu la transition avec Rice pour plutôt aller euh, vers l'horreur euh, alors l'échiquier du mal euh, c'est vraiment, euh, avec après Hyperion, c'est son deuxième euh, grosse référence, connue par tout le monde, malheureusement plus que ce que je vais vous citer après. Et je dis du Mal, pour moi, je le mettrai pas dans la catégorie Anraise, mais c'est quand même pas exactement de l'horreur, c'est plutôt de l'horreur psychologique. Ça ressemble pas mal à... Est-ce que vous avez vu la série euh, ou les livres de Guillermo del Toro, uh, The, uh, The Strain avec les vampires. Ah oui, que, tout
3: à fait. Ouais, J'avais commencé à regarder ça. C'est
2: un, un peu comme ça. Donc, avec cette histoire un peu nazie, les camps de concentration, et puis ils arrivent, ils essaient de se venger des vampires, des psycho-vampires. C'est vraiment pas mal. Euh, par contre, c'est quand même une histoire qu'on vous l'a racontée qui, euh, qui est un peu basique. Mm -hmm. Mais Dan Simon l'a fait durer, je pense, en français. Ça doit faire peut-être plus de 1000 pages, hein, je pense. Facile. Hein. Donc, il faut s'accrocher. <rire> donc, il faut s'accrocher.
0: <rire>
4: <rire> donc euh, là je suis sur la page Wikipédia en ce moment donc euh, il y a deux tomes de 600 et 492 ah ouais. pages voilà. donc euh... donc c'est le problème de Dan Simon quand il se <rire> et, et, et moi il m'a complètement perdu en fait sur ce bouquin là euh, réellement ah ouais euh, j'avais lu euh, tout le cycle d'Hyperion et j'ai voulu passer à l'échiquier du mal qui comme tu le dis est, est la suite logique et euh et, et là, littérairement parlant, je le trouve imbitable. Et vraiment, euh, j'ai fini, j'ai fini, euh, le tome 2 dans la douleur, et j'ai pu jamais toucher un, ça y, un -y ah ouais. derrière, Ah, ouais. moi, j'ai trouvé que c'est, alors,
3: moi, ce que, ce qui m'a vraiment gêné au début sur l'échiquier du mal, c'est le côté, euh, le méchant, c'est un ancien nazi, quoi. Euh, t'as envie de dire, euh, ok, okay. <rire> super. Et le héros, entre guillemets, qui est un de ces mutants qui a des pouvoirs machins, euh, c'est quand même Weinstein avant l'heure quoi donc euh, voilà et c'est lui qui a on va dire la morale la plus euh, la moins euh, la, la moins empire. borderline <rire> clairement <rire> mais euh, en, en gros ça, ça raconte l'histoire effectivement comme on disait Vampire Immortel là en fait ils ont des ils ont des pouvoirs de, de manipulation mentale quoi ils peuvent forcer les gens à faire leurs choses des, des choses qu'ils ont envie de leur faire faire et c'est vrai que en fait euh, bah forcément quand t'as ce genre de pouvoir là t'es t'es pas quelqu'un de bien quoi tu finis par l'utiliser euh, par et, l utiliser l utiliser. et à obliger des gens à faire des choses qu'ils ont pas envie de faire et du coup euh, bah voilà ça joue là-dessus c'est à dire que le moins pire c'est celui qui juste viole des nanas mais euh, ah ouais. euh, voilà quoi
2: ouais, ouais, mais ouais, l'histoire ouais, est... est bien attention l'histoire est bien mais, mais par contre il faut ouais, passer en le fait, style aussi, ça ouais.
3: met du temps à démarrer ouais ça met du temps un peu euh, et mais dès qu'il commence là, à mettre la son scène. En, en place en mais en c'est enfin hein. t'as t'as as juste envie de savoir la suite quoi
4: oui, oui mais le problème en fait c'est qu'il se regarde écrire et euh, vraiment moi ça c'est un truc où tu me perds complètement
2: c'est pour ça que je... Rec... Après, on pourra citer Gilles que j'aime pas trop de, de lui, mais là, où vous allez voir Dan Simmons dans tout sa, sa splendeur. Sinon, moi, j'avais Le Chant de Cali, un petit... Un livre relativement court, cette fois-ci, Space, je peux dire. Euh... Si c'est écrit... Si c'est des mots simples... Voilà, si il doit faire 300 300 pages à tout casser. Ça se passe en Inde, euh, dans des dans les sectes euh, les avec, euh, avec le, la, la divinité. Est, et c'est vraiment c'est vraiment très bien. C'est recommandé par Madame Guizmo qui l'a eu 38. fois et, euh, et vraiment vraiment très sympa. Mais c'est pas. Alors moi, ce que je vous conseille pour Halloween. Et là, par contre, je parle quelque chose de très sympa et et, et, et bien horrifique. Euh, alors je savais pas que cette, cette trilogie avait un nom. D'ailleurs, je savais même pas qu'on considère que c'était une trilogie. Euh, ça, ça, euh, c'est en fait une sorte de cycle de, de vampires alors le nom de la trilogie c'est Elmhaven et il euh, y a trois bouquins alors le bouquin principal c'est Nuit d'été Summer of Night qui est absolument génial et ensuite vous avez des suites où on prend uniquement un des personnages qui a qui a dans le futur avec le, les fils des ténèbres et les chiens de l'hiver. Donc c'est c'est trois bouquins qui se suivent pas vraiment mais on va dire on, on reprend un personnage du de Nuit d'été. Et donc moi le, le pour se focaliser c'est nuits d'été, c'est un bouquin alors il est assez épais pour un livre d'horreur. Je crois qu'il doit faire dans les 500 pages de mémoire. Euh, ce qui est beaucoup pour un livre d'horreur. Cela dit, quand on lit du King, on sait de quoi on parle. Euh, mais pour moi, si vous aimez, spoil, les vampires, les monstres, et en plus cette mode d'aujourd'hui de Stranger Things avec des enfants en vélo, qui sait de savoir ce qui se passe dans leur
0: c'est
2: <rire> nu c'est Nuit d'été. Et c'est, c'est vraiment, c'est vraiment très bien écrit. Et pour moi, c'est, vraiment la recommandation pour Halloween. C'est, c'est ce bouquin-là, qui est, qui est vraiment très sympathique et qui, il n'y a pas de références littéraires qui, qui peuvent, qui peuvent totalement ruiner le, certains discours de, de Dan Simmons, mais c'est, c'est vraiment cool. Bonne enquête, il euh, y a il y a de l'attention, il y a l'exploration du lycée la nuit, il y a il y a tout ce qui fait que c'est pas mal. Et ça fait vraiment peur On va dire que le troisième Space qui va parler, c'est ce qui commence le plus à se rapprocher de l'auteur de Space, donc euh, ça ou peur ou je pense que ça fait de, ça doit faire un peu peur, oui. On va dire qu'il y a de l'attention, on va dire ça. Mais c'est vraiment très sympathique, surtout si vous êtes pris euh, euh, de d'affection de, pour Stranger Things et ces groupes d'ados ou euh, mmh. qui, qui qui se battent comme comme ce qu'on avait dit avec les avec les vampires comment s'appelle déjà. Génération ouais, perdue ouais, euh, oui, Lost, euh, voilà, euh, Lost Boys oui. la, Lost Boys c'est à peu près ce, ce, ce schéma-là donc euh, des, 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 des pré-ados qui enquêtent et qui, qui vont tomber sur des, des créatures et, et qui vont être seuls personne les croit et qui vont faire leurs propres enquêtes
3: eux-mêmes ah, un, un peu à lasset aussi euh, dans Hit dans ouais, ou euh, la Monster ouais. Squad <rire> il y en a plein en fait <rire> j'ai tout de suite pensé à ça <rire> au Club des 5 contre la momie <rire> <à> la <fois. rire> <rire> Sacré Charlemagne. Voilà. <rire> je sais même pas s'il est dans le Club des Saints. <rire> non, c'est Dagobert, mais c'est pas grave. <rire> ah oui, c'est Dagobert, pardon. Excusez-moi, excusez-moi. Ça fait longtemps Ce que je suis bien le Club des Saints. Oh, oh. Aïe,
2: aïe, 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 Mais sinon, Terreur, c'est très bien. Hein. Mmh. Terreur, c'est très bien. Mais par contre, il a écrit d'autres bouquins un peu d'horreur. Je crois que c'est abominable, il me semble. Je sais pas si est le titre en anglais ou en français, je m'en rappelle plus. Mais qui est, qui est plutôt moyen. Et euh, sinon, il a sorti d'énormes pavés qui font facilement mille pages. Jude, euh, par exemple, ou un que je viens de lire avec Sherlock Holmes et je ne sais plus quel auteur. Et là, vous avez Dan Simmons qui essaie d'étaler sa culture générale... Euh sur mille pages. C est, c est, c est... Là, je vous dis carrément, c'est carrément habitable parce il y a les auteurs, les héros qui traversent la rue. Il va dire qu en quelle année a été construite la rue Pourquoi est-ce qu'elle a été construite Alors qu'en fait, on n'a strictement rien à faire. C'est Laurent Dutch ou...
3: <rire> oui, ben, voilà. C'est exactement ce à quoi j'ai pensé. C'est ça. <rire> oh, c'est le belle maison enfin, à oui. a été. <rire> Cette, Cette a poutre a été taillée dans un peu plus.
1: <rire> est-ce qu'on a terminé sur euh, Dan Simmons, donc si tu voulais dire on dire un petit mot ou ça suffisait Bon, tout simplement, moi. Maintenant qu'il a bâché. Voilà, non, Dan
4: Simmons, comme je dis, Hyperion, c'est un incontournable vraiment de de la SF. Vraiment, dire qu'on aime la SF sans lire Hyperion, c'est y a un problème quelque part, pour moi. Après oui comme je dis c'est vraiment on sent que, que le type est cultivé on sent qu'il a une vraie culture littéraire mais vraiment il l'affiche trop et euh, c'est plus la prétention en fait qui me dérange qu'autre chose. C'est ça. Mmh. Mais, euh, okay. mais mmh. en horreur à part l'échiquier les, les du mal qui est très bien dans le fond euh, je suis plus mitigé sur la forme euh, j'ai pas lu malheureusement donc euh, je peux pas avoir un avis euh, sur ce qu'il fait
1: il faut tenter la trilogie oui certainement
4: je tenterai certainement tu veux nous parler de James Herbert donc tout à fait donc l'auteur que j'ai découvert par accident ok tu
1: voulais prendre du Frank Herbert
4: c'est exactement ça oui en fait c'est exactement ça donc c'était moi le bibliothécaire donc en gros voilà j'étais adolescent je venais de finir de lire Dune j'avais lu La mort blanche c'était l'autre le roman post-apo enfin postapo qui est assez étrange dans le style de, de Frank Herbert. J'ai vu Les rats de Herbert, j'ai pas fait gaffe au prénom. <rire> <rire> j'ai pris, j'ai lu, c'était sympa, <rire> franchement. Donc euh, James Herbert, c'est un auteur anglais qui est né en 1943 et qui est mort en 2013. À la base, c'est un ancien publiciste, et qui a toujours aimé raconter des histoires depuis, euh, depuis qu'il est tout gamin. Quoi. Et en fait, en 72, alors qu'il euh, s'ennuie dans son boulot de publiciste, et il, euh, il se décide à tenter d'écrire un roman en tant que passe-temps. Okay. Donc ce roman, ça va être L'ERA, qui va sortir en 1973 et qui va cartonner. Le premier tirage de 100 000 exemplaires sera écoulé en moins de trois semaines en Angleterre donc euh, ça, ça cartonne euh, sévèrement et euh, ça raconte euh, bah, tout simplement l'histoire d'une invasion de rats mutants dans Londres. il aurait eu cette idée en fait en, en regardant euh, le film Dracula de Todd Browning donc avec euh, Bédalou Lugosi. I want to drink your blood. Et, quel rapport avec le rat bah, en fait t'as une scène où euh, le personnage de Renfield hum. qui est donc euh, l'huissier euh, qui travaille pour euh, Dracula qui, a, qui est fou euh, dans, le, dans le roman de Bram Stoker en fait il y a une scène où il parle de ses cauchemars à propos de
0: rats mist spread over the lawn, coming on like a flame of fire, and then he parted it, and I could see that there were thousands of rats, with their eyes blazing red, like his, only smaller, and then he held up his hand, and they all stopped, and I thought he seemed to be saying, Rats Rats Thousands Millions of them all red blood
4: Et donc cette phrase là dans le film ça va réveiller quelque chose en James Herbert, qui est donc un, un gamin qui a grandi dans le dans le de londonien euh, juste après la Seconde Guerre mondiale. Il vient de Whitechapel, donc euh, qui est déjà très célèbre pour avoir euh, hébergé un certain euh, Jack euh, l'Éventreur, et surtout en fait, euh, bah, ça a été un endroit qui a été très très bombardé durant la Seconde Guerre mondiale et qui euh, étonnamment. Après la Seconde Guerre mondiale, c'était pas du tout la priorité du, euh, du gouvernement anglais de le rénover. Et donc lui, il a vraiment vécu dans des dans des todis, ah ouais. des immeubles à moitié démolis, des rats qui circulaient partout. Et donc en fait, son, euh, il va vraiment voir le, les rats comme des machines à tuer et vraiment euh, de manière très 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 sanglante dans dans son quotidien. Mm -hmm. Pour expliquer en fait le problème de, de Herbert, parce que oui d'un côté c'est un problème, c'est qu'il ne sait pas écrire. Autant Dan Sa Simon c'est trop littéraire que lui il ne l'est pas du tout. Et, euh, et vraiment, hein, c est, c est, il a un style hyper direct, hyper, euh, hyper frontal. Mais c'est bien. Oui mais c'était euh, inattendu et c'est en fait ce qui va être le, la raison mmh. de son succès. Euh, notamment Stephen King euh, dirait de lui qu'en fait il n'avait aucun sens littéraire mais que son travail euh, son travail a une forme d'urgence brutale ses premiers romans c'était comme euh, les débuts de Mike Tyson aucune finesse et tout en puissance brute et c'est vrai euh, c'est pas non plus extrêmement gore comme on va en parler tout à l'heure c'est comme David Gemmel quoi un peu ouais c'est c'est exactement ça mm. et euh, le, le truc c'est que donc lui en plus de donc d'une histoire frontale euh, qui est quand même bien glauque et compagnie que ça soit au niveau du sexe ou au niveau du, de la violence, en fait il te rajoute un fond social, il, intu, il intellectualise quand même euh, ce qui se passe, comme je, je le dis en fait les races c'est une manière de parler de, bah, de l'incapacité du gouvernement euh, anglais à gérer les, les crises majeures et à laisser en fait les pauvres euh, dans la misère la plus absolue que lui a vécu d'ailleurs en fait euh, ce qui est marrant c'est que son su bouquin suivant en fait il s'inspire de euh, The Crisis de mm -hmm. romero le film et justement en fait romero la spécificité de son cinéma c'est que c'était du cinéma d'horreur mais qui était extrêmement intellectualisé sa euh, saga des zombies c'est une énorme réflexion sur la société de consommation américaine quoi et euh, en fait c'est vraiment euh, The Crisis et les rats c'est vraiment une des thématiques majeures de son de son œuvre la catastrophe euh, plus ou moins naturelle on va dire, parce que les rats en fait euh, c'est des rats mutants qui ont été génétiquement modifiés par l'homme, et euh, The Crazy's, euh, enfin euh, Fog qui est donc euh, sa version de The Crazy's euh, c'est exactement comme dans The, 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 The Crazy's une arme qui a été paumée au milieu d'un bled paumé, et voilà tout se passe mal, forcément mais euh, donc euh, les rats c'est vraiment son truc euh, son truc non. majeur son oeuvre majeure, il y aura trois romans donc, euh, les rats, le, le repère des rats et l'Empire des rats. Et à chaque fois, ça monte crescendo. Hein. Dans, dans les rats, ça attaque Londres. L'humanité pense avoir gagné, mais <rire> il en restait un. Et forcément, <rire> forcément, dans et le... après, il en reste deux. Et, et dans, <rire> forcément, ah euh, bah, les rats, dans le, le vite, deux, hein. bah, <rire> ils, ils reviennent et puis ils sont pas contents. Et euh, le 3 est encore... Euh, bah, là, là, je pense qu'ils pouvaient euh, difficilement faire un faire pire en fait Londres a été bombardé par une bombe atomique oh des rames ton atomique ouais et en fait <rire> euh, tout, euh, tout Londres a été ravagé et, euh, des survivants qui étaient coincés dans un abri antiatomique ont essayé de sortir et voir euh voir pour être évacués de Londres et euh, au milieu de tout ça les survivants des rats de l'Empire des rats euh, bah, ils sont encore pas contents et cette fois ils ont tout pour gagner et en plus de ça en fait il y a, fait, il y a une euh, quatrième un quatrième opus qui est en fait un graphic novel qui s'appelle The City avec un Ian Miller absolument magistral au dessin je sais pas si vous connaissez ces, cet illustrateur non donc, Kate Miller, j'utilise le terme euh, illustrateur plus que dessinateur parce que c'est réellement un illustrateur. Est, il est connu pour euh, faire, en fait, les illustrations des, des bouquins de Lovecraft euh, Outre-Manche et euh, c'est des super bouquins à chaque fois et euh, notamment vous pouvez connaître son oeuvre euh, avec les films de Ra Ralph Bakshi oui d'accord donc euh, Wizard en fait Wizard c'est Yann Miller qui a bossé dessus euh, qui, a, qui a imprégné euh, son style sur le sur les histoires de, de Bakshi et justement The City honnêtement si vous avez aimé euh, Wizard vous allez adorer The City parce que graphiquement c'est une calotte comme rarement j'en ai pris quoi
3: ça ressemble aussi aux illustrations de Warhammer, je trouve euh, pas mal... Il euh... ah, y a un peu, oui. Il y a, enfin, ah, y a un truc très anglais dedans euh, ouais, ouais, avec des détails. Des dessins extrêmement détaillés. On sent que ça doit être des ultra grands formats. En
4: fait, il y, y a un truc très européen dedans. C'est, ah oui. euh, tu sens la pâte hurlant aussi euh, totalement. Tout à euh... fait,
3: ouais, années 80 à fond. Ouais.
4: Et euh, donc, euh, pour en revenir à James Herbert, son deuxième thème de pré prédilection c'est le, c'est le fantastique réellement, ou euh, enfin plutôt le surnaturel. Hum. Le, en fait, il aime beaucoup les histoires de fantômes, de revenants il aime beaucoup euh, s'inspirer de, des bouquins qu'il qui y a à côté notamment un de ses bouquins qui s'appelle La lance du destin euh, Ben bah, en fait euh, mmh. c'est carrément un plagiat d'un bouquin euh, ultra connu qui s'appelle La lance euh, de Ravencroft d'accord mais quand je te dis ultra connu c'est que le bouquin s'était déjà vendu à plusieurs millions d'exemplaires quand lui il a eu l'idée de le plagier. <rire> C'est un peu comme si moi, maintenant, j'avais l'idée de sortir un, bou un bouquin sur les vampires qui clignotent au soleil. D'accord. Ouais. <rire> il y a un truc qui va pas déjà dans la logique, quoi. Et euh, vraiment, donc il s'est pris un procès, il a perdu dans les grandes largeurs. Après, ça reste un bouquin assez sympa. Pour ceux qui savent pas, la lance du, du destin, c'est la lance qui a percé le flanc du Christ sur la mm -hmm. croix et puis qui donne des pouvoirs surnaturels à ceux qui les détiennent. Le, le, et c'est passé entre les mains des nazis et compagnie. C'est un objet unique. Il en existe une trentaine d'exemplaires dans, dans le catholicisme. Cherchez pas la Lucie ah ouais, d'accord <rire> mais euh, je sais que Gizmo toi tu es plus fan de son côté surnaturel notamment hum, le secret de Krikli Hall. Olo
2: ben moi je suis fan de euh, j'ai lu je pense tous ses bouquins mm. donc j'aime vraiment beaucoup beaucoup d'ailleurs quand on a on s'est répartis les, euh, les auteurs euh, je l'aimais beaucoup celui-là et euh, déjà j'aime vraiment tous ses bouquins Les rats, finalement un peu moins mm. que les autres mais par contre je trouve pour ceux qui veulent vraiment des histoires de maisons hantées je pense qu'il n'y a pas de meilleur auteur qui crée un livre de maison hantée. S'ils sont absolument... Donc, la Crickly Hall que tu as, as citée, euh, il y en a un. Je vais essayer de vous trouver le titre en français, mais je je trouve pas. C'est ce qu'il n'a pas été édité. C'est « Magic Cottage ». Qui est vraiment super et grande.
4: Cécile a été en France parce que je l'ai lu euh, justement sous le nom de Magic Cottage à l'époque. Donc euh...
3: ça, ça fait très euh, truc pour enfants euh, le bus magique, le cottage <rire> magique. A priori non. A priori c'est ouais. pas. À
2: si, c'est pas glauque, c'est pas glauque du tout. Non non, c'est pas glauque du tout. C'est imaginer comment dire le... le à la fois la enfin moi c'est un souvenir d'enfance mais la, à la fois le mélange d'émerveillement, de suspense de, de, de tension que vous avez quand vous avez vu pour la première fois le poltergeist qui sort des années 80 et c'est tout à fait ou euh, sinon le, euh, comme la maison du diable de Robert Wise et c'est vraiment le, le type de d'horreur de, et de tension, enfin d'horreur oui d'épouvante, on, épouvante, mmh. on appeler ça. Mmh. qu'on a dans ces bouquins, vraiment, c'est, on, on, très peu de personnages, on s'attache aux personnages. Et, euh, et ensuite, quand euh, tous ces esprits maléfiques de la maison se mettent en place, il y a vraiment, euh, en, en anglais, ce qui s'appelle les page turn oui, on ouais. est
4: vraiment pressé de ah, voir la fin. C'est génial. Mais euh, Herbert, de toute manière, ça se lit tout seul. Hein. C'est vraiment c'est d'une fluidité exemplaire. Le, le mec, comme il a aucune étude littéraire, vraiment, il va à l'essentiel à chaque fois. Et il euh, y a un rythme qui est insensé. Par contre, ce qui est marrant, euh, là, j'y pense euh, en t'écoutant parler du du peu de personnages dans Magic Cottage. C'est justement ce qui est drôle, c'est que ces bouquins surnaturels, t'as très peu de personnages, alors que la saga des rats, c'est tout le temps, mais une vingtaine de personnages euh, traités euh, plutôt de manière euh, assez détaillée, quoi. Le problème que j'ai avec sa partie surnaturelle, bah en fait, c'est qu'il coche toutes les cases. Par exemple, euh, de Crickley, euh, le secret de Crickley Hall, c'est vraiment, il, il coche toutes les cases du style d'histoire de, de Manoir Hanté une famille qui a réussi à trouver un, un, un manoir pour les héberger à 44 euros euh, sur Ebay, <rire> on la coche Ils ont eu un drame dans la famille, notamment un enfant mort, on coche. Le chien ne veut pas. Et, et vraiment, en fait, t'as ce côté-là. Mais
2: oui, mais le... je pense qu'il le fait sincèrement. Et, et c'est ça. ça pour... Et c'est
4: ça. Et en fait, le truc, c'est que lui, il réfléchit pas vraiment. à une méthode. Il veut nous raconter une histoire. C'est très très sommaire, en fait, euh, son idée. Mais la manière dont il la développe, on vraiment t'embarque totalement. Et euh, notamment le la, le combat final dans dans Crickley Hall, où euh, vraiment il mérite il mérite le coup, quoi.
0: It's not your fault. It is. How would you feel about moving just out of London for a couple of months? I feel closer to him here. There's people upstairs. I'm dead, me. I could smell him, he was so close. If I was staying there with the young kids, I'd want to know everything. You don't have to instill fear to get respect. It's
4: obvious you've never been in charge
0: of trouble. Welcome aboard. You Now Whatever is going on here or went on here is going to help us find Cal. Am I to have no peace in any corner of this house? I want you to come to me with anything that frightens you. Anything that you feel shouldn't be happening. Who's hurting me? Tell him to stop. The dead, they can't hurt the living. People like us, they can. James Herbert's The Secrets of Crickley Hall original British drama, this autumn on BBC One and BBC One HD.
2: Franchement, là, c'est sélection, euh, maison, euh, les rats, c'est très bien, mais maison hantée, franchement, mmh. c'est,
4: top. Bah, moi, je préfère les, top je top préfère top. les rats parce que c'est vraiment par là que, que je l'ai découvert et t'as forcément un affect particulier, euh sur la ah, première ouais,
2: oeuvre. Ouais, c'est vrai que j'ai commencé par ça. Par, euh, ben je sais c'est des c'était euh, Et
4: sinon, notre roman aussi, euh, qui là aussi coche toutes les cases, hein, c'est un peu de, de ses spécificités. En fait, je sais même pas si c'est lui qui coche toutes les cases ou euh, pour le coup, lui qui a, qui a lancé l'idée. Il y a le roman Moon, qui, euh, malgré une misogynie latente 13 années 80, du genre, euh, il a une Audi, il aura la femme. D'accord. <rire> voilà. Euh, le, ça reste en fait un super exemple de connexion mentale avec un tueur qu'on a déjà, euh, qu'on a déjà vu, mais cent mille fois. Mais je serais incapable de dire si enfin. vraiment c'est lui qui a lancé ça ou, euh, ou si, si lui s'est d'autres choses pour, pour le coup.
2: Mais il y en a plein. Il y a, il y a, il y a, il y a Sépulcre, il y a Fluc qui est bien, il y a, non, ils sont... non
4: je ne pense pas qu'il ait cru de C'est un auteur, si vous ne euh, connaissez pas, je vous conseille franchement de vous pencher euh, sur, sa, euh, sur sa bibliographie parce que c'est vraiment euh, très intéressant. Et euh, il a quand même vendu de la bagatelle de 60 millions d'exemplaires de, à travers le monde. Moi, ouais, c'est très, très correct. correct. Voilà. Bah, ouais. Et sinon, euh, les rats ont été adaptés euh, en film sous le nom de Deadly Eyes. Tout à fait. Et en jeu vidéo. Ouais. C'est bien euh, ou pas bah, C'est. C'est un film des années 80 en anglais ouais, ouais. donc euh, c'est on va dire si, ta, Shocking. Bah, on va dire on va dire que c'est taturien, sur rien en fait il ah, n'y euh, ah, ah, a, a pas de budget moi, je, je, je
3: l'ai vu en, en soirée Nanarland en fait euh, voilà ouais. Et, oh, la, euh, vache. La, la description du truc c'est euh, quand je sais plus comment s'appelle le réalisateur mais euh, quand quand machin est décidé de d'adapter le, le livre de d'herbert euh, au cinéma il n'a retenu que deux mots du livre je râle géant. C'était
0: un peu.
4: Et ils sont pas, be et ils sont pas ouais, beaux, hein. ouais. C'est, c'est en, fait, en, fait, en plus. Un c'est une soirée
3: nanar et tout. Et souvent, dans les soirées nanar, il y a deux types de nanars. Les nanars où toute la salle est pliée de rire pendant tout le film. Et d'autres où tu sens des gens qui partent, des, des tous gênés. Et c'était, c'était un peu ça, quoi. C'était, c'était, c'est pas conseillé du tout.
4: Non, non, c'est pas un très bon film. Ah, c'est du direct ou DVD. Hein. Ouais, c'est à éviter. Ouais, non. Pas ouais, VHS. Même pas en En 82. <rire> et euh, sinon, il y a aussi une version euh, jeu vidéo quoi, ah, qui ah est ouais. sortie sur euh, ZX de Spectrum. Ah oui, d'accord. Ah, <rire> ça va piquer. <rire> Ça change des consoles portables. Hein. Ça pique. J'ai essayé de regarder un, un Let's Play. Bon, bah, ça va très vite. Hein, c'est du x et, euh, et la musique, hein, euh, j'ai connu mieux. On va dire. Ouais, bah ouais,
0: bah, c'est
4: <rire> mais, mais, vra mais vraiment, euh, intéressez-vous à l'auteur. Euh, et euh, Crick Léo a été adapté en série télé, d'ailleurs.
2: Ouais, je sais Je sais que un ça a été euh, adapté avec Kate Beckinsale dedans. Donc, euh, mais par contre, je ne sais mmh. pas ça vaut.
4: Euh, pareil pour Cricléo je le sais que j'avais vu passer la série euh, il y a quelques années Ça doit daté de, de 2010 dans ces eaux là à peu près la série télé euh, j'avais vu passer mais j'ai pas vu les, les épisodes euh, donc je peux pas porter de jugement dessus mais euh, ouais c'est malheureusement un auteur qui manque d'une bonne adaptation je crois euh c'est alors que les rats vraiment euh, en en film euh, catastrophe euh, pure parce que là vraiment que quand je le traite de film catastrophe c'est en fait de, de livre catastrophe c'est vraiment ça c'est comme euh, quand dans les films de tremblement de terre t'as toujours plusieurs groupes ouais. suivis euh, pour voir et là c'est vraiment ça c'est va bah, te suivre plusieurs groupes de personnages essayer de les de les sortir de la de, de la situation c'est c'est vraiment super intéressant euh, c'est quelqu'un qui est hyper critique vis-à-vis -vis du gouvernement malgré le fait qu'il écrit de la littérature de genre vraiment c'est l'intellectualisme c'est pas du gore pour du gore c'est quelqu'un de très punk en fait dans, dans sa façon de faire c'est ouais, une grande perte hein, je trouve sa mort
1: ok on va passer à la séquence euh, suivante euh, qu'on a appelée <rire> séquence multimédia eh oui. <rire> C'est-à-dire qu'on va parler de livres qui sont issus d'univers qui, à l'origine, n'en sont pas. Euh, donc, on va parler forcément jeux vidéo, mais pas que, pas que, pas que. Et c'est Nico qui ouvre avec
3: euh, Comme d'hab, une saga que t'aimes bien Bah ouais, il faut croire que j'aime bien, malgré euh, tout le mal que je vais en dire ce soir, malheureusement. Euh, on va parler de Resident Evil. Tu nous as pas
4: déjà fait 73 chroniques dessus, déjà moi. Non, non, j'ai... Alors, attention, hein, parce que... Tu vas euh, renvoyer
2: les
3: mêmes notes maudite ça c'est pas possible. En fait je n'ai parlé jusqu'ici que des films dont on a... Euh, parce qu'on a eu un mini débat avant l'émission euh, pour la préparer et euh, on se moquait de moi avec mes films de Mila Jovovic, mais on a vu ce qui est sorti après. <rire> non moi j'ai pas, euh, euh, <rire> pas, pas vu. l'histoire on n'a pas vu mais t'as entendu parler hein, <rire> on, on, on est d'accord, tout le monde en a entendu parler et on la regrette vivement notre Mila Jovovic. Non non. Est-ce qu'elle a écrit les livres Non elle n'a pas écrit de livres mais il y a euh, il y a un personnage. truc assez amusant euh, dans, dans les bouquins, en fait, que j'ai sélectionné. Donc, euh, Resident Evil, que j'ai renommé l'enfer des éditions, évidemment, parce que euh, s'attaquer au livre de Resident Evil, c'est un peu comme la boîte à pelote de laine de mémé. Tout est emmêlé, mélangé, et va falloir euh, beaucoup de méthodes pour s'en sortir. Donc, déjà, je vais faire l'imposte sur les romans japonais qui n'ont pas été traduits euh, d'un certain Osamu Makino, parce que bah, je parle pas japonais, tout ça, voilà, euh, en sachant que j'ai quand même lu des trucs de lui, parce qu'il aurait écrit des éléments euh, de la série Umbrella Chronicles, qui est la version tir euh, sur rail, euh, qui était sortie à la House of the Dead sur la Wii, donc techniquement j'ai lu du Osamu Makino, mais euh, sur les romans, euh, non, voilà. Donc euh, on va se focaliser euh, ce soir euh, sur ce qui est sorti en France, et déjà là c'est un joli boxon. Si vous allez en, en librairie aujourd'hui, vous allez trouver des éditions modernes en fait, euh, c'est publié par Brajlon sous la collection Milady. Donc pour ceux qui connaissent pas la collection Milady, euh, c'est la collection euh, Bitlit de Brajlon, c'est-à-dire, euh, on va dire euh, ça, on va définir ça comme du fantastique genré pour adolescente, un peu comme on en a parlé tout à l'heure à la Twilight. Euh, J'avoue au début, j'ai pas compris pourquoi euh, la série euh, Resident Evil se retrouvait euh, bah, dans, dans cette collection-là, mais en fait, en étudiant, euh, en faisant mes petites recherches sur les, les, les livres Resident Evil, j'ai appris que les sept premiers tomes euh, des livres Resident Evil ont été écrits par S.D. Perry. Et S.D. Perry, c'est Stéphanie Daniel Perry. Donc, euh, ils ont... Tous ces bouquins euh, Resident Evil ont été aussi écrits par une autrice féminine. Donc, bim, boum, euh, collection Milady. Euh, <rire> voilà. En sachant que, en, en creusant un peu plus, euh, a priori, c'était la fille du directeur de collection américaine euh, qui a récupéré la licence <rire> de Resident Evil, donc il a mis euh, sa fille euh, à l'écriture. voilà. Euh, bon. C'est bien ou pas
2: Oui, j'ai du mal à savoir si c'est une recommandation. <rire> si j'y vais, j'y vais,
3: j'y vais non mais il faut que j'explique parce que attends j ai... J ai se justifier, le contexte là. est énorme c'est un bouquin lui-même le, le truc est presque plus drôle que de lire les bouquins effectivement
0: <rire>
3: <rire> donc donc bah voilà je, je vous connais vous êtes un peu comme moi vous voulez pas les, les, les bouquins Brajdon avec les petites couvertures classieuses. On a un petit logo, un fond qui fait peur, ça fait collection. Tu le mets sur ton étagère, t'as un visuel bien régulier. C'est limite sérieux en fait. Hein. Si tu lis pas que c'est Horizon tu t'as l'impression que c'est des vrais, des vrais livres. Non non, vous, ce que vous voulez, c'est le, c'est le petit, le petit livre sale, Allez viens, on va aller, on va aller au fond du bouquiniste d'occasion. Retrouvez évidemment nos amis du fleuve noir, euh, qui, qui qui sont eux les, les champions. On va le voir plus tard sur une autre collection qu'ils ont sorti, mais euh, eux, euh, les couvertures, ils, ils savent ce qu'ils font. quoi Parce que euh, quand tu penses à Resident Evil, en fait, pense au jeu qui a révolutionné l'horreur, en jeu vidéo, l'ambiance, la technique irréprochable, et surtout les pubs dégueulasses dans les magazines pour les jeux PlayStation. Et oui, vous savez, ces espèces de collages en CGI pourri, alors c'est même plus de Valley à ce niveau-là, c'est de la poupée de cire euh, valée, il euh, y a des logos immondes dans tous les sens, des poses qui riment à rien, les bras sont trop gros, enfin bon, voilà, quoi, et, et c'est ça qu'on veut, et c'est exactement ça que va nous offrir Fleuve Noir, donc euh, merci Fleuve Noir de nous offrir des, des, des couvertures Toujours euh, original et absolument immol. Oui, de très bon goût. Ah mais là, là en fait, ce qui est vraiment bien, c'est que euh, bon bah ils ont fait euh, d'autres couvertures avec vraiment des dessins détaillés, mal fichus et tout. Mais là, ils ont vraiment repris cette esthétique euh, qu'on avait en 95 euh, quand on ouvrait son Joypad. Quoi bah, Je regarde, c'est vraiment dégueulasse. Ah ouais ouais, c'est vraiment <rire> dégueulasse. Et en sachant qu'ils ont un peu perdu la main sur la fin parce que euh, ils ont ils ont pris des vrais dessinateurs qui faisaient vraiment des têtes de zombies. Moins bien, quoi. Bref, donc elle, elle a fait les sept premiers tomes, et après il y a un, deux, un autre auteur qui a, qui a pris le relais qui s'appelle de, de Candido euh, à partir du tome 8 parce que en fait, euh, bah je les ai pas lus euh, parce que c'est des novélisations des films, donc euh, c'était pas intéressant. En plus les couvertures c'est nul, c'est les affiches des films, donc euh, on s'en fout. Euh, en sachant que ça, quand même a priori j'ai quand même lu des petites critiques, ça étoffe un peu plus le background du film, euh, on va suivre un peu plus le trait du premier film. Je spoil rien, mais en gros, euh, voilà, euh, on, on va avoir un peu plus de taille, -taille sur euh, peut-être des scènes coupées du film, je ne sais pas. Bah, ça a l'air vachement bien parce que, quand même, ce que j'ai trouvé, oui. euh, les frais de port sont plus chers que le livre. Ah oui, oui, non, non, ah, non, non, non. non, non. Euh, si, 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 si en suivant euh, cette émission, vous dites, je lirai bien à les Evil parce que je vais vous en conseiller quand même. Bah, je, je suis sur Akutan,
2: je suis désolé, ils ont quasiment 5 sur 5, ou c'est que des, des gens bizarres qui les nocent.
3: <rire> euh, c'est nico. Oh, euh, ça... <rire> c'est. <c> <rire>
4: C'est les gens comme moi ouais, qui font tout Resident Evil, et, et voilà. Ou alors c'est des mecs qui veulent vraiment s'en débarrasser, non mais je vous jure, ouais, c'est génial C'est trop bien, il euro Un euro cinquante les deux, allez, je
3: vous l'ai fait. Donc voilà, on va revenir à notre frise historique de l'enfer, donc on a les livres 1 et 2. Ça va reprendre les deux premiers jeux, 1 et 3 pardon, 1 et 3 reprennent les deux premiers jeux. Donc euh, là c'est simple, euh, voilà quoi. Ensuite, il y a les livres 2 et 4 qui sont ceux que je vais vous recommander parce qu'ils sont vraiment intéressants parce qu'ils racontent des histoires inédites mmh. en sachant qu'ils vont se passer entre les jeux et qui, euh, et qui vont euh, rajouter en plus un perso secret donc qui a été inventé par euh, Stéphanie euh, un personnage qui s'appelle Trent et une sorte de si vous vous souvenez de gorge profonde dans les X-Files mmh. euh, c'est vraiment ça quoi c'est un, un, un type qui va aider les héros en les renseignant euh, avant qu'ils partent en mission mais on sait pas trop si c'est un traître ou pas on sait sachant euh, a priori, euh, ce personnage-là aurait été intégré dans les novelisations des films. Alors, j'ai pas lu les novelisations des films. J'ai un peu de mal à voir comment ils ont réussi à faire ça. Mais euh, voilà, cette espèce de de personnages omniscients on sait pas trop si c'est un traître et tout enfin bon, voilà c'est un petit peu le, le truc sympa qui a été rajouté dans, dans les livres les deux livres dont je vous parle là, le tome 2 et le 4 ils sont hors jeu totalement alors le problème c'est que il y a des persos qui vont mourir mais qui meurent autrement dans les jeux mais c'est pas grave allez ça passe euh, aussi... ouais, c'est raccro... pas raccroché du tout Ouais, ouais bon, ça raccroche les wagons on va dire que voilà on va pas non plus euh, les blâmer trop pour une adaptation de Resident Evil en, en livre quoi ils peuvent prendre des, petites, euh, des petits chemins de traverse et puis ça passe voilà.
4: c'est comme Bobby qui, est, qui ressuscite dans Dallas mais qui est toujours mort dans Côte-Ouest on fait ce qu'on peut quoi, comme on peut ah, mais tu as une ouais, connaissance le de Dallas et de Côte-Ouest qui m'étonne ma mère était, était très très fan de Dallas et, et Côte-Ouest
3: je ne savais même pas que c'était lié
4: en fait les deux séries si si c'est des spin offs mais bon on, on, on va pas dériver là-dessus mais quoi on parle de trucs qui font peur <rire> franchement Dallas
0: donc euh, voilà
3: Après, après, euh, ce qui est intéressant dans ces deux livres aussi, c'est qu'il va y avoir des concepts qui vont être repris euh, res euh, respectivement dans les films numéro 5 et le jeu vidéo Resident Evil 4.
0: Souvenez-vous, l'endroit où vous vous sentiez le plus en sécurité, le plus confortable, le plus aimé, cet endroit n'existera plus jamais.
3: Je vous dis vraiment, c'est l'enfer à suivre, hein, cette série. On a aussi, après euh, les livres 2 et 4, euh, deux livres qui vont reprendre Némésis et Code Veronica, donc le 3 et le 4, enfin le 3.5, Code Veronica, et euh, qui reprennent le même titre que le jeu. Donc ça, c'est pas mal, parce que les autres, euh, c'est des titres, t'as l'impression que tu vas lire autre chose, et en fait, tu te retrouves à lire le script de Resident Evil 1. Euh, voilà, euh, le tome 7 s'appelle Zero Hour, donc c'est la novélisation de Resident Evil 0, sachant que je l'ai pas lu non plus là parce que euh, la couve est juste classique, en fait, c'est un œil vert avec les chiens zombies euh, du premier. Euh, et c'est le pire épisode des, des jeux selon moi, donc euh, j'avais pas du tout envie de me, me taper ça.
1: Donc il faut que la couve soit moche pour que tu ailles le chercher. C'est ça apparemment, ouais.
2: c'est ça. Ma Alors
3: malheureusement, en fait, tu enfin sur ma bibliothèque, en fait, il m'a euh... manqué un. C'était celui-là et il était un euro chez Bookoff, donc je l'ai quand même acheté <rire> sans jamais l'ouvrir. Mais euh, au moins ma collection. Je pense que la
2: palme, c'est quand même le tome 2, le cirque de Caliban. Je pense que la six. Cifre... La crique. La crique, pardon. La ouais, crique. De... Ouais, je ne sais pas qui a fait ah, la oui, couverture.
3: oui oui. C'est c'est je je pense c'est ma
4: préférée. Elle est énorme. Elle est énorme.
2: Ah ouais le je...
4: le personnage est pas bien intégré au truc. Oh, c'est c'est génial. Voilà. On, on dirait un montage fait par moi bourré. Oui ouais, c'est mais ça fait <rire> très euh, oui
3: ou une image générée euh, voilà c'est 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 nouveau truc de cet été une image générée par IA et tu mets euh, couverture mo enfin pub moche pour un jeu PlayStation des années 90, t'as mmh. ça qui sort quoi. c'est certain donc je vais pas trop vous spoiler les ah ouais. intrigues non plus hein, parce que les livres 2 et 4 euh, c'est ce qu'il faut lire euh, quand on est euh, fan hardcore un peu mou du but de la série hein, euh, voilà. moi j'ai acheté les mangas érotiques aussi hein, faut le savoir
4: euh, <rire> <Enfin>, semi-érotiques <rire> Elle dévire jusqu'au beaucoup C'est hein. pour ça qu'ils s'entendent avec. Je expérience. croyais qu'on regardait qu le sujet pour la fin de l'émission. <rire> voilà, non mais... <rire> ouais, bah, je, je,
3: je, mets, je mets tout dans la poubelle, des Antévilles. <rire> euh, voilà, mais juste un minimum. Donc, euh, pour, pour pas trop, vous déflorez l'intrigue, euh, Voilà, euh, pour deux euros vous avez les deux tomes. Euh, et ça prend une heure à lire. Hein. Donc, dans la crique de Caliban, en fait, on va voir la contre-attaque d'Umbrella ce qui est assez intéressant parce que ça va pas du tout être repris dans les jeux d'après où en fait ça commence par en fait Umbrella qui discrédite complètement le groupe des stars donc le groupe qui a enquêté sur le manoir du premier Resident Evil et donc la première partie du bouquin c'est ça quoi, c'est en gros ils vont essayer de dévoiler la vérité et en fait, bon bah non non tel des fins politiciens en fait ils vont complètement discréditer les stars qui vont passer un peu en spec-ups ils vont passer un peu dans le en non-officiel, non approuvé par le gouvernement, ils sont un petit groupe et tout avec des personnages euh, voilà, euh, des jeux euh, qu'ils auraient pas dû utiliser parce que ouais. voilà, dans les jeux d'après ils sont toujours à Raccoon City et ils meurent quoi. Bref. Et la deuxième partie du bouquin, en fait, ça va être euh, vraiment de l'action pure où ils vont arriver dans cette fameuse crique de Caliban, et où, euh, bah, en fait, il euh, euh, y a un petit côté Alien 2, quoi. En fait, euh, les, les zombies, euh, bah c'est plus vraiment des zombies, ça devient, en fait, euh, ils sont à moitié intelligents et tout, ce qu'on va retrouver, après, hein, dans les jeux, à partir de Resident Evil 4. En fait, euh, bah, le but euh, de Resident Evil... Enfin, de Umbrella, c'était pas de faire des zombies, c'était de faire des super soldats. Et du coup, euh, bah, dès le deuxième tome des livres, sorti en 96, et eh ben, on a déjà ça, quoi. Donc, c'est assez euh, visionnaire, finalement. Voilà. Donc, on va retrouver aussi, enfin, on va retrouver ce côté explosif qui explique peut-être pour moi, euh, pourquoi ils ont arrêté de faire des novélisations de jeu à l'épisode précédent, en fait. Ils sont arrêtés au 3, et en fait, euh, bah, vu que les anciens tomes ressemblaient trop à Resident Evil 4, 5, 6, euh, bon, ils ont décidé d'arrêter ça, quoi. Euh, le deuxième, c'est, euh, les portes de l'enfer, aux, aux portes de l'enfer, pardon, pas, pas les portes de l'enfer. On est sur l'idée du cinquième film. Donc je vous avais parlé euh, il y a quelques années où en fait les héros vont se retrouver dans un laboratoire de test Umbrella en sachant que le livre a un côté très jeu vidéo en gros ils vont attaquer euh, un laboratoire de test et en fait chaque euh, lieu qu'ils vont visiter en fait sont des reproductions de lieux connus et ils vont devoir passer des niveaux en fait comme dans un jeu vidéo euh, ultra classique ou peut-être euh, une inspiration euh, un peu à l'assaut mais pas à 1, hein, les suivants où euh, les, les personnages vont passer de pièce en pièce, et puis il bon, bah, des, des héros qui meurent, des héros qui survivent, euh, voilà quoi. Il est moins intéressant que Caliban, mais bon, ça, ça, vous, ça vous remplit un petit voyage en train euh, sans trop de problèmes, voilà. Bon, bah, c'est tout ce que j'avais à dire, en fait, sur euh, les bouquins Resident Evil. Mais du coup, tu, re, tu recommandes... Je les recommande petite... vraiment pour les fans de Resident Evil. Parce que euh, si, si vous avez aucun intérêt pour Resident Evil, euh, vous infligez pas ça... <rire> Si vous avez loupé des épisodes, vous n'avez pas envie de les faire en jeu vidéo, vous avez envie de voir le résumé en une heure et demie, bah vous pouvez lire les livres euh, novelisation, ça fait tout à fait le job. Et si vous avez envie d'aller un peu plus loin dans l'univers, quoi, si vous êtes du genre à acheter des mangas et euh, à regarder euh, les, les films animés en, en CGI et tout
4: ça, et ben euh, finalement c'est un bon produits dérivés, on va dire. Moi, le truc que je trouve cool, d'un point de vue marketing, c'est de te donner l'impression d'être infecté par le virus <rire> en te faisant saigner des yeux, quoi. Ah <rire> mais, mais, là... alors, moi, moi, clairement, à la
3: base, je les ai achetés pour ça, hein, parce que j'ai vu ces couvertures, mais je me suis dit, mais c'est pas possible, alors, pour, quoi. Pour information,
2: c'est vraiment les couvertures américaines. Hein. C'est euh, pas bah oui, le noir oui. qui est merdé. Hein, est...
3: Oui, ouais, alors euh, ouais. Après, Brajeune, ils ont fait un truc propre. <rire> <rire> donc euh, voilà la classe à la française c'est moins mais... ouais mais d'un côté ça ah, perd ouais, voilà, ouais. tout l'intérêt oui euh... oui euh, clairement c'est pas du tout des bouquins qui se prennent au sérieux hein. euh, ouais. euh, voilà faut être clair euh, ça pète de partout il y a des morts toutes les deux pages euh, enfin voilà quoi euh, voilà après c'est pas de l'angoisse hein, non plus hein, vous allez pas euh, voilà c'est pas pour frissonner euh, comme tu disais euh, Gizmo tout à l'heure euh, sous la couette euh, non non c'est pour avoir un bon truc un peu festif on va dire voilà <rire> okay. ouais, et, et donc à part les couvertures, euh, y a rien qui fait peur dedans. Si un zombie qui mâchouille des entrailles, ça fait peur, ça fait peur, quand même. Allez. On va, on va lui accorder ça, quand même.
4: Comme si disais en préambule, il y a l'intention. Oui, il oui. oui. Peut être raté, mais oui, il y a oui. mon intention. Euh, ah ben,
1: l'intention, tu l'as à la couverture. Là. La, la,
3: la Stéphanie, elle en a quand même écrit 7. Donc, je pense qu'elle s'est quand même bien euh, intégrée à l'univers. Euh... Elle, elle a eu
2: pas mal de licences. Hein. J'ai vu, elle a fait du Star Trek. Elle a fait Uncharted. Ah. Bon,
4: Voilà. Euh, mais c'est son père qui est à la maison d'édition. Il faut aussi. bien occuper
3: ça. C'est pas faux. Mais... Euh... Au final,
4: ça se lit, hein, franchement. C'est juste qu'aux États-Unis, en fait, il y a une grosse mode des, des novélisations d'un peu de oh, oui. n'importe quoi. Et en fait, on a beaucoup d'auteurs qui vont vivre principalement novélisant n'importe quoi de tous les côtés. Parfois des, des trucs très bien, ou enfin où... très bien. Disons que des, li... des licences... Toutes proportions, a Des quoi. trucs très bien. Voilà. Euh, par exemple, on pense à Lance Dragon ou Royaume Oublié, qui sont complètement en fait des novélisations de l'univers de dragon Dragons où euh, beaucoup d'auteurs se sont partagés euh, la licence Warhammer pareil il y a bah, beaucoup d'auteurs ouais, c'est ce que j'allais dire Dan hein. Abnett qui a travaillé dessus
2: Kim Newman pareil
4: oui, oui oui ou euh, Dan Abnett sur K Warhammer 40k euh, t'as Peter David qui a écrit beaucoup de romans Star Trek et compagnie c'est vraiment en fait un un gros réseau et en fait Fleu Noir en fait il s'était un peu fait une spécialité nous mmh. rappeler ça notamment avec une autre collection euh, dédiée aux jeux vidéo qui s'appelait euh, euh, Virtua euh, Virtual ah. Space décidez-vous ouais, les gars j'ai jamais dire, entendu parler de ce truc là donc je non vas-y non, vas-y mais, vas <rire> mais déjà pour, pour le nom Virtual ouais. Space non soit Virtual Space soit espace <rire> virtuel mais pas, pas ça s'il vous plaît déjà. donc euh, Virtual Space c'est une euh, c'est une série qui a été censée c'est donc euh, prendre des, des novélisations de gros succès du jeu vidéo donc surtout du jeu vidéo na narratif ce qui explique la présence de Doom 1 et 2 dans <rire> ma collection
3: alors ouais faut savoir que alors je sais pas si t'en parles mais euh, la chaîne Youtube de Canard PC il y a des ouais. journalistes de Canard PC qui faisaient un club de lecture tout, euh, et du coup on peut le retrouver sur, euh, en replay sur Youtube, et il te lit le premier tome de Doom, c'est Louis Ferdinand, c'est qui fait ça, et c'est tellement drôle quoi, vraiment, euh, le lisez pas <rire> Vous allez sur la chaîne de Canard PC, vous regardez ça, mais c'est hilarant comme C'est ah vraiment non, mais très euh... très
4: drôle. Mais, mais en fait, cette collection, pourquoi t'en as pas entendu parler Parce qu'elle a tellement bien marché qu'elle s'est arrêtée au bout de 6 bouquins.
0: Ah, on est d'accord avec
4: Donc en fait, ils ont fait donc, Doom 1 et 2 qui ont été écrits par David. Ah bah oui. Et il n'y a pas de. C'est pas fait... moi qui te donne là, hein. Ah bah, Hugh. <rire> c'est chiant à prononcer comme non, sérieusement. Il y a eu euh, deux aventures de Tex Murphy donc euh, le, le détective euh, privé héros de Under Killing Moon oh. donc, un des deux bouquins et The Pandora Directive qui était donc le deuxième jeu par Aaron Connors qui était en plus scénariste sur
0: euh, The Pandora Directive Soon, the Incubus of Evil will lash out, and the fate of mankind will hang in the balance. Meanwhile, Tex Murphy, the hero of Mean Streets and Martian Memorandum, aimlessly wanders above the streets of San Francisco in his speed. Out of work and broke, Tex searches for a change to the string of bad luck that continually haunts him. But his path leads him back to a shabby office in a rundown part of town. When the forces of evil collide with the only man clumsy enough to stumble into their way, they'll never believe what a pain he can be. Under a Killing
3: Moon,
4: Coming to a software outlet near you. Bon ça, ça peut être intéressant. Et euh, c'est des novélisations, donc c'est pas spécialement bien écrit, mais ça, ça fait le taf. Et puis, mm -hmm. euh, les, les, pour ceux qui connaissent pas euh, Tex Murphy, euh, donc euh, les... Euh, Under King Moon, c'est donc euh, un détective des années 40, mais qui vit en 2040. Et euh, le truc, c'est que le mec a le chapeau mou, là, un père, et il vit dans un San Francisco qui a été euh, ravagé Correct. par une guerre nucléaire, où, euh, oui. où il y a des mutants euh, radioactifs qui vivent là, qui lui donnent des enquêtes et compagnie. Et le truc, c'est que bah, c'est un, un loser magnifique, euh, Tex Murphy, qui, qui va se retrouver embarqué dans des histoires qui le dépassent complètement, euh, au point de se retrouver à sauver l'humanité, il ne sait pas pourquoi, il ne sait pas comment. D'accord. Les histoires du jeu, des jeux vidéo sont vraiment top à chaque fois, les personnages sont hyper attachants, t'as des jeux en FMV FV, ouais. le gameplay c'est disons que même à Gu Guantanamo ils ont pas voulu donner ça aux, <rire> aux prisonniers c'est une horreur en fait pour se déplacer euh, en... t'as des parties où... en point and click ce qui paraît logique vu le style de jeu non je sais pas mais t'as des parties en fait où tu te déplaces dans un environnement en 3D et donc, ça a des jeux euh, PC. Donc, on se dit, bah, clavier pour bouger et euh, la souris pour euh, diriger. Logique. Ah oui, mais non. Mais non. Pas dans les années 90. <rire> non, alors eux, pour avancer, il fallait que tu lances ta souris très loin en avant, que tu appuies sur espace pour l'arrêter, le freiner comme tu pouvais. C'était une épreuve de force, ce jeu. D'accord. mais c'est des super jeux et les deux bouquins de Aaron Connors sont pas si mal que ça c'est pas de la grande littérature mais sur une place tranquillement tu passes un petit moment agréable mais on va en revenir au bouquins qui nous intéresse parce qu'il y a quand même deux jeux qui lorgnent du côté de l'horreur donc Descente aux enfers tiré du jeu L Cyberpunk
0: Thriller You don't know who I but I know je
4: sais pas du tout si vous connaissez ce, ce jeu pas du tout non, pas du tout donc elle c'est un jeu euh, en 3d donc du milieu des années 90 donc de la 3d moche oui, elle a du nukem euh, Encore en dessous. D'accord. Encore okay. en dessous. C'est comme... bon, vraiment, <rire> c est, c est vraiment euh, bien, bien dégueulasse graphiquement. Hein. Ça picote les yeux euh, comme il faut. Et euh, en fait, elle, c'est donc euh, dans un monde euh, où il y a euh, plus ou moins dictateurs. Si tu commets des choses euh, mauvaises vis-à-vis -vis du gouvernement, tu te retrouves euh, projeté en enfer. D'accord. En fait, on va découvrir au fur et à mesure du jeu que l'enfer est en fait une réalité virtuelle. <rire> et donc tu vas te retrouver à détruire euh, essayer de détruire le virtuel Satan c'est euh... ok ouais le, le jeu euh, est pas spécialement marquant c'était pas spécialement bon le seul truc positif à retenir c'était les voix digitalisées où t'avais Denis Hopper qui avait des oui des, des trucs à payer qui, qui, oui, qui avait des impôts <rire> oui donc, voilà. Grace Jones qui était là aussi oh. et Stéphanie Seymour donc l'ex-femme de de Axel Rose ah. Et euh, la magnifique euh, euh, madame qui a dans l'équipe de Don't Cry et, euh, et November Rain. Et euh, le truc, c'est que ça aurait pu donner un très très bon jeu en, en FMV, puis ça donne juste un jeu médiocre en 3D. <rire> ça, est, ouais, ouais. Pour, pour donner une idée de la 3D, c'est un peu comme euh, Gabriel Knight 3.
3: Bah, bah, je vois que c'est sorti sur 3 do donc déjà ça. Ouais. Euh, voilà, on en avait parlé pendant le podcast Saturne. Faut, faut non, faut, faut, faut pas toucher à ça.
4: Là, le, le bouquin il est écrit par Chet Williamson, mm -hmm. qui est donc surtout connu pour ses novelisations autour de de Juan et Dragon, notamment dans les Royaumes oubliés et Dragonlance. Donc, euh, mais et euh, franchement, c'est un bouquin oubliable.
3: Bah, le, le concept a l'air rigolo quand même. Enfin. C'est complètement what the fuck et ça sort de l'esprit malade. Ah bah euh de... Voilà, mais...
4: Ouais, Non, non, ouais. l'idée est très bonne, l'exécution... Voilà. Euh... <rire> Un peu moins, quoi, tu peux le dire. Ça peut dire, être ouais. fun, quoi. on peut se dire. <rire> euh... ah, ouais. en, en fait, le problème, c'est qu'ils ont voulu mettre trop de trucs dedans ouais.
3: l'idée de oui on sent on sent le boogie le boogie le boogie et,
4: et euh, ça passe très 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 mal en fait euh... ouais. après à lire pareil hein. c'est comme pour euh, pour Doom et puis euh, les texts Murphy ça se lit ça se lit bien hein. les six bouquins de toute façon se lisent très très bien sans problème <rire> Cel celui qui m'intéresse plus particulièrement en fait c'est le septième invité par Matthew Costello ah oui qui est tout d'abord euh, bah, parce que ce Seven Guest le jeu qui l'adapte c'est un des jeux les plus importants de ma carrière de joueur. C'est euh, vraiment vraiment euh, ce jeu-là, c'est la première fois que j'ai joué à un jeu euh, avec euh, bah, de, la, de la vidéo dedans, quoi, du, du FMV. Mmh. C'est d'ailleurs un des premiers jeux à faire ça. Euh, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un jeu un peu dans la lignée des Mysts, même s'il a précédé Mists euh, de, de quelques mois en fait. Donc c'est un jeu où on va se déplacer dans des environnements en 3D euh, précalculés et on va résoudre des énigmes qui vont raconter une histoire au fur et à mesure
0: Six guests were one night. Their screams the only noise. Blood the Blood right up the hall Dripping down the attic stairs Hey guests try not to fall was ever seen.
2: When all the seven guests have gathered, you must figure out what I want. It's a puzzle, and mind you, the others are also
0: working at the same task. <laughs> It may all depend on who has the greatest need or who is the bravest. There are clues throughout this house as to what must be done. The house is alive with clues, hoping to meet you in the flesh. I remain really your host. But old mad stuff is waiting there. <laughs> Crazy, sick, and mean. I don't think you can do this.
4: Et donc l'histoire du jeu et du bouquin, d'ailleurs l'auteur du bouquin est le scénariste du jeu, donc Mathieu G. Costello, c'est donc l'histoire d'un SDF qui s'appelle Stoff, qui galère en pleine, euh, en pleine grande dépression euh, dans les rues. Un jour, il a, il a une voix qui lui dit de tuer une femme, il le fait, et la voix en fait, va lui dire après euh, de tailler un, un, un bout de bois en poupée, il va se rendre dans un speakeasy, donc les bars clandestins de la, de la prohibition, et échanger euh, donc, euh, la poupée contre un verre. La fille euh, du barman est super contente de sa poupée, tous les gamins de la ville veulent des jouets de stauf, et donc ce, ce clochard va devenir en fait un, le fabricant de jouets de la ville qui va offrir gratuitement des jouets à tout le monde, qui va créer, qui sont des énigmes et compagnie. Et un jour, tous les gamins de la ville meurent.
0: Oh
1: la
4: vache. Ah. Stauf fait construire un énorme manoir euh, en haut d'une falaise au, au loin de la ville, mmh. et plus personne n'entend parler de lui pendant des années, jusqu'au jour où il invite six invités. Six personnes qui vont être invitées pour venir là, pour manger pour un repas, qui vont rentrer, et en fait, durant euh, cette, euh, cette nuit, on va les entendre crier, et on trouvera du sang de, de la cave au cellier, et même dans les, devant les marches de la bibliothèque où le septième invité est tombé et en fait c'est un, un vrai récit de, bah, de fantômes euh, aussi, c'est un vrai récit de, de monstres euh, et compagnie c'est vraiment super intéressant comme jeu Mathieu G. Costello c'est pas un tâcheron euh, fini parce que c'est un mec qui, qui avait déjà une carrière de romancier d'horreur euh, aux, aux états unis qui est pas très connu de, de notre côté mais il avait déjà sorti plusieurs bouquins qui étaient très très bien euh, considérés euh, dans son pays, notamment un euh, il avait un bouquin en fait avec un, un verre qui contamine les gens puis qui va créer une sorte de rhizome entre les humains. Mmh. Et ça c'était plutôt bien mais je me rappelle plus du bouquin. Mais euh, ce bouquin là je le trouve sympa. Autre, mais bon c'est l'amour du jeu avec.
3: Après après euh, clairement dans tous les jeux dans tous les jeux dont tu as parlé effectivement The Seven Guests c'est quand même le truc qui se qui, qui se s'adapte le mieux, le euh, mieux ouais. en, 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 en adaptation en, en, en bah, livre évidemment Doom. parce que ah mais mais franchement euh, franchement vous vous abonnez à la chaîne de Canard PC vous regardez ça c'est c'est hilarant quoi c'est d'une bêtise en fait t'as as, as vraiment l'impression que c'est écrit par un fan de Doom mais, non, mais euh, vraiment le, le... on non, se mais... souvient celui euh, qui à l'école euh, qui faisait des LAN tout seul enfin tu vois vraiment celui Glow quoi celui qui
4: était pas <rire> Non mais le fameux, le fameux Daffy d'Abiug, je oh. crois qu'il en a écrit 5 ou 6 hein, de Doom. Bah ouais, bah oui. Et il a même fait du Deep Space Nine, donc bah, pas beaucoup. D'accord, ok. Ah Après... il en a fait 4 de Doom, euh, tiens. Ouais. Et,
3: et le premier tome s'appelle Dans les Maccabées jusqu'au cou, hein. ouais, voilà,
4: ouais. Ça, ça, ça annonce bien la couleur. Ouais mais c'est ouais, assez honnête sur le contenu du bouquin.
0: Euh,
4: oh. Vous êtes pas prêts <rire> ah oui donc c'était très drôle euh, ouais. cette collection mais je conseille vraiment euh, ouais les, les les en dehors de doom euh, bah, je conseille les 6 hein, parce que ça vaut le coup c'est une collection qui est facile à faire donc, <rire> et qui euh, coûte pas très pas cher. cher.
3: Alors si si ils sont à 20 ils sont minimum à 20 balles les les doom hein. Oh putain ouais, ouais. C'est le pire
4: du lot hein. Ouais, 20 balles pour...
3: Ouais, mais c'est le plus culte en même temps.
4: Ouais. Mais, euh, mais vraiment, ouais, les, les deux textes Murphy et puis euh, Elle, parce que c'est curieux. Oui, c'est pas bon, mais ça reste curieux. Et euh, Seven Guests, qui est, qui est correct, qui a un bouquin euh, moyen, quoi, mais qui est vraiment... Voilà, si vous aimez le jeu, c'est un... Bah, ouais, qui adapte un excellent voilà, produit. Ça, quoi.
1: Alors, on, Space, on enchaîne avec euh, la sélection que tu as
4: faite autour de Clive Barker. Ouais, pas de souci. Donc, euh, Clive Barker, pourquoi il est dans cette sélection euh, de... Multimédia. D ...adaptation ouais, ouais, de -ce multimédia C'est parce que c'est parce que pas, en fait, qu'un romancier d'horreur, mmh. c'est un vrai artiste de l'horreur. Mmh. Pour moi, en fait, il se rapprocherait plus d'un mec comme euh, Neil Gaiman, où euh, vraiment, euh, il, il travaille sur plusieurs médiums différents, et à chaque fois, en fait ça donne un tout cohérent avec le bonhomme. Donc, en fait, donc Clive Barker, c'est un anglais, encore une fois, né à Liverpool en 1952, et euh, donc, il est aussi réalisateur, auteur de théâtre, et, et auteur de comics, et peintre. Très jeune, il va s'intéresser aux auteurs classiques anglo-saxons, et euh, se prendre notamment de passion pour Edgar Allan Poe. On sent très bien en fait l'influence euh, du puits et du pendule euh, sur son oeuvre notamment. Il va commencer à écrire à l'âge de 14 ans et il va prendre en fait le chemin d'études littéraires. En 73 il va quitter Liverpool pour aller à Londres et il va créer en fait plusieurs compagnies de théâtre où il fera jouer ses propres pièces qu'il avait commencé déjà à écrire à, à Liverpool euh, en, à, à la fac. Et en fait il va y officier à tous les, les postes possibles. Il va être à la fois acteur metteur en scène. En fait tout ce qu'il peut faire il essaie de le faire réellement et c'est aussi à cette époque en fait qu'il va à écrire ce qu'on appelle les, le, le Livre de Sang. Ouais. Donc c'est plusieurs recueils de nouvelles qui sont euh, bah, assez cultes quand même qui vraiment pour moi... C'est pour moi son oeuvre principale, parce que c'est par là que je l'ai connu.
3: Tu l'as connu via les comics ou par les livres
4: Alors, En fait, j'ai vraiment connu par par ses recueils de nouvelles quand je devais avoir 12-13 ans à peu près. Oh, sympa Voilà. <rire> voilà. Alors, mais je m'intéressais beaucoup à l'horreur à l'époque. Hein. D'accord. Euh, et euh, vraiment, c'était intrigant. Donc, le livre mmh. de sang, pour expliquer, c'est donc plusieurs nouvelles qui sont toutes liées par un fait précis. C'est que donc, en fait, la première nouvelle raconte l'histoire d'un d'un escroc qui veut se faire passer pour un médium mmh. et en fait les morts en ont marre que le, le type se fout de leur gueule donc ils décident de raconter le, leurs propres histoires euh, à travers lui en fait en en écrivant sur son corps en lettres de sang d'accord et en fait c'est <rire> vraiment de la, de la, il se trouve, prend de la scarification de tous les côtés et chaque histoire euh, est un testament est un testament des, des morts quoi et euh, euh, rien que le concept est complètement fou quoi
2: Bon savoir que Clive baker est un adepte de sadomasochisme hein, donc euh, à la base. Hein.
3: Bah, il est oui oui enfin il, il utilise beaucoup cette imagerie. Euh, euh, J'avais lu que en fait il avait enfin, il, il s'était retrouvé euh, voilà dans sa jeunesse dans un club euh, SM et euh, ça lui enfin. Au-delà au de ses préférences et ça c'est vraiment une esthétique euh, qui lui a euh, immédiatement plu et qu'il a réutilisé dans dans ses alors euh, livres mais aussi
4: euh, BD c'est c'est évident quoi c'est et puis dans ses films et, et les films évidemment. Euh, on ira sur l'histoire donc il y a, à, dix ans après euh, donc euh, il va sortir son premier roman le jeu de la damnation qui va vraiment l'asseoir définitivement comme une valeur euh, de la littérature et un des fers de lance du mouvement splatterpunk. <rire> Est-ce que vous savez ce que c'est Non, vas-y, vas définis-nous le splatterpunk. Donc en fait, le splatterpunk, c'est un mouvement de modernisation de l'horreur et du fantastique qui, est, qui a débuté au milieu des années 70, en fait. Où, euh, tout simplement, euh, comme je disais tout à l'heure avec euh, James Herbert, où il, lui, il prend le, le concept du gore et en fait, il va l'intellectualiser, tout comme euh, Romero aussi. En fait, le mouvement, euh, ce mouvement, il va s'orienter vers un côté très punk avec le nihilisme euh, mmh. le plus absolu de la, de la culture punk et va pr présenter en fait des personnages qui sont à la fois plus sombres et torturés euh, qu'avant tout en les projetant dans des univers plus crus et, vi et violents. En fait, c'est c'est les personnages principaux loin d'être des héros qui vont s'en sortir à la fin, c'est des anti-héros qui vont se retrouver encore plus dégommés euh, qu'ils le sont euh, au début mmh. quoi. Et euh, ce mouvement, c'est de... ça va Inspiré aussi beaucoup d'auteurs hors horreur et fantastique. Les deux noms les plus célèbres euh, qui s'inspirent cl clairement du, du splatterpunk, c'est Brett Stanleylis et Stan Ellis et, Ch et Chuck D'accord, ok. Donc euh, voilà, c'est vraiment en fait prendre le le bah c'est de l'écriture punk quoi. D'un côté euh, une, Virginie Despentes en France pourrait quasiment euh, s'associer à, à cette mm -hmm. idée quoi.
3: Mais c'est vrai que ouais en plus enfin euh, c'est enfin. Euh, c'est clairement euh, l'univers de Clive Barker, c'est clairement un truc qui ne pouvait naître que à la fin des années 70, début des années 80. Quoi. C est, c est, ouais. c et je le dis de façon, enfin euh, voilà, euh, c'est tellement dans l'air du temps, dans, dans l'esprit effectivement punk, euh, gothique aussi. Je pense qu'on euh, on peut, on peut quand même euh, le, le, le mettre dans ce mouvement-là aussi, et euh, bah, comme tu parlais de James c. Herbert tout à l'heure euh, lui par contre euh, quand tu vois un film, lit un comics ou lit un bouquin de Clive Barker, tu sais que c'est Clive Barker quoi il mm. y, a, y a quand même une vraie même s'il il essaie de de se... comment... Euh, euh, de, de faire des choses un peu différentes, il y a toujours les mêmes choses qui reviennent, quoi.
4: C'est oui, là des obsessions euh, qui sur le présentes. body horror et, et sur, euh, ouais. voilà. et, et, surtout, et surtout, en fait, le, le truc, justement, c'est comme je le disais, c'est un vrai artiste de l'horreur parce que tout son univers est cohérent, même quand il va te faire une histoire plus, plus onirique mmh. comme euh, euh, Abarat ou Magica. Euh, il y a toujours un rapport qui peut se faire avec les synobites de Hellraiser dans un oui. coin, quoi. Et euh, tout fonctionne ensemble. Et vraiment que je pense que pour moi, des, des auteurs en vie actuellement qui qui sont capables de ça, il y a que lui, et Neil Gaiman.
3: Oui, et puis et puis il y, y a aussi cette idée qui qui, qui, qui reste derrière euh, chacune de ses œuvres, c'est-à-dire que la magie, le surnaturel et tout. Pour lui, c'est si tu touches ça va pas bien se passer quoi, c'est à dire que mmh. c'est intéressant, ça, tu vas avoir du pouvoir, tu vas avoir machin, un truc bidule, mais en fait euh, il aime jouer aussi avec ce côté, euh, t'as beau être le plus malin, t'as beau être le, voilà, tu, tu vas te faire avoir quoi, tu vas te faire avoir. Mais
2: pour moi il a, il a beaucoup influencé le, un des rares films, qui a, un très bon film qu'a fait euh, Paul Anderson, celui qui a fait Resident Evil, et qui a fait, euh, ah oui, mais évidemment. Euh, comment il s'appelle déjà Event, Event Horizon pour moi c'est c'est s'il n'y avait pas eu Clive Barker il n'y aurait pas eu ce film enfin, mmh. c'est le passage dans le monde des ténèbres je sais pas quel type enfin, ou le monde inversé ou c'est c'est du pur Clive Barker quand ils sont tous enchaînés c'est 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 les scénobites mmh. qu'on est en train de voir à l'écran c'est
4: ouais non, complètement et puis et puis ouais même le le fait de l'ouverture vers l'enfer qui est dans Event Horizon c'est c'est complètement barqueurien dans dans l'idée que et dans double le livre <rire> aussi. Oui, aussi mais c'est moins réussi <rire> par contre là, euh...
2: il faut faut quand même aimer le côté euh... c'est pas juste des mondes c'est c'est quand même assez je sais pas si on peut dire que c'est glauque mais c'est
4: c'est malsain si, un peu glauque. Si, glauque ah si même, si si, glauque. si si ouais mais 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 c'est volontairement glauque en fait le le truc c'est qu'il pousse tous les curseurs euh, du dérangeant à fond c'est euh, notamment en fait que euh, Parker est clairement euh, bah c'est une, une une icône gay. D'accord. Euh, il est il, il est gay, il le revendique et il, est, il milite pour le les mouvements euh, LGBT et le truc en fait c'est que ça impacte en son tout son toute son œuvre. C'est quand il va te parler de personnages hétéros, en fait, il va pousser tellement les curseurs de la virilité euh, par exemple, tu prends dans le Elbon Hart, donc euh, Elriser, euh, le roman qui a donné Elrazer, En fait, le personnage principal a un regard sur les femmes qui est ultra viriliste et immonde au possible. Tu sais que c'est un salopard fini euh, d'entrer quoi. Et euh, vraiment, tu peux te permettre ça parce que quand t'es quand t'es gay, parce que le truc c'est que tu vois en fait le le problème de, du virilisme à mort. C'est le le gay, c'était capable de le comprendre d'une autre manière que nous, hétéros, sommes capables de le comprendre. Et, euh, en, et même quand il va te parler, en fait, de sexualité tout court, c'est vraiment, il va travailler sur tout le, toutes les sexualités sans jamais les, les juger, alors qu'il qu est catholique, et puis que le catholicisme c'est pas très poté avec le l'homosexualité, hein, ce... oui. <rire> Mais le, le truc, moi je me rappelle d'une un, de ces nouvelles où, en fait, un mec prend une drogue qui va lui... En fait, c'est un mec qui est asexuel qui va prendre une drogue, qui va donc booster sa libération bidot, mais au point où il voudra se taper tout le monde et tout, euh, à tel point qu'à un moment, il va faire l'amour à un mur. D'accord. Et, et c'est vraiment cette force de, de pousser les cœurs. Les références de Space. Ah bah, mais Clive, Clive Barker, en fait, pour moi, c'est est un auteur qui est, qui est ultra important, pas uniquement par la, la qualité de ses histoires, hein, dans des histoires, dans ses histoires formidables, comme je disais, les livres de sang et... et euh est vraiment magique mais le El c'est Elbon Art c'est un super bouquin Cabal qu'il l'a réalisé dont il a ré réalisé le film aussi et Candyman dont il a écrit le scénario c'est des supers histoires mais en fait il il m'a offert un regard que j'avais jamais eu avant et euh, je trouve ça super intéressant de pouvoir, en fait, te mettre dans les chaussures de quelqu'un d'autre. Et vraiment, sans, sans lui, toutes les notions de dysmorphisme et compagnie, ce serait que des, des mots dans le dictionnaire pour moi. Et tout ça, c'est Clive Barker qui me l'a expliqué. Et euh, un de ses, de ses, on va dire, élèves, euh, un, un auteur transgenre qui s'appelle Poppy Z Oh là. Tu n'aimes pas <rire> beaucoup, euh, <rire> Gizmo, mais Poppy Zibright, donc c'est un homme transgenre, donc c'était une femme qui est devenue un homme depuis. Et en fait, la plupart de son œuvre parle justement du dysmorphisme, de la difficulté à s'assumer dans le corps dans lequel tu te trouves, et euh, justement à l'homosexualité la, la plus frontale et brutale possible. Et euh, tout ça, en fait... En tant que petit hétéro de base, moi, on me l'avait jamais proposé. Et de, de lire en fait, Clive Barker et euh, et Poppy Z ouais, je trouve ça super intéressant. Au-delà des qualités euh, littéraires, moi, Poppy Z comme toi, il y a deux trois bouquins qui étaient à se flinguer tellement c'est genre j'en ai lu qu'un, mais, hein, mais c'est m'a sûr. Mais euh, ouais, non, il y, y en a un euh, bah, qui est en fait, un pré Twilight, euh, tellement il est pas bon. Ah ouais ouais mais mais justement en fait quand Poppy ZBRAID pousse les cœurs sur à fond c'est là que ça devient intéressant quoi et euh, notamment euh, j'aime beaucoup son son roman euh, autour de The Crow mmh.
0: ah ouais
4: donc, donc elle a écrit euh, il a écrit un un roman euh, qui s'appelle le cœur de Lazare qui est donc euh, qui a été complètement massacré par les scénaristes pour devenir The Crow 3
3: il y a eu un The Crow 3 ok oh la vache
4: il <rire> euh, y il y en oh, a là, même va. cinq arrêtez les mecs <rire>
3: Déjà le 2 c'était pas possible
2: donc euh... le, 3 pas mal, hein, le 3 est pas mal le
4: 3 pas mal. le 3 en fait tu as une histoire qui est bien euh, qui est intéressante mais qui est beaucoup plus intéressante en fait dans le cœur de... C'est avec la prison je crois. Euh, ouais, c'est en fait un, ouais. un un type qui est accusé du meurtre de de sa fiancée et euh, qui donc va va revenir euh, à la vie pour trouver le vrai coupable euh, euh, du meurtre et euh, venger sa propre mort à lui et mais dans le cœur de Lazare la différence c'est que le personnage c'est pas sa fiancée c'est son fiancé d'accord euh, ce sont euh, un couple homosexuel et euh, justement il y a toute une, une partie sur le tout un traitement en fait de la, de l'homosexualité euh, bah de la, de toute la répression qu'il y a eu autour hein, dans dans le bouquin, que étrangement Hollywood s'est dit tiens tout ça on va enlever oui
3: enfin Hollywood c'est euh, ouais c'est euh c'est le quartier au bout d'un oh truc Hollywood. parce il n'est jamais sorti au cinéma Si si c'est un, ah, un gros 3. 3 il est
4: sorti ouais, ah est oui avec just have au casting euh...
3: d'accord
2: non okay. non
4: non, est... non mais il est pas mal le film non hein. c'était un vrai film hein. <rire> autant le 4 bon,
2: après quand il y a John Connor quand y a John Connor qui fait son ça, ça c'est le 4 c'était pour lui. C'est le
4: cas, frère. T'as John Connor, t'as David Boreanas, ah. euh, enfin, uh, John Connor, Ed Edouard Forlong, hein, le, oui, oui, oui. Euh, Edouard Forlong, David Boreanas, t'as Tararid qui joue dedans. Oh. Tu, tu vends de la tu, patate, tu vois. Hein. ça sent ah. bon, mauvais. Ah ouais, 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 ouais. Et t'as Danny Trero qui joue, euh, qui joue aussi dedans, tu vois. Oh! <rire> C'est bien! Ah, ouais. le, seul, le seul truc les deux seuls trucs positifs euh, du film, c'est que Ben bah, Danny Trejo euh, et Danny Trero, donc il est toujours bien. Et que Emmanuel Schritti reste la plus belle femme du monde à mes yeux. Point. D'accord.
3: Mais sinon, oubliez le film. Ouais, voilà. Enfin, il est pas passé dans des salles proches de chez moi, je pense. Non. Mais, euh, mais,
4: voilà. mais justement, hein, pour en revenir à, à Clive Barker, ne serait-ce que l'iconographie de, de The Crow, en fait, elle doit beaucoup au mouvement Splatterpunk et, et à mm -hmm. Clive Barker. Le côté euh, néo-gothique avec euh, moitié punk, moitié gothique, euh, le côté euh, fantastique et Company. Tout ça, ça aurait pu euh, apparaître dans l'univers de Barker en version euh, beaucoup plus trash, quoi.
3: Oui, c est, c est, c est quand même, The Crow, c'est quand même vachement moins trash.
4: enfin euh, ouais.
3: Si on veut un mélange entre Anne Rice et Clive Barker, peut-être qu'on peut parler de The Crow. Mais... Oui,
4: et non, parce que The Crow, euh, d'un point de vue moral, est beaucoup plus violent euh, euh, quand on connaît l'histoire euh, qui est derrière The Crow. Mm -hmm. Donc, euh, pour ça, il euh, y a plusieurs années, euh, Gré Pigeon et moi, on a fait un épisode de Comics faire allez l'écouter, euh, pas la peine qu'on se répète, plusieurs fois, ça me fera des écoutes, c'est toujours ça <rire> mais, euh, mais pour en revenir en fait à Clive Barker, en fait comme tu disais, il y a une véritable fascination pour le corps et sur la manière en fait de le détruire Ouais, C'est vraiment, il aime maltraiter euh, les corps dans cette histoires
3: Et il y a, y a un côté, comme tu disais, un peu catholique aussi de d'expiation de, de, des péchés par la douleur, ouais. par le truc. Il y a, y a, y a, y, y, y capte bien aussi ce côté un peu euh, Christique comment dire euh, Oui, ouais, vraiment christique mais dans le façon le, le plus extrême du de certains. Euh, euh, catholicisme en fait,
4: c'est bah impressionnant c'est même pas que du, euh, du catholicisme, c'est vraiment le fanatisme pur, pur et dur, mmh. Tu prends, il y a une de ces nouvelles euh, dans, dans les, euh, le livre de sang qui, qui doit s'appeler dans les, dans les collines les cités où en fait euh, c'est deux, deux villes qui tous les dix ans se euh, se, se font euh, se font la guerre c'est des villes en Europe de l'est de mémoire Yougoslavie ou un truc comme ça et euh, justement deux touristes qui arrivent au moment pour dire ça et la et la manière en, en fait dont les deux villes se battent c'est que tous les habitants vont s'attacher les uns aux autres pour former des géants pour aller se se taper dessus d'accord
3: tu remarqueras que c'est original quand même oui c'est une nouvelle technique de combat qu'on pas encore essayé.
4: Un, rien que l'histoire, la manière dont il te parle de, de l'enchevêtrement des corps et compagnie, c'est juste, mais euh, tétanisant. quoi. C'est vraiment... Euh, c'est vraiment fou, euh, ne serait-ce déjà d'avoir que l'idée, mais la manière dont il le raconte est encore mmh. plus folle. Et euh, en fait... Tout ça, c'est juste pour un, par fanatisme pur et dur. Parce que tous les dix ans, faut qu'on le fasse. Tous les dix ans, faut qu'on meure euh, comme des cons hommes, femmes et enfants pour, pour faire ce géant, pour aller s'entretuer. Tout ça pour une gloriole ridicule. C'est vraiment, en fait, c'est du fanatisme, que ce soit religieux, politique et compagnie. Ouais. Sinon, notre euh, composante du corps, vraiment, que je parlais tout à l'heure du du guédro euh, qui se tapait les murs, il euh, y a aussi en fait une de ces nouvelles où euh, c'est un mec euh, où euh, ses mains, euh, bah elles en ont marre euh, du, de la dictature exercée par la tête, donc elles décident de se rebeller. <rire> D'accord,
3: mais c'est plus humoristique là, du coup, non Même pas, même pas, <rire> même
4: pas, même pas, non,
3: ça si finit par être des gens, c'est moins drôle. <rire> <rire>
4: <rire> c'est euh, euh, en fait le mec qui est en train de se balader dans, dans la rue, sa main va décider d'attraper la main d'un étranger à côté puis de la serrer très fort. Il va, il va faire l'amour à sa femme, vouloir la toucher, la main va décider de ne plus avoir aucune sensation. Et au fur et à mesure, en fait, c'est les, les mains en fait, qui décident réellement de se rebeller contre le cerveau. Et euh, c'est bon, fou quoi. Ouais, c'est intéressant, c'est intéressant. Mais, mais vraiment, Clive Barker, si vous connaissez pas ou si vous connaissez uniquement à travers euh, les films mmh. bah, qui sont euh, parfois très bien ouais. euh, bah, les deux premiers les Razor moi je les, je les trouve euh, très bien oui, oui. Cabal euh, la version de Director's Cut est très cool
0: c'est tout au bout de la route au delà de la ville ne vous avisez jamais d'y aller surtout la nuit avant que vous ne voyiez quoi que ce soit ils sont déjà tous autour de vous avant même que vous ne sachiez ce qui se passe, là-bas, quelque chose se reproduit. Il est déjà trop tard. Non, ne descendons pas!
4: Et euh, bah Candyman, j'aime beaucoup, euh, beaucoup le premier. Ouais. Les, les suites, un peu moins. Mais, mais bah premier... Après,
3: ouais, ouais. Bah El Razor, le premier est vraiment un film waouh! Wow.
4: Je me souviens que <rire> ah bah tu... la, première, Alors... la première fois que tu le vois, tu te demandes ouais, clair. Hein.
3: Après, euh, oui, euh, ouais, tu, enfin, avec modération, hein, Clive Barker, parce qu'il a quand même vraiment une vision du monde qui est très sombre et qui a pas, enfin, faut, faut, faut pas se faire un marathon el raiser. Euh... Euh, d'un coup c'est quand même très spécial
4: Calmos ouais. Ouais. <rire> mais mais j'ai hâte justement de voir le le remake qui sont en train de faire bah il est sorti non euh, je sais pas euh, et... où il va sortir dans peu de temps mais euh...
2: c'est que la nana qui joue dans Sunset je crois
4: ouais c'est ça Alors, euh, donc euh, pour jouer euh, Pinehead c'est une femme transgenre mm -hmm. qui qui reprend le rôle d'accord et je trouve je trouve ça je trouve que c'est une excellente idée en fait de coller en fait des des acteurs euh... ah puis c'est totalement Oui, c'est ça c'est tellement dans l'idée c'est est fou qu'ils qu aient été obligés d'attendre 30 ans pour pouvoir euh, avoir le faire quoi, quasiment mm -hmm. non j'ai hâte de voir euh, justement euh, ce qu'ils vont en faire exactement
1: ouais il n'y a pas de date de sortie justement annoncé. c'est étonnant non il n'y a pas de date moi je suis AlloCiné. j'ai vu euh, pas de date de sortie date de sortie
2: inconnue <rire>
4: avec Odessa Asi. Non, c'est Jamie... Euh, je sais plus... Jamie Clayton. Voilà, c'est elle qui va incarner euh, donc euh, Pinehead.
2: Enfin, c'est une femme transgenre... Euh, c'est une femme transgenre parfaite.
4: Hein. Non, et puis, euh, puis c'est une excellente actrice. En plus, dans sense euh, je, je la trouve bouleversante euh, dans sense Là, dans un registre euh, plus intimidant, j'ai hâte de la voir, quoi.
0: It's time. Greater delights await, we wish to see you proceed, feed it, ah! their blood, their pain, all for us. What is it you pray for?
1: Allez, et on continue avec Gizmo qui va nous parler de Dean Koontz.
2: Ouais. Dean Koontz. Euh, alors, pourquoi dans cette catégorie Parce qu'il a énormément d'adaptations euh, à, à la télé ou au, au cinéma. Et euh, c'est un auteur. Moi, euh, bon, Il est toujours même la même génération que, que, que Stephen King et autres. Donc mm. Il est né en 1945 au, aux États-Unis. Une enfance très difficile. Il a été battu et, et abusé par son père alcoolique et, euh, et apparemment il va avoir pas mal de comment dire de 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 ces cas qui vont l'influencer dans ses dans ses écrits. Alors c'est un cas assez spécial d'Ilkouz puisque on a toujours voulu faire de lui euh, le deuxième Stephen King. Il a été beaucoup adapté toujours avec beaucoup de comment dire d'ambition et pour vraiment avoir ce succès commercial que Stephen King avec les euh, avec ses bouquins. Pourquoi cet amalgame entre les deux Parce qu'ils écrivent à peu près la même chose. Ils écrivent mais pas du tout de la même manière. Stephen King, lui, il est très social, il prend son temps, il, il suit un groupe de personnages, il va parler du passé, il va parler de, de toute cette communauté, des petits villages, du Maine, etc., pour créer un tissu social et faire son, son livre d'horreur euh, derrière. Lui, le pitch principal, c'est quasiment du Stephen King, donc ça peut être euh, du vengeance, ça peut être un esprit maléfique, ça peut être une ville possédée. C'est c'est du Stephen King, il euh, y, a, y a aucun souci. Par contre, tout le tissu social qui fait un peu la patte de Stephen King, euh, il l'a, il l'a pas. De son côté, son euh, son comme on peut voir avec James Be James Herbert, euh, son ses livres sont beaucoup plus directs. Hein. Il se perd pas vraiment dans les détails, il va directement à l'essentiel. Alors pourquoi il l'a pas par contre? Euh, Percé, je crois qu'il a jamais eu de bol. Alors, je crois qu'il doit avoir un caractère assez spécial. Stephen King aussi, sans doute. Parce qu'il s'est toujours engueulé avec les personnes qui ont voulu adapter ses bouquins. Et même en cours de production et après, il s'est pas gêné pour flinguer la, ouais. la production en cours. Ce qui, ce qui a pas du tout, ce qui a pas du tout. D'un
4: côté, s'ils lui ont dit qu'il avait une coupe de merde, c'est vrai. Hein, <rire> je vous conseille d'aller voir les photos du bonhomme. Hein,
2: c'est ça, ça. Alors, apparemment il a, il a un seul caractère il a un seul caractère Moi aussi ouais. mais, euh, mais en gros il n'a pas de bol je ne pense pas qu'il ait vraiment eu un succès commercial sur ses adaptations euh, même quand il y a des grands réalisateurs qui venaient derrière il y a eu Thomas qui a euh, une série d'ailleurs de bouquins chez lui qui était censé d'ailleurs être une suite et qui n'a qui a pas marché je crois que c'est le réalisateur de La Momie qu'il avait fait
0: That must be for you. Dead. It's not about who's dead, sir. It's about okay. who's who might be. You have a secret. You're either a clairvoyant, a psychic, or you got yourself some juice with a higher power. I'm here looking for a guy, a creepy guy. Any of those Vodach things around? Vodach. And they do show up. It's a sure sign that Carnage and Bloodshed are not far behind. If they find out you can see them, they will kill you. I'm just so scared for you, Adi. A lot of people died in that dream of yours, huh, Adi? Yeah, they did. Your dreams ever come true?
4: Bah, c'est surtout la mort de l'acteur principal euh, qui, est, qui a mis un frein au projet. Hein, euh. Ouais, mais même
2: le sorti, euh, le film quand il est sorti, je crois qu'il a pas, il n'a pas vraiment cartonné. Mm. Mais euh, oui, euh, l'acteur c'est Anton Yelchin, celui qui faisait
3: euh, 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 qu dans Star Trek, dans Star
2: Trek. Trek non mais il a écrit pas mal de pas mal de bouquins. Les bouquins sont sont pas mal du tout. C'est c'est vrai qu'il faut arrêter de le comparer à Stephen King et le prendre pour ce qu'il est. Mais euh, euh, il a uh, Demon Seed, c'est un excellent bouquin. Le, les servantes. Je connais pas le titre en français. Stephen Chow qui, qui est très bien aussi. Une adaptation en cinéma. Alors c'est le, le, le réalisateur de du film Le Cobaye qui n'a fait que que des, des films horribles. je pense <rire> après dont Le delà dernier, dernier Highlander. vache. Voilà, fait un film qui n'était pas trop mal, qui était Souvenir de l'au-delà, qui avec euh, avec euh, Jeff Goldblum qui était qui était pas mal du tout. Et euh, il est tenté de mettre ses effets spéciaux à la fin, mais ah. le film, <rire> le fi le, le film est, est assez sympathique quand même. Et euh, voilà, il a écrit vraiment de, de, des bouquins assez sympathiques. Et là, ce que je vous conseillerais de, de lui. Alors j'ai un petit bouquin de cœur que j'ai découvert quand j'étais dans un, je crois que c'était des, je sais pas si les magasins qui sont toujours s'appelaient Maxi Livres.
3: Ah oui, tout à fait. Avec, ça euh, n'existe euh, plus, mais ils faisaient
2: leur propre édition et c'était Chasse à mort qui était sorti. Euh, J'aime bien ce bouquin. C'est en fait deux, deux animaux qui s'étaient euh, échappés d'un centre de recherche mmh. avec un chien euh, génétiquement modifié, mais qui était intelligent. Donc là, c'est le côté sympathique. Et ensuite, Hello, euh, c'est une chimère. Donc un, un monstre, euh, un monstre aussi intelligent, mais mais difforme et, et machiavélique Et euh, donc c'était très sympathique. Alors je sais pas si c'est vraiment le meilleur qu'on puisse conseiller, mais en tout cas, c'est ma première entrée chez chez Dean Coons, et j'ai trouvé ça vraiment, euh, vraiment sympathique. Et celui que je vous conseille, et eh bien, on peut peut-être le critiquer parce que le film n'a pas marché comme tous les autres d'ailleurs de Dean Coons, c'est Fantôme. Avec Ben Affleck. Avec Ben Affleck. Donc Ben Affleck qui, qui à l'époque avait son fameux jeu d'acteur où il entr'ouvrait la bouche pendant tout le film. <rire> donc c'est ce qu'il fait dans ce film là, il en trouverait la bouche en permanence pour son expression d'étonnement. Mais ce film et ce film et le bouquin d'ailleurs sont vraiment, vraiment très bien. Euh, c'est euh, des bouquins lovecraftiens, euh, un lovecraftien avec une, une ville dont les habitants ont soudainement disparu, et vous allez avoir ce petit groupe de, de personnages principaux, donc il y en a, il y en a pas beaucoup, euh, qui se retrouvent dans cette ville pour enquêter, puisque tout ce qu'on retrouve à la place des, des habitants, ce sont des, des tas avec euh, ben les, euh, les bagues, les colliers, les montres des, des habitants, mais les habitants eux-mêmes, on ne les trouve pas, et on se demande ce qui s'est passé, et euh, on se rend compte que cette ville en fait a été a été possédée et il y a une entité qui se cache dans la ville et qui a demandé, euh, qui qui arrive à communiquer avec euh, ces, ces personnages là et qui demande de faire apparaître, de faire venir dans l'asile un, un journaliste qui écrit dans des magazines totalement obscurs de d'OVNI X Files euh, qu'on prend absolument pas au sérieux, mais qui a écrit sur euh, sur cet être. Euh, millénaire, éternel, ce, ce, ce démon, et il veut le rencontrer pour le confronter. Donc c'est un, un expert qui s'appelle Flight, et, et du coup, ils vont venir, il va y avoir l'armée qui va être là, et ça va vraiment être une intrigue face à une créature euh, bah, qui, depuis la nuit des temps sur Terre, est ultra puissante, enfin, c'est vraiment du pur Lovecraft, et j'ai trouvé ça vraiment pas mal du tout. Donc est-ce que ça fait peur Un peu, oui. Et c'est bien inquiétant, c'est pas, pas une, une maison hantée, mais c'est plutôt une ville hantée, et c'est très bien. Et là, je conseille, je conseille à la fois le bouquin, qui est, qui est très sympa, et le, et le film aussi, que je trouve très sympa. Je comprends pas pourquoi il s'est planté, mais euh, qui est vraiment cool. Ah, des fois, les plantages, tu peux pas trop les expliquer. Hein.
4: Ouais. Moi, de Diner Kuhns, c'est un, un auteur aussi que, que j'aime beaucoup. Mais pareil, que euh, je pense qu'il faut arrêter de le comparer à King en permanence. Il a sa propre carrière. Le mec, il a dû écrire plus d'une centaine de bouquins. Il y a un moment, euh, faut, faut <rire> arrêter euh, de, de dire que c'est un sous-king. Il a sa propre, euh, réellement sa carrière, quoi. Dans les romans que, que j'aime beaucoup, il y a Fièvre de glace. Très, très bon. Qui est, en fait, plus un roman de super-héros que, que de l'horreur, en fait. Où une journaliste va enquêter sur un, un type qui est tout le temps présent quand un drame vient de se produire et en fait elle se rend compte que le type a des dons de... en fait est averti à l'avance de ce qui se passe et intervient pour sauver la situation à la, à la dernière seconde et euh, j'aime aussi en fait euh, bah, un, un bouquin de lui qu'il a écrit dans les années 80 et qui fait beaucoup parler de qui a beaucoup fait parler ces dernières années Les yeux des ténèbres mm. donc euh, Les yeux des ténèbres c'est l'histoire d'une femme qui reçoit des messages de son fils ce qui est pas un problème sauf qu'il est censé être mort c'est là qu'est l'originalité en fait hein. <rire> voilà. donc elle essaie de comprendre ce qui se passe euh, exactement et euh, elle commence à être de plus en plus euh, persuadée que son gamin euh, qui était parti donc, en, quand euh, Scoot euh, n'est pas mort du tout avec, euh, avec ses camarades et décide d'aller les chercher. Pourquoi ça a beaucoup fait parler euh, de ça Parce que lui en fait dans les années 80 a en fait la raison de la mort du fils serait liée à une maladie qui se serait échappée d'un laboratoire top secret du côté de Wuhan en Chine Ah bon d'accord, ah oui c'est vrai que j'ai entendu <rire> parler de cette histoire C'est et, et donc les, tout le monde il avait tout prédit, comment ça se fait et puis il a répondu, non j'ai rien prédit du, du tout hein, j'avais besoin d'un pays, j'ai pris la Chine, le seul laboratoire de, de biologie qui capable de faire un virus c'était Wuhan, il n'y avait pas le choix oh, il s'est renseigné avant, il aurait, ah, pu, <rire> oui, oui, il aurait pu
3: dire à Shanghai et puis basta pu, quoi. Au, au pif quoi
4: oui, non, il est juste fait. Il est... en fait le, le truc, c'est que c'est c'est un auteur qui est très très euh, bah, sérieux quoi. Il fait son boulot proprement. Bah, il essaye de créer le contexte quoi. Donc euh... comme disait euh, Gizmo, en fait, on trouve moins de de côté. Euh de côté social sur les personnages, où euh, genre euh, Stephen King va te taper euh, 15 pages sur euh, sur telle personne qui va servir 3 minutes euh, dans le bouquin. Mmh. Ça lui zap complètement, ce qui fait qu'il a des bouquins qui sont relativement courts. Ça, hein, euh, on va dire entre 400 et 500 pages en moyenne, euh, ces bouquins. Ça change de King. Euh, et <rire> et euh, tonnes, euh... <rire> voilà. Par contre, le truc, c'est qu'il a beaucoup d'humour. En fait, il va pas hésiter à écrire un vrai roman d'horreur, mais, mais avec des concepts euh, complètement ridicules. Et il le sait que c'est ridicule, donc il va pousser les curseurs à fond pour justement que, que t'en rigoles avec lui, quoi. Genre, euh, moi, en fait, le premier bouquin de lui que j'avais lu, c'était Tic Tac. Ok. Ça, ça fait pas peur. J'ai pas lu celui-là. Donc, en gros, c'est euh, l'histoire d'un Américain d'origine vietnamienne euh, qui, est, qui est sur le point de se fiancer avec une Américaine qui relie un peu la, la culture vietnamienne. Et un jour, devant sa porte, il trouve une, une poupée qui est en fait un démon euh, vietnamien qui va commencer à le harceler et à grandir au fur et à mesure et euh, ce qui commence en fait limite comme Tsuki, au bout d'un moment ça vire carrément euh, à une euh, course-poursuite avec euh, euh, peut-être pas un kaiju mais pas loin euh, t'as son chien en fait qui est un extraterrestre super inquiet voilà. okay. euh, ça part dans tous les mais tu en fait tu te fends la gueule tout du long quoi C'est quoi ça Tic-tac, tic C'est vraiment, une fois que t'as compris que son, que son bouquin, euh, est, il est parti à raconter n'importe... Tu sens en fait qu'il a limite fait un pari, euh, écrit le bouquin le plus ridicule et, euh, et sort sors-le Bah ouais, mais, en, mais le pire, c'est que tu lis ça très bien. Et, et
3: ça fait peur un peu ou c'est juste t'es là à dire « Oh <rire> !» ben, Ça, c'est <rire> Non
4: non, non. En fait, la, la menace, euh, elle est elle réelle. Est, elle, elle est réelle. Elle est palpable. Vraiment, euh, de, de, parce qu'il est parti d'une légende euh, vietnamienne euh, qui, qui existait réellement. Et puis il a, il a, il a, étudié le truc pour essayer de faire un truc euh, cohérent. Tout le bouquin est, est cohérent. C'est juste, en fait, euh, il, bah, il a compris qu'il écrivait n'importe quoi. Et puis, dans, il, il s'en amuse. Et puis il essaie de t'amuser avec lui, quoi. Mais l'intention euh, réelle de faire un truc d'horreur est, est là à la base. D'accord.
1: Ok. Euh, Est-ce qu'on passe au dernier chapitre, messieurs Allons-y. Alors, le dernier chapitre va être consacré à celles et ceux donc, qui ont lancé les modes, qui euh, on pourrait qualifier de collection harlequins de l'horreur, <rire> les Marc Levy et autres Amélie Noton, bref, ceux qui font frémir un, un quart de la forêt amazonienne quand ils annoncent la sortie d'un livre, <rire> c'est-à-dire euh, les gros vendeurs, les grosses collections. Et euh, pour commencer, c'est Gizmo et Nico.
3: Ouais alors je vais déjà vous présenter l'auteur rapidement euh, donc on va parler de R.L. Stein euh, aussi R.L. donc Raoul R. Lovecraft hein, bien sûr euh, Stein ou Relou Stein merci au revoir euh, non j'arrête c'est Robert laurenstein Stein <rire> donc euh, qui a été surnommé le Stephen King jovial. oui il y a plein de Stephen King alors ils sont plusieurs c'est ça bah après très honnêtement à la base on devait faire une émission sur les héritiers de Stephen King euh... mais on a un peu dérapé vous avez un
4: peu étendu la sélection en fait le premier problème problème de Stephen King, c'est comme avec Bruce Lee. <rire> Même s'il n'est pas là, il y en a 15, 15 autres différents, mais pareil. Ça dépend du nombre de hein. <rire> c'est D'ailleurs, faudrait qu'on trouve un Stephen Ling. <rire> Oui. La version chinoise de Stephen King. Ou un Stéphane Roy. <rire> oui
3: C'est Stephen Bern, peut-être, je ne sais pas. Euh, donc, euh, oui, on, on, clairement, Errol euh, Stein c'est un peu le, le Stephen King pour enfants. Euh, il est né en 1943 à Columbus, Ohio. Et euh, donc, euh, oui, on parlait de, de poids lourd de l'édition avec les, les odeurs précédentes, mais là, c'est la baleine bleue de l'édition. Il, <rire> il a vendu 400 millions bon, de livres en 2008. Ouais. j'ai pas trouvé les... les D'après, mais non, je mon pense avis, on
2: peut tendre un peu, il doit être à 500, surtout qu'il est a les Sims, série télé, je pense. On
3: rajoute une ou deux centaines de millions pour arriver ouais. au, au score actuel, quoi. De Anne Rice, allez, <rire> pour les douze dernières années. Euh, faut voir que le gars aussi a écrit environ 399,9999 millions de livres, donc euh, forcément ça aide un peu. Mais plus sérieusement, en fait, le vrai, le mec est un vrai stacanoïste de, de l'écriture. Il a commencé, euh, du coup, par créer un magazine d'humour, en fait. Euh, c'est pour ça qu'on l'appelle Jovial hein, en réalité euh, c'était un peu une sorte de mad mais plus mais croisé avec un peu d'oké okay podium quoi. <rire> La vache. ça, 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 <rire> ça s'adressait aux jeunes, ça parlait de séries mais il y avait aussi, euh, en fait il ressortait le magazine en recueil de blagues c'était vraiment euh, son, son truc à lui euh, ça s'appelait Bananas donc j'ai découvert ça il euh, y a quand même eu 72 numéros donc ça a duré un petit moment et il y a des coups qui pourraient faire des miniatures euh, d'Aïtis le podcast tout à fait décentes hein, euh, clairement euh, c'est 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 juste un petit peu kitsch mais c'est c'est vraiment très bien il a aussi bossé dans les années 80 pour Nickelodeon. Ouh. on va voir plus tard pourquoi c'est important bah oui c'est vieux ça euh, je savais même pas que ça existait en fait euh, dans les années 80 Nickelodeon, mais si si pas euh, en France hein. pas en France non ouais c bon je pense que c'est arrivé au milieu des années 90 euh... avec Dora euh... Avec Dora et puis Bob l'Éponge, tout simplement. Et euh, assis euh, Ren Simpy, je crois que ça a été diffusé en France aussi. Bref. Et donc lui, euh, il a participé à une émission de divertissement qu'on n'a pas connue qui s'appelait Eureka. Il faut savoir par contre, quand même, il a toujours eu un peu dans un coin de sa tête l'envie d'écrire des livres d'horreur euh, à destination des plus jeunes. Et ça à cause de la fameuse série de comics d'horreur, Les Contes de la Crypte et certainement creepy et compagnie, euh, version BD évidemment, hein, qui qui qu'il qui avoue avoir dévoré pendant sa jeunesse. Donc il va commencer par écrire des petites nouvelles. Sa première, ça s'appelait Blind Date, c'est une histoire de babysitter, et euh, direct, le gars avait quand même un petit peu sens des affaires, et il a fait un best-seller direct. En toute simplicité, son premier livre, c'est un best-seller. Donc à la fin des années 90, il va passer la seconde, il va créer carrément des collections entières. Donc la première collection, c'est Fear Street clairement en 89 et ça marche vraiment bien. Et puis après, il va enchaîner directement avec son ce qu'on appelle son magnum opus, évidemment, c'est les chairs de poule, ou euh, en, en, en anglais c'est les goosebumps. Euh, en, dès 92, donc trois ans après, il refait une nouvelle collection. quoi. Donc 92, goosebump, la série de livres, et directement dès 95, euh, bah, il va adapter ça en série. Ce qu'on a eu chez nous, euh, bah, les, les séries chairs de poule qui passaient sur France 3 de mémoire. Le temps le bonhomme et euh, bah forcément euh, c'est grâce à ses contacts à la télé donc euh, pour les chairs de poule il y en a environ 80 il avait fait une première série d'une soixantaine de de bouquins c'est lui qui a tout écrit et euh, oui ah ouais officiellement, ah, oui. officiellement.
4: Hein. <rire> ouais, moi, j'étais persuadé en fait que c'était euh, comme Alice, Non-Sidrau, ouais. euh, Caroline ah, non. un euh, alias quoi. Et, et en fait, non,
2: je... non, le le non, le, le, Alors... le style, le style est vraiment très constant. Je, je pense pas comme.
4: Euh, euh, non, non, mais j'ai vraiment découvert il y a pas si longtemps que ça que c'était une seule et même personne. Quoi. Et euh, et
3: il y a quand même une une structure qui est assez euh, carrée. Donc euh, et du coup, il a pu adapter presque trois quarts des bouquins en épisodes de la série. Donc, il recycle bien, et euh, je pense que, on va dire que la, la, la machine industrielle euh, était bien rodée euh, dès le début, quoi. Il avait vraiment pensé son truc euh, dès le début. Et euh, bah, vu que j'ai lu qu'un seul bouquin de R.L. Stein euh, il y a environ dix ans, ça parlait de kangourou mutin, je vais laisser voilà, Gizmo hurler. Pour, pour, pour euh, pour,
2: pourquoi on a choisi ce, cet Parce que, de toute façon, euh... ah, est-ce que c'est une recommandation peut-être ça va finir par être une reco mais en tout cas on s'est dit on pouvait pas Stephen King on l'a déjà fait dans, dans un podcast et on s'est dit qu'on pouvait pas éviter euh, l'auteur qui a vendu euh, plus de 400 millions de, de bouquins donc euh, après la question est-ce que ça vaut quelque chose et euh, j'en ai, ai lu un paquet j'en ai eu un paquet parce que j'ai eu des filles qui en <rire> les ont lues et puis moi comme je dis tout ce qui me tombe sous la main donc j'en ai lu un paquet et récemment j'ai con continué avec First Shoot donc moi j'ai commencé avec *Charles de Poule et ce que je peux dire c'est que c'est fichtrement bien écrit mm. c'est très bien écrit en fait euh, et effectivement c'est simple c'est on peut, c'est accessible euh, après ça dépend à qui vous mettez ça dans, dans les mains mais je pense à un, à un relativement jeune âge on peut lire
3: des 9-10 ans on peut lire de ça
2: c'est simple ouais. au niveau du style et au niveau de l'intrigue oui, simple ça, au niveau ouais. du style et en fait ça dépend le first street, c'est euh, alors le, le premier c'est pour les plus jeunes je pense que ce serait plutôt cher de poule. Oui, mm -hmm. c'est fantastique, euh, fantastique horreur. C'est d'office fantastique de toute façon. Il euh, y a rien dans Les chairs de Poule qui peut être, à mon avis, de, enfin, j'en ai un paquet qui peut se passer dans la vie réelle. Donc c'est vraiment pour être déconnecter les enfants de, de, de la réalité. Mm -hmm. Euh, les bouquins ils font euh, généralement 150 pages, il faut compter 200 pour les les circuits écrit écrit euh, assez gros mm. et les histoires sont sont vraiment très très bien foutues. En fait, il il s'arrange toujours pour faire une espèce de, de chute à la fin. Et c'est étonnant en fait le avec un des caractères enfin des polices d'écriture aussi un, important et si peu de pages, le, la quantité d'infos ou de rebondissements qu'il arrive à te faire et euh, et alors, les circuits, c'est toujours la même chose. Hein. Ça va être la, euh, les enfants qui visitent les momies en Égypte en et qui vont se retrouver prisonniers dans la pyramide. Et donc, euh, il va y avoir une, une malédiction derrière. Mais ce n'est pas que la, la, la momie qui veut les choper. Il y a toujours un truc. Pourquoi est-ce que la momie veut la choper Il n'y a rien, jamais rien de gratuit avec lui. Il y a toujours une, une cause derrière. Euh, ça peut être des pirates fantômes. Ça peut être euh, les poupées euh, qui, qui prennent vie comme, euh, comme Chucky. Il y, a, il y a pas mal de choses, et c'est toujours très bien, très bien foutu, euh, mais toujours fantastique. Pour la partie Fear Street, euh, il faut attendre pas mal de numéros pour voir du fantastique arriver. D'ailleurs, il en joue, parce qu'il y a pas mal de bouquins où on se dit, tiens, on est en train de lire un truc de fantôme, mais en fait, non, c'est pas un fantôme, c'est juste l'histoire qui est comme ça. Et Fear Street, je dirais que c'est... Euh, c'est comme si, je ne sais pas si vous avez eu du Guillaume Musso. Non. Mais bon, c'est les, c'est les, les les vendeurs de de qui, qui qui accrochent un peu de pages, écriture très simple. Mais c'est prenez du Guillaume Musso et vous le mettez accessible à des bon, Musso, c'est très accessible. On va dire à plus jeune âge. Mmh. Et vous avez ça en fait, c'est vraiment le le, le type d'histoire. Alors c'est pas du tout ce, comme ce que vous avez vu sur Netflix. Hein.
3: Ouais, si vous parce que prenez
2: Netflix et ouais. vous regardez sur Twitch c'est pas ça. D'accord et je sais pas d'ailleurs d'où ils le sortent. Oui c'est. Euh... parce que c'est des.
3: Donc je vous des histoires originales euh, pour le coup, les, ouais. les films Netflix, ok.
0: Il fut un temps où tout allait bien à Shadyside. Side. Shady. 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 Shady Mais tout ça, c'est fini. Oh man, I don't know what around with the skeleton hand, yeah. Allô Vous êtes toujours en vie. Vous êtes qui C'est pas fini, ça recommence. Ce soir, c'est Sunnyvale contre Sag, c'est les rouges contre les bleus. C'est le bien qui va affronter le mal. Nous entamons la guerre des clans Parce
2: que c'est pas... Enfin, il y en a qui sont fantastiques, mais c'est rare. Mais c'est vraiment... Euh, c'est... Euh, bah, par exemple, de, qu'est-ce qu'on a On a, On a des, des adolescents qui vont faire une, une expédition sur, sur une île encadrée par l'école. Et puis, il y a un accident. Il y en a une qui pense avoir tué par accident quelqu'un qu'elle a vu dans les bois. Finalement, le corps a disparu. Elle se fait harceler. Qui est, -ce qu est, -ce, euh, qui est cette personne Est-ce qu'elle est réellement morte c'est que des trucs comme ça. C'est une personne qui disparaît, une personne qui arrive à l'école, mais elle n'a pas d'identité. Est-ce que c'est un fantôme, finalement Parce que les autres ne la connaissent pas. Donc, il y a tout un tas de mystères, et c'est extrêmement bien foutu, et toujours avec un un twist à la fin. Donc allez le conseiller comme un pour les adultes ou comme les adolescents attardés comme moi. Je <rire> euh, je sais pas si on peut on peut le dire mais en tout cas pour les pour ceux qui sont curieux ou qui le voient traîner sur la tableau, c'est très 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 lisible. Alors H.R. de poule, c'est pour les jeunes, faut être clair.
3: Oui, c'est vraiment
4: euh, c'est primaire rien.
2: First Street, je pense que euh à la plage, ça se lit en, en une heure, parce que ça passe très très bien.
4: Perso, moi, je je connais absolument pas hein, sur le travail de de J'ai jamais lu de, de ses bouquins ni ni vu les séries. J'ai essayé pour préparer l'émission de, de regarder le film qui est sur Netflix. J'ai tenu à peu près un quart d'heure devant. Donc
3: celui <rire> avec euh, Jet Black? Ouais, ouais. Qui est très Scooby-Doo comme film.
4: Ouais, mais c'est même pas en fait le, le problème. Le problème, hein, C'est juste vraiment euh, le personnage du héros m'a déplu euh, d'entrée. Donc, euh, ouais. c'est difficile de suivre euh, pendant deux heures les aventures de quelqu'un que t'as envie de checker. <rire> <rire> mais euh, le, le truc, c'est faut reconnaître euh, vraiment que même... Bon, en fait, la raison pour laquelle j'en ai jamais lu ou vu, c'est juste bah, j'étais trop vieux pour ces conneries. Mmh. C'est euh, quand ça arrivait en France, moi, ça m'a fait euh, l'effet d'un Scooby-Doo bas de gamme, la série télé. C'est un peu comme quand j'ai vu débarquer la la, la série Fantomette Ma réaction, c'était « Mais pourquoi ils diffusent ça, quoi
2: ?» bah, J'ai jamais vu les dessins animés, hein, par contre, hein, mais euh, là, juste les bouquins.
3: Après, euh, après, les, en fait, la série, c'est des... une série live. Hein. Ah, c'est pas... C'est pas de... du dessin animé. Et c'était un truc qui était quand même assez original pour l'époque, parce que moi, je me souviens pas qu'il passait des choses destinées à faire peur aux enfants avant. Ah oh, si 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 euh... Comme euh... parce que nous on avait direct les comptes de la crypte quoi, tu vois non non, non moi mais, je me souviens de ça euh, c'était clairement pas pour les
4: enfants non mais, mais, là, non, même... non je suis pas d'accord avec toi même gamin moi j'ai souvenir c'était comment l'émission les... hein de Foucault là sur Disney euh, les dimanches après-midi euh... Dis dimanche euh, Disney dimanche, <rire> oui, Disney parade, Disney, un Disney parade, un truc comme ouais. ça, oui. Ouais. Euh, en fait, à l'intérieur, c'est donc il diffusait uniquement des téléfilms euh, bah, Disney. Mm -hmm. euh, J'ai souvenir en fait euh, d'avoir eu, euh, que j'avais eu, euh, One... 10-11 ans dans ces eaux-là où euh, ils ont diffusé des films à base de fantômes et compagnie qui étaient, euh, qui étaient assez dans, dans ce que décrit euh, Gizmo sur les, les chars de poule ça devait être Monsieur Boogie une comme ça, euh, qui apparemment est sur Disney Plus
0: On the next Disney Sunday Movie The Davises are moving into a new house fixer upper. Where the tenants are deceased ah But not departed. This house is not haunted. Keep an eye out for the boogany man. What boogity man? Boogity boogity. Now it's every man, woman, and child for himself. I saw! It!
4: Et euh, donc en, en fait, c'est lui s'inscrit dans un mouvement qui était plutôt cohérent pour pour l'époque hein, là-dessus. Euh, C'était une époque qui était un peu plus permissive sur ce que tu montrais aux gamins. Euh, je rappelle que Don Bluth a fait sa carrière hein, durant cette époque. Oui,
3: mais euh, alors après, ce qu'on peut, enfin, Don Bluth, c'était vraiment, enfin, il a, il a, il a montré à des enfants beaucoup trop jeunes des trucs beaucoup trop traumatisants. Mm. Alors que Ernle Stein, il est, pour ça, en tout cas pour moi, il est plus malin. C'est-à-dire qu'il va faire des, comme disait Gizmo, il va faire des trucs bizarres, des fantômes, des kangourous mutants, machin, tout ce que tu veux. Mais il sait jusqu'où aller, en fait. Tu ne seras jamais traumatisé en regardant un épisode de chair de poule ou en lisant un des pour bouquins. Pour moi,
2: c'est une très bonne introduction pour l'horreur.
3: Oui, ouais, c'est ça. C'est une bonne introduction pour l'horreur. Ça, ça t'y amène. C'est du fantastique. Ça fait un peu peur et tout. Mais tu ne seras pas traumatisé. En <rire> fait, il fait le boulot d'un bon auteur pour enfants. C'est ça.
4: Mais par oui, ex oui. non, par mais exemple, fait, ouais. dans, le, dans le style, on peut citer Anthony Horowitz, oui. qui, qui est un auteur qui m'a fait rêver quand j'étais gamin. C'est, c'est, il écrit, il écrit très très bien pour pour la jeunesse et qui qui prend jamais en fait son lectorat pour des débiles profonds. Mmh.
3: Ouais et puis euh, j'aime bien aussi c'est que son côté euh, foutraque en fait aussi mmh. euh, les... il y a,
4: y a il un côté Scooby-Doo pas... tu, ouais, tu, tu l'as dit un, en fait quand tu regardes euh, ce qu'il fait sur euh, chair de poule vu de, 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 de l'extérieur hein, je, mmh. je donne vraiment un avis c'est tout simplement du Scooby-Doo en live quoi la, la série télé
3: en sachant qu'il est, il est quand même à fond dans le fantastique sur les ouais. chairs de poule il y a jamais euh, un type et on enlève son masque en plastique et tout
4: c'est vraiment euh... à l'époque on avait très souvent fantôme de Scooby-Doo, où bon, ça allait plus dans le fantastique aussi. Ouais, mais l'idée oui. de Scooby-Doo, c'est
2: quand même... Euh, ouais. Au niveau d'horreur, enfin, si je de comparer, si vous prenez, par exemple, il y a, y a une, une société de production anglaise que j'adorais, qui était les, les Hammer Films. Oui. Et si vous prenez, par exemple, La malédiction de la momie avec Christopher Lee d'Hammer Films, euh, c'est une question de génération aussi, mais c'est vrai qu'à l'époque, quand la malédiction de la momie est sortie, c'était un film d'horreur. Mmh. Aujourd'hui, vous le regardez, vous n'aurez absolument pas peur en regardant ça. Voilà. Et pour moi, c'est le même niveau d'horreur que Cher de poule. Donc effectivement, vous avez la momie qui va sortir du lac, qui va s'approcher de vous. Mais ça, ça, pour moi, ça fait pas peur. Mais Je pense qu mais c est, c est que c'est... que ouais,
4: c'est... On parlait tout à l'heure de, de Monster Squad. Oui. Par exemple. Monster
2: Squad.
4: Euh, si on parlait tout à l'heure de Monster Squad, qui est, qui est vraiment ça aussi, c'est simplement, en fait, il va servir de cliché totalement éculé de l'horreur pour les amener à un nouveau lectorat, quoi, mmh. Alors, qui, est, qui est beaucoup plus
3: jeune. il est, il est imaginatif hein, quand même. En fait, mmh. faut vraiment pas
4: penser. Oui, bah, les kangourous mutants. Voilà. <rire> voilà. Non, non, mais
3: <rire> c'est important de le dire quand même, c'est qu'il va pas, il, il recycle pas en fait. C'est ça qui est assez intéressant, c'est que il, il va inventer des nouveaux monstres, il va, il, 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 a, il, a, il a, il a une vraie imagination dans son travail, contrairement à quelqu'un qui va s'il enfin, fait une histoire de loup-garou, il va pas faire une histoire de loup-garou, il, il va prendre l'idée peut-être vaguement du loup-garou, mais en fait il va toujours ajouter un truc et c'est ça qui, qui rend le truc euh, rigolo et sympa après, euh, ouais, c'est très, très bienveillant hein, en fait comme, euh, comme après aura. on dit pas que c'est la grande littérature ah, non, 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 mais c'est de la très bonne littérature pour enfants, parce que justement il n'essaie pas, il, il pas d'aller trop loin de dire oui enfin les enfants ils peuvent lire Balzac ça va les passionner non non il fait de la littérature pour enfants il va pas s'en péter à faire des livres trop longs trop compliqués machin et tout mais tout en euh, tout en n'ayant pas ce regard euh, méprisant vers les enfants en disant ouais bah ben, je vais écrire un truc débile euh, simple voilà. parce que c'est pour des enfants il y a vraiment euh, y... enfin après j'en ai le cas, hein, mais euh, j'ai vu quelques épisodes de chair de poule et tout je trouve qu'il y a vraiment cette intelligence d'arriver à, à équilibrer en fait euh, les deux faire un truc pas trop compliqué pour les enfants mais qui les prend pas pour des imbéciles non plus et je pense que c'est ça qui fait son succès et qui fait que voilà et... c'est le bon équilibre ouais, pour, pour moi c'est ça en tout cas
4: bah, pour, pour moi c'est la base de ce que devrait faire tout auteur pour enfants c'est euh, je, je citais Anthony Horowitz euh, tout, euh, tout à l'heure, Anthony Horowitz, bon bah j'ai j'ai laissé tomber ses bouquins hein, en, en grandissant forc forcément, il, il est justement devenu euh, célèbre après que j'ai <rire> arrêté de le lire. Je veux pas dire que j'ai porté la poisse mais pas loin quand même. <rire> mais euh, justement il a créé le personnage de Alex Rider qui est devenu euh, en fait son... ah mais oui c'est connu ça ah, qui, qui, qui est très connu et euh, le, le truc en fait c'est que moi quand je lisais déjà Horowitz ce que j'aimais c'est que c'était une histoire pour moi pour un, pour un enfant d entre, euh, entre 8 et, et 10-12 ans quoi dans ces eaux là mais qu'à aucun moment il me prenait pour un attardé mental quoi alors tu as à côté de ça, t'avais des trucs, c'était tellement imbitable au, ni euh, au, au niveau de, du traitement, quoi, qui, qui t'imposait. C'est, et, et vraiment, ne serait-ce que d'avoir du respect de la part d'un auteur, quand t'es gamin, il n'y a que comme ça que tu peux aimer lire. Ouais,
1: mais c'est des auteurs qui savent ouais, justement oui, trouver fait le bon, le bon, je dirais pas créneau, mais le bon curseur euh, pour une bonne tranche d'âge, quoi.
4: Et, et pareil euh, que, que R.L. Stein pour euh, Anthony Horowitz, c'est vraiment, il, il est capable d'aller dans, dans, Différents horizons, moi, moi j'ai souvenir de séries où euh, le héros c'est le petit frère d'un détective privé et euh, le détective privé est tellement pourri que c'est le petit frère qui fait les énigmes à sa... qui résout les énigmes à sa place <rire> et puis euh, ou à côté de ça, ça partait carrément dans le fantastique avec euh, un truc d'enfant élu euh, millénaire et compagnie et vraiment à chaque fois il m'embarquait totalement et euh... Et je trouve en fait ouais, que ce que fait Einstein, même si j'en ai jamais lu, c'est totalement euh, respectable. Quoi. Mmh.
1: Ok, on passe euh, à une autre collection. <rire> toujours avec toi, Nico. Pas trop pour les enfants cette fois-ci. <rire> hein
3: <rire> Un peu moins. Ouais. Et <rire> toujours avec des, des belles jaquettes qui tachent. Ah ouais, non mais ouais. En fait, moi voilà. le secret était inventé. Je, je n'achète des livres d'horreur qu'à la couverture, hein, euh, Qu'à la couverture moche. Je pense que c'est évident. Donc, euh, on va pas parler de la collection gore. Euh, donc, euh, déjà toujours, dans ma volonté de transparence envers les auditeurs, les yeux dans les yeux, à la base, quand j'ai réfléchi au thème d'Halloween de cette année, vous n'êtes pas sans savoir que le numéro d'Halloween est un petit caprice, que je remercie mes camarades d'être suffisamment indulgents pour m'accompagner, <rire> j'ai euh, d'abord proposé de faire une émission spéciale sur cette collection. Et oui, oui, on aurait tout ah, lu, on aurait fait... un top, les adaptations en film parce qu'il y en a, euh, des trivia,
4: tout Et ça. Et pour dévoiler les coulisses, j'ai fait pitié, non.
0: <rire> non. <rire>
3: voilà, mais, ouais, mais voilà, je, je lis la suite de mon texte, mais je sais plus qui c'est de Sped ou Gizmo, qui a fait très justement remarquer, mais c'est une collection de merde en fait <rire> ah oui totalement. Effectivement, sans, assez, sans aller aussi loin, faut avouer que la qualité éditoriale n'est pas toujours au rendez-vous. Et surtout, autre problème... Euh, quand tu vas voir le petit bouquiniste d'occasion. Même en y mettant les formes, oui, c'est pour préparer un podcast, tout ça. Et tu lui demandes justement, est-ce que vous avez en stock un petit livre de cette collection Il loge de la tête, il garde son calme, il répond très poliment, « Ah oui, 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 je connais, mais c'est vieux, hein, j'en ai pas pour le moment, tout ça, tout ça. » En fait, la réalité, c'est qu'il a un petit bouton rouge sous son comptoir pour déclencher l'alarme silencieuse, et il y a les CRS qui débarquent dans, le, dans, 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 les, dans la minute. « rien
0: psychopathe euh... !» ah, ouais, j ai, j
3: ai, je l'ai vu, là, tu sais, c'est comme dans Matrix, il a la goutte de... Non, comme dans Total Recall, il a la goutte de sueur sur le, sur le côté de la tête. <rire> je l'ai vu. Donc voilà. Donc, euh, du coup, c'est quoi la collection gore? C'est ce qui, qui ne serait trouvable que dans les pires endroits de l'Internet, accessible via des clientores ou pire, le Amazon. <rire> euh, c'est un dérivé de la fameuse. On va en parler d'Amazon. Un space.
4: <rire> C'est toi qui as essayé, moi j'ai jamais lu <rire>
3: <rire> T'as eu un petit message, la Madoune Je suis curieux, je suis curieux, je suis curieux, je suis curieux. <rire> Alors, c'est un dérivé de la fameuse collection de polar euh, Fleuve Noir, hein, qui a édité aussi des romans tirés de Vampire la Mascarade, que j'ai sur ma bibliothèque juste à ma gauche, euh, dans la collection Panique, mais avec un K à la fin, parce que, euh, voilà, c'est fait style années 90, extrême. Euh, Fleuve Noir, c'est des romans policiers dits de Gare, hein, clairement, écrits par des auteurs souvent sous pseudonyme, vite lu et vite rangé bien précieusement dans le bac à collecte jaune. Euh, la collection a donc débuté au milieu des années 80. Le but, c'était de surfer sur les slasheurs américains type euh, Griffe de la nuit ou Vendredi 13. D'ailleurs, le premier roman, euh, c'est juste la, la novélisation de la nuit des morts vivants. On peut dire que ça coupe deux commençait plutôt pas si mal, quoi. Évidemment, euh, par contre, après, le but, c'était pas forcément de sortir que des romans euh, traduits. C'était de mettre en avant la fine fleur des auteurs français. Euh, donc, la majorité, évidemment, sous pseudonyme, parce qu'on est d'accord, le roman d'horreur, pardon, comme la SF, euh, quand t'es français, c'est se ranger directement dans la glace gros demeuré <rire> et de se faire euh, blacklister euh, de... De toute l'édition française, hein, évidemment. Euh,
4: malheure... Sauf chez Fleuve, et chez Fleuve Noir.
3: Voilà. Malheureusement, en fait, le, le truc, c'est que c'est la méthode de production euh, Fleuve Noir hein, qui pêche un petit peu. C'est-à-dire qu'il va fa falloir sortir un livre, en moyenne, un livre tous les 15 jours. Pour une trad, on va dire, c'est chaud. Pour un roman écrit de A à Z par un auteur indépendant, c'est carrément l'usine. Donc la collection euh, commence en 85, se termine en 90, avec pas moins de 106 œuvres recensées sur cette période, avec des titres peut-être connus, euh, un peu connus, mais parce que c'est les, les adaptations de de, de films, donc il y a Hurlement, 1, hein, 2, 3, hein, euh, fameuse série de films de, de loup-garou, hein, spoiler alerte, euh, il y a les très étonnants euh, Color moi rouge sang, euh, ou 2000 maniaques euh, de Herschel Gordon Lewis, euh, qui était euh, un des premiers euh, euh, réalisateurs de films Gore, et en sachant que c'est lui qui a fait la novélisation de ses propres films. Donc c'est intéressant de voir du, du Herschel Gordon Lewis euh, euh, traduit dans la collection Gore. Enfin, c'est alors que c'est lui qui a inventé le style au cinéma, quoi. Donc ça, c'est assez intéressant. Il y a des titres un peu plus kitsch comme euh, par exemple les larvoïdes ou le crâne infernal, des titres finalement assez rigolos, euh, comme les horreurs de Sophie, vous avez ma vous avez petite référence, nice. <rire> et il euh, y en a aussi qui ont carrément lâché la rampe, comme Blood Sex 1, 2 et 3 de Charles Necrorian, excusez du ah, peu, et... euh, la cervelle contre les murs d'un auteur qui s'est euh, pris un pseudonyme qui s'appelle Bren Splash, donc c'est la dame de l'accueil. C'est juste pour le ouais, J'espère que c'est un pseudonyme, hein, parce que sinon, la, la dame de l'accueil de la maternité a dû faire la, la, un peu la tête quand son père a voulu euh, l'enregistrer. Euh, et bien sûr, comme c'est une collection française, on a colure trappe une sombre histoire... Euh, dans ce joli petit port de pêche du sud de la France, c'est cigales, ça la vente, c'est pirates-zombies, et c'est évidemment <rire> rôliste sataniste, parce que, voilà. Euh, et on a même un auteur qui s'appelle « Morthuman », référence à Mort Schumann <rire> euh, vra
4: vraiment je pense euh... le, le problème en fait avec ces bouquins c'est que le nom de l'auteur, enfin le, le pseudonyme de l'auteur est meilleur que ce qu'il a écrit dedans ah <rire> oui, oui non mais,
3: mais on, on sentait que c'était bien décontracté hein, clairement euh, malgré le, le, le côté un peu usine à, usine à bouquins
4: je pense ah, que les après, mecs pour euh, se après, quoi. Pour modérer, Ouais, après pour modérer ton propos euh, sur Fleuve Noir faut quand même euh, se dire que Fleuve que Fleuve Noir a permis, quand même, à des auteurs euh, bah, très très corrects de, de, de vivre décemment parce qu'ils sortaient bouquin sur bouquin. Je pense à Andrevon, je pense à Jury, je pense à Pelot.
3: Oui, alors après, Fleuve Noir, le Fleuve Noir que je décris, c'est le Fleuve Noir euh, des débuts, hein. évidemment. C'est devenu non. une collection tout à fait respectable, évidemment.
4: Bah, oui, mais en fait, Andrevon, Pelot euh, et Jury, c'était des, des gars du début, c'est des gars qui ont œuvré dans la collection Gore aussi c'est simplement oui c'était des ben c'était des ouvriers mmh. de la littérature oui, tout, tout à ça fait, ouais. ça. mais mais euh, n'empêche que que les bouquins bon pour ceux de la collection Gore euh, tu sais tout l'amour que je porte à cette collection <rire> donc je ne reviendrai je pas dessus <rire> <rire> mais euh, que ça soit Jury Pelot ou euh, ou Vaughan, les les trois sont vraiment pour moi parmi les les monstres sacrés de la de la science-fiction en France c'est vraiment d'excellents auteurs qui ont écrit des très très bons bouquins et euh, je pense que sans le, le concept euh, Stakhanovite mmh. de, de enfin de même très fordien plutôt de de fleuve noir euh, Franchement, ils ont peut-être pas eu euh, la carrière qu'ils qu avaient parce qu'ils n'auraient pas eu le moyen de vivre de leur plume.
3: Oui, tout à fait. Oui, oui, il y avait il y avait le côté euh, voilà, euh, euh, tu étais payé, euh, tu étais salarié quasiment euh, de fleuve noir même si devaient euh, travailler enfin, euh, ils devait être payé au bouquin. Il y avait une euh, C'était au kilomètre euh, au final euh, ouais. quoi. Et puis mais il y avait une régularité, c'est-à-dire que tu savais que tu allais écrire euh, trois livres dans l'année et que ça allait payer les factures. Voilà, euh, vivre en tant qu'auteur euh, surtout de polar et encore plus de de, de bouquins d'horreur, je pense que
4: c'était impensable. Euh, ah
3: bah, dans la f... France des années 80, c'est certain.
4: Franchement, les les mecs qui aimaient réellement l'horreur qu'on écrit dans cette collection, ils ont dû kiffer hein. même s'ils ont ouais. ils ont écrit des trucs pas pas terribles parce que tu peux pas écrire un un bon un bon bouquin tous les ans, c'est déjà difficile, mais alors trois bouquins par an, c'est c'est ça un challenge mmh. impossible et euh, le le truc vraiment ils sont dû kiffé pendant 5 ans ils avaient plus de soucis à se faire pour le pognon c'est ça euh... et puis je pense
3: que vu que c'était quand même une collection un petit peu euh, voilà où on, on travaillait sous pseudonyme parce qu'on n'avait pas envie d'être associé à ça euh, les, les éditeurs étaient quand même beaucoup plus tolérants sur euh, ce que tu allais écrire en fait. Euh, clairement, euh, ils vont pas te dire oh, mais il est pas il est pas très bien ton livre, il est pas très du moment que tu mettais euh, des types eh ben,
4: des, dis donc débiles à, à une éventration. <rire> voilà, <rire> bah, page 3, on on,
3: hein, on passe trois. <rire> voilà, on va pas on va pas t'embêter avec ça. Et euh, du coup, il euh, y a quand même des trucs qui sont un peu originaux et bizarres en fait euh, dans cette collection. Mais bien sûr, déjà. La, la grande gloire de cette collection évidemment j'en parlais euh, pendant le truc de Resident villes, c'est évidemment ses couvertures je me souviens dans les bouquinistes des années 80, fin, début des années 90 c'était ces couvertures extrêmement évocatrices dignes des perfuméties italiens avec le évidemment le logo gore ensanglanté il y a même sur certaines le ouais, mais, mais, mais non <rire> bah non bah non <rire> c'était, euh, excusez-moi monsieur faut pas rester ici c'est pas ici le bourgou <rire> il euh, y a même un côté parfois livre dont vous êtes le héros sur certaines illustrations, d'illustration euh, surtout le premier illustrateur qui s'appelait Duguay-Voix qui en a fait euh, une cinquantaine alors après j'ai pas trouvé beaucoup d'autres choses qu'il ait dessiné, à moins que ce soit surprenant, mais peut-être un pseudonyme, euh, mais euh, c'est vraiment du, du, du génie marketing, en fait, ces trucs-là. Euh, T'as as ça dans ta gare, à côté euh, du dernier Albin Michel, euh, bah, tu, tu, tu sais où aller pour avoir euh, ta dose d'horreur, quoi. Euh, il faut savoir qu'ils ont changé d'illustrateur, donc au bout d'une cinquantaine de, de tomes, et à la fin, enfin... Sur la fin, pardon, on a eu droit au fameux Roland Topor, qui est quand même un peu assez dingue pour ceux qui ne voient pas qui est Roland Topor. Bien décalé quand même. Mais euh, Roland Topor est aussi créateur d'une série, euh, on va dire horrifique. Euh, on a fait une émission ensemble sur euh, ce. Cette chose, Spade, est-ce que tu te souviens Ah bah de Téléchat, bien bah sûr. Oui. Téléchat. téléchat, le truc euh, qui a, qu a, qu a traumatisé des générations d'enfants. Euh... Ah,
4: franchement, si vous avez été traumatisé euh, par Téléchat de Topor, oui. ne regardez pas euh, la planète sauvage qu'il a réalisée. Exactement.
3: Et, <rire> et, et franchement, les illustrations, alors... Elles sont très particulières, le, les illustrations de Topor pour la collection Gore. c'est un mélange <rire> d'art naïf et euh, de trucs franchement dégueux. Alors, c'est, enfin, clairement, elles sont ultra moches. Hein. Elles sont ultra moches et, et le dessin est très spécial. Mais, euh, je trouve que c'est vraiment un coup de génie, en fait, d'avoir euh, proposé à ce, cet illustrateur de, de faire euh, les couvertures de cette collection. Je, euh, je trouve ça vraiment euh, génial. Et après, le, le dernier euh, truc de génie marketing, évidemment, c'est les quatrièmes de couverture, qui vont bien sûr reprendre sur 80% de leur surface une pub pour les gitanes maïs ou la nouvelle BX Break, <rire> mais aussi euh, un court extrait extrêmement euh, évocateur du roman. Alors, j'en ai pris quelques-uns... Euh, Presque au hasard, pour vous donner un peu l'ambiance euh, des bouquins. Donc on a L'Éventreur, hein, qui a eu de bonnes critiques, une couverture qui reprend telle qu'elle euh, la tête de Freddy Krueger, en mode euh, « on n'en arrive plus rien à foutre », quoi. Et euh, donc le résumé, c'est Londres possède toujours sa tamise et son brouillard, ses pasteurs et ses assassins. Alors, 100 ans après les sanglants exploits de Jack l'Eventreur, est-il étonnant de retrouver sur les trottoirs assez d'intestins pour nourrir bon nombre de chats britanniques <rire> Je trouve ça assez génial. On a aussi Coupe sombre. Alors là, ça, ça, va, ça va un peu plus loin. Donc c'est où Paolo et Rainer s'étaient réunis au milieu des moignons fraîchement coupés à l'aide de chevilles, de grosses vis à bois et de serre-joints difficilement calés dans les masses de chair encore palpitantes. Ulriqueux avait œuvré avec frénésie, à quatre pattes sous l'établi, baignant dans tout ce se sang mélangé avec une indifférence de truie, se roulant dans sa bouche. Gagner une vidéocassette gore en lisant ce roman Alors, j'avoue, j'ai pas compris la
0: conclusion, mais euh, ça
3: est est un magnétoscope dans la poche... Euh, <rire> et, 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 alors, bon, forcément, j'ai pas lu le bouquin, mais je me demande si, à un moment donné dans le roman, genre, entre deux chapitres, il y a un, un numéro de téléphone à appeler, un code à donner pour gagner la cassette vidéo. Je, si un auditeur a gagné la cassette vidéo Gore, alors je ne sais même pas de quoi il parle parce que c'est c'est masqué. Vidéo cassette Gore euh, avec le logo, donc j'imagine c'était un film d'horreur de l'époque. Mais euh, mais voilà, ouais, c est, c est, je trouve ça assez génial. Donc on, on est clair. Hein c'est pas de la grande littérature même si la, selon la critique de l'époque tout n'est pas acheté non plus hein. on a au moins un, 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 une collection de livres qu'on peut qualifier de, de, de radicaux euh, moi je trouve que l'objet culturel est quand même sociologiquement au moins intéressant et malgré des décisions éditoriales un peu douteuses, surtout les, sur les traductions de, de, de livres américains qui étaient euh, en fait amputés parce que les bouquins devaient pas faire plus de 150 pages, donc euh, bah, un livre de 200 pages on, on enlève euh, plusieurs chapitres, ce qui fait que bah euh, en fait des fois on bah, comprend rien. Des boues, quoi. Ah ouais ouais non mais <rire> et puis enfin euh, les coupes sont franches et ça 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 vraiment ça enlève des bouts euh, intéressants a priori euh, voilà euh, bah déjà on a un ovni dans le dernier de l'édition française hein, on peut le dire c'est euh, comme tu disais c'est extrêmement cynique et, et mercantile mais il y a une tentative quand même dans un pays où l'horreur, c'est le plus surchemin de se faire bannir du milieu, euh, c'est certainement pas ce qui se fait de mieux, mais au moins, enfin euh, je pense que tous les ados qui sont contraînés, euh, soit en gare dans la fin des années 80, euh, soit en bouquiniste au début des années 80, se souviennent de cette collection. J'ai, Je vais être honnête, hein, j'ai pas lu les 106 tomes de la série, évidemment, mais... Euh, je vous invite à aller voir la... sur le site Sens Critique, en fait il y a une liste qui existe, avec un lecteur assidu qui s'appelle Karl Friedrich von Munchausen, c'est assez drôle, <rire> euh, et il a fait un résumé de vrai. la plupart des bouquins. Donc euh, moi je vais me fier à son avis et vous conseiller L'écho des suppliciés, qui est un bouquin qui se passe dans une station de sport d'hiver française. Et euh, qui est selon notre ami Karl Friedrich, si tu nous écoutes, envoie-moi un MP sur Twitter, et eh bien euh, vraiment le plus Gore de tout ce qu'il a lu, en sachant qu'il a commencé euh, sa fiche sans critique il y a plus de sept ans, et euh, le dernier, la dernière critique elle date d'il y a un an. Donc pendant six ans, il s'est tapé des livres de Gore euh, toute l'année, quoi. Enfin, c'est. Bravo pour son. Ah ouais, bah, <rire> moi j'aimerais bien être aussi dédié à quelque chose, hein, <rire> très honnêtement. Et du coup, euh, voilà, bon bah voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur cette collection. <rire> Plus pour le phénomène en, en lui-même que vraiment pour la qualité des pour bouquins Pour la qualité, ouais. Mais il, il paraît qu'il y en a un de nous qui a lu un livre. Ou au moins qu'il l'a commandé. <rire> ah moi j'en ai lu plein. Ah, t'en as lu plein. Ah bah vas-y. Pas...
4: T'en as lu plein. Pas pour l'émission, mais <rire> la raison de mon veto était était une expérience personnelle. <rire> oh. <rire> T'as oh, pas lu le fait... bon. En fait, le... pour expliquer, euh, donc. Euh... Mon, dans ma famille on était un très grand consommateur chez le, le bouquiniste oh. qui était qui était sur le marché et euh, j'ai mon frangin donc qui a 15 ans de plus que moi qui euh, qui aime beaucoup le le gore et compagnie qui achetait les les bouquins et moi je les lisais derrière quoi, je devais avoir 12 13 ans. <rire> tu
3: aurais dû lire des
4: LRL Stein, on t'a dit. Et, euh, et, et franchement que, que euh, comme j'ai dit, j'ai parlé d'Andrevan, Jury et Pelo, qui sont trois auteurs que je trouve très bons à science-fiction. Même là, ils font mieux que le reste <rire> des, des, des auteurs de, de la collection Gore, mais même là, ils sont pas bons. quoi. Et euh, Le truc, c'est vraiment écrit très pauvrement. Euh, après, de, de, des discussions qu'on qu a eu avant, notamment sur Clive Barker, vous voyez que j'aime bien quand ça... En plus d'être de l'horreur, ça fait réfléchir. Et euh, bah là, j'ai pas trop. Ouais, c'était
2: pas. Ouais, éloigné, ouais, avec, là.
4: non, là, franchement, c'est. Autant tu vois, le gore ne me dérange pas dans, dans du James Herbert parce qu'il l'intellectualise ou chez, ou chez Clive Parker, que là, c'est vraiment juste taper dans les. Bah dans tout ce qui est glow, qui est compagnie pour titiller ton petit côté malsain. Et chez moi, ça ne marche pas du tout. Par contre, oui, le phénomène de la collection Gore, c'est hyper intéressant à traiter. Il y a d'ailleurs un, un bouquin qui est sorti oui. sur ce sujet. Si j'ai compris, l'auteur va faire une version augmentée sur, sur Kickstarter dans quelques mois. Je vous, je vous relerai ça sur sur les flux de décennies de, de, de toute manière.
3: Ouais. Alors, il faut noter quand même qu'il y a quelques auteurs de l'époque, euh, qui, donc les auteurs français, évidemment, je parle des auteurs français, euh, qui ont repris, euh, bah, du coup, par exemple, je parlais de Collioure euh, tout à l'heure, Trap. trappe euh, les auteurs ont, ont... Enfin, parce que c'était un couple d'auteurs, a priori, qui a, qui a écrit ça, ils ont... Euh, alors je sais pas euh, récupérer les droits de leur euh, de leur œuvre ou je pense qu'ils en avaient rien à foutre parce que le truc est mort depuis le début des années 90. et ils ont fait des, des suites avec euh, le même tueur les trucs comme ça enfin il y a, y a quand même des des gens qu qui font vivre, entre guillemets, l'héritage de la collection, en reprenant euh, mmh. les bouquins qu'ils ont fait. Et aussi, apparemment, il y a, y a quand même certains ouvrages, tu disais qu'il n'y avait pas de, de conscience politique et tout, euh, qui, qui quand même reflètent euh, un peu euh, l'ambiance de cette époque. Euh, J'ai plus le titre en tête, mais il y en a un, justement, qui se passe, entre guillemets, sur l'autoroute des vacances, un phénomène qu'on a toujours hein, mais vraiment dans les années 80 c'est-à-dire que euh, route nationale 7 il euh, y a euh, 200 km de bouchons
4: et tout la grande migration des portugais oui j'ai connu j'étais et... dedans
3: <rire> de 87 on s'en souvient
4: et, euh, et, et du coup euh,
3: alors c'est euh, c'est du c'est du slasher et tout mais il y a quand même une, une, une idée de, de mettre ça dans le terroir on va dire et de confronter, en, euh, de, au lieu d'avoir un Jason qui tue des adolescents américains, de, de bien l'ancrer euh, dans une sorte de roman régionaliste, je dirais, euh, qui est quand même pas anodine, on va dire. C'est pas non plus euh, apolitique totalement.
2: Ouais. Par contre, de, de 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 mon côté, je, je vais quand même. Euh... <rire> Allez, Gizmo. <Gisbourg. rire> J'étais. as proposé le sujet de, de gore. Personnellement, même les films gore, je suis pas. Je suis pas très fan. Donc, les, les même si mm. je lis beaucoup les <rire> les bouquins, ça m'emballe m'emballait pas des masses. Par contre, tu nous as montré la collection. Oui. Et euh, je me suis dit quand même pour en parler, de soir, j'en prenne un. Donc en recherchant rapidement là sur les euh, les sites d'occasion, j'en ai pris un qui avait pas mal de notes. Mm. Et il se trouve que j'ai. Je crois que j'ai dû bien tomber. Parce que je vous le conseille, mais plus que fortement. Il s'appelle comment Il ça s'appelle le festin séculaire. Ah, bah ah oui, c'est celui tu parlais. Ouais, ouais.
3: Il, il fait partie des. Euh, non, c'est un, autre... un autre. Ouais, je parlais de celui qui se passe dans une station de ski. Là, c'est encore une autre, un autre truc. Ouais. Et du coup, qui a un sous-texte aussi euh, a priori.
2: Et le, le festin séculaire. Bon, j'ai une couverture totalement moche, est totalement délavée. <rire> les couleurs sont parties dessus, bah, évidemment. Ça, c'est obligatoirement. Mais, mais le, le livre était. Enfin, il, il t'embarque vraiment de façon efficace. En fait, ça se passe. Je crois que ça se passe à Paris. Oui. Et, euh, et en fait, il euh, y a une espèce d'atmosphère un peu apocalyptique puisque il y a plein de, de bâtiments qui s'effondrent dans le quartier, les rues sont défoncées. Il y a une espèce de brume qui
3: est là. Ouais, Ces portes de la Chapelle. <rire> oui, mais c'est clairement des quartiers à Paris dans les années 80 ouais. qui étaient en cours de rénovation mais qui étaient... Enfin, euh, c'est les chansons bruno quoi. Et, euh,
2: et, et du coup, fin, ils vont dehors mais ils se, fin, le comme le sol est effondré, ils se rendent compte qu'il y a quelque chose dans le brume, dans le sol, une, une immense créature qui est planquée là. Il euh, y a des gens qui disparaissent de la famille d'un côté et de l'autre. Ils se demandent où ils sont passés. Et puis, il y a une espèce d'énorme secte qui se révèle, qui veut faire des exécutions pendant la nuit. t'as as un dieu ancien qui est planqué sous la ville. Et franchement, en 150 pages, je me dis « waouh ». Et franchement, j'ai adoré. J'ai adoré, j'ai dit bon, et finalement bien, c'est que. Mais après, j'ai lu les, les résumés des autres bouquins, je dis, c'est vraiment une pourrie après. <rire> mais celui-là.
4: Non, mais il y, y en a quelques-uns qui surnagent. Mais, mais, mais celui-là, je ne sais pas oui, qui. Oui, mais le, le truc, c'est que dans votre expérience que vous, vous avez maintenant, vous avez justement des curateurs, hein, si on veut trier <rire> le, le bon grain de livret. Moi, à mon époque, tu prenais le bouquin, tu ce qu'il y avait. Voilà, c'est. Et puis, je te jure que tu tombais pas bon les trois oui, oui. du temps. Oui, hein, et
3: euh... puis après aussi, à l'époque, on n'avait pas le, le petit côté, euh, entre guillemets, amateur de nanar ou euh, même un
4: très mauvais livre tu te dis ah ouais non a, non a... si si euh, il si, si, y, y avait un public justement euh, oui. qui était euh, Mais nous, non. qui était amateur de ça nous hein, on n'était euh...
3: pas on était encore assez enfin moi je sais à l'époque j'étais quand même encore assez mauvais premier degré quoi un mauvais bouquin c'était un mauvais bouquin Maintenant, je lis le bouquin Doom et je me marre.
4: Ouais, mais c'était pas prévu pour des gamins euh, ah oui, comme et puis nous, déjà, on était à l'époque. C'était pas prévu pour des enfants. C'est euh, le, le truc, c'était euh, clairement pré prévu mmh. pour des oui. ados, jeunes adultes qui déjà se tapait euh, tous les nanars qui pouvaient en, en vidéoclub et compagnie, quoi. Oui, C'était euh, totalement le public euh, qui était mon frangin euh, à, à l'époque, euh, là-dessus. Hein. C'est grâce à lui hein, que, que j'ai connu un bon paquet de merde, quand même. <rire> <rire> je sais même pas si je dois le remercier ou pas. Ah bah, ça t'a fait ta culture, oui. voilà. <rire> Le festin séculaire, on
1: peut le trouver à 2,20€ sur Amazon.
2: Mais franchement, allez-y, c'est... Euh... En, en lisant, j'avais l'impression de lire un truc
3: entre délicate et scène, euh... <rire> Ouais, c'est bouc... vraiment à quoi ce, ça me fait penser, euh, ce, ce bouquin aussi.
2: Non, franchement, j'ai absolument rien à lui reprocher. Euh,
1: vraiment bien. Il bah, faudra en piocher d'autres pour essayer d'en de <rire> trouver un deuxième bien euh, on va continuer les sélections avec euh, Gizmo et t'as choisi de nous parler de jeunes
2: auteurs ouais en fait, en fait c'est pas une, une sélection c'est pas vraiment de, de rebalayer plein d'auteurs c'est juste euh, un peu la, la vague qu'on a aujourd'hui qui est un peu facilitée avec euh, à la fois des auteurs qui sont publiés malheureusement c'est souvent en langue anglaise il y en a, il y en a peu qui arrivent en traduction mm. français et aussi même en auto-édition donc l'auto-édition c'est vrai qu'on peut avoir des trucs pourris donc là on va parler de Space après ouais <rire>
0: <rire> non mais
3: il, il, il est très bien son premier livre à Spades, il n'a pas été compris, c'est ça.
2: Non, on va, on, va, on va en parler, on va en parler parce que j'ai craqué la tireur pour, pour, pour ah, regarder ce que c'est. Brûleur, il euh, fallait et pas. Et donc on a, des, on a des jeunes auteurs qui, 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 méritent, qui méritent vraiment d'être suivis. Alors il y a une, une nana que, que j'adore, elle, elle est traduite uniquement en premier bouquin en français, les autres il faut les acheter en anglais, elle s'appelle Anya Alborn elle je sais pas quel âge elle a je dois avoir moins de 30 ans je pense et euh, elle a fait un, un premier bouquin euh, en français on l'appelle euh, que le diable soit avec nous mm -hmm. et vous pouvez le trouver alors je sais pas si vous pouvez le trouver neuf mais d'occasion il doit pas il doit pas être très cher et c'est vraiment un bouquin qui m'a marqué genre j'y ai pensé Plusieurs jours après l'avoir lu, euh, c'est pas, pas un côté malsain, mais très psychologique et j'ai vraiment adoré. Et elle est spécialisée, on a parlé de James Herbert, un peu dans tout ce qui est euh, fantômes, malédictions et, et autres. Et c'est vraiment très très bien foutu. Donc elle a commencé avec euh, pas mal d'éditions. Ensuite, elle a préféré l'auto-édition parce que, je, elle explique d'ailleurs clairement, elle s'y retrouve... Euh, financièrement, mmh. puisqu'au lieu de toucher juste un dollar par bouquin, elle touche beaucoup plus, donc après on peut critiquer Amazon, mais euh, apparemment elle, est, elle y trouve son compte, donc euh, vraiment vraiment très très bien, il y a un auteur aussi qui perce beaucoup, qui s'appelle Killan Patrick Burke euh, qui a écrit un superbe bouquin qui s'appelle Keen, et Keen c'est génial, en fait le, vous regardez la, la, la couverture, on dirait qu'on regarde Massacre à la tronçonneuse d'ailleurs c'est à peu près ça hein. c'est Massacre à la tronçonneuse, c'est euh, un truc assez pervers avec une nana et ses amis qui ont été kidnappés par une famille de, 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 de tueurs en série euh, bah comme massacre à tronçonneuse. Mais elle a réussi à en, à, à en échapper et le bouquin, au lieu de faire un énième massacre à sonneuse, non, c'est la nana qui s'échappe, mais qui décide de revenir et de débuter. <rire> et c'est vraiment, et c'est vraiment pas mal, pas mal du tout. Vous avez un auteur, donc ça, je le compte à Kings, je le compte, conseille vraiment. Enfin, pour ceux qui qui sont pas allergiques à l'anglais, il y a un auteur aussi, un YouTuber, qui est très sympa d'ailleurs, Edward Land, qui a fait tout un, un fan de Stephen King, qui a fait tout un tas de, de bouquins en auto-édition et des bouquins très courts, c'est de 100 à 200 pages, mais par contre, on le sait, on saura après, il a lié tous les bouquins, comme Stephen King a fait avec la tour sombre, peut-être avec moins de talent, mais c'est vraiment euh, vraiment très très sympa, et même pour Halloween, il y a d'autres auteurs qui, qui circulent, comme Adam Cesari, qui, euh, qui a fait une série qui s'appelle Clown in the Cornfield, okay. dans, dans le champ de maïs et c'est vraiment, vraiment excellent aussi. Donc, euh, il, y a, il y a plein de il y a des auteurs qu'on a en France pour ceux qui ont, qui ont la chance de pouvoir lire en anglais il y a beaucoup de livres que vous pouvez avoir pour pas très cher et qui, et qui font vraiment de, le bonheur, si vous voulez, lire des, des bons livres d'horreur pour Halloween, et notamment Anya Alborn et, et Kellen Patrick, franchement, c'est top. Donc ils sont pas tous traduits, tu
1: l'as rappelé. Ah, mais Anya, Anya Alborn, ouais, il est traduit en
2: français, ouais. ouais. Et d'ailleurs, celui que je préfère, il est traduit en français, alors, et franchement, lisez-le, il est, il est vraiment top. Il, il est vraiment, vraiment excellent. Et, et il est un peu traumatisant d'ailleurs ce bouquin. <rire> bah
1: on va rester dans le traumatisme alors. <rire> allez, allez, à toi. Donc et on, on, on va clore la sélection avec euh, avec Space. Pas euh, bah, une horreur, avec une véritable ah, horreur oui.
0: pour le coup.
4: Donc en gros, lorsqu'on préparait le, le podcast, donc euh, Gizmo ne tarissait pas d'éloge sur l'auto-édition <rire> et sur le fait que grâce à Amazon, tout, euh, tout le monde pouvait euh, sortir son bouquin. Je suis tout à fait d'accord. Le problème de l'auto-édition, c'est justement, tout, monde peut, tout le sortir monde peut sortir
0: son bouquin. <rire> ah ouais, c'est
4: incroyable ces trucs. Et, et quand on a commencé à parler de ça... Il me dit, ouais, mais quand même, bon, je suis d'accord, il y a des bouquins euh, qui ne sont pas terribles, qui sortent... Je dis, non, mais le problème, c'est pas les bouquins pas terribles, c'est qu'il y a quand même des mecs, ils te sortent des bouquins porno avec des dinosaures qui couchent avec des femmes. <rire> Et personne m'a cru. Bah non, parce qu'on est sain d'esprit. <rire> <Excuse -moi. rire> et, et, et on a eu l'épreuve. Donc, bah forcément, je te l'aurais montré par A plus B que sur Amazon, il y a tout un pan culturel qui s'appelle le dino-érotique. Ah. ah ouais ouais. Oh, euh, je crois que j'ai découvert ça donc euh, grâce à nos copains podcasteurs de l'apéro du captain. Ah c'est ça, oui. Si vous ne les connaissez pas, mais qu'est-ce que vous faites ici déjà Parce que faut écouter l'apéro du captain, c'est une obligation. Et euh, en fait, euh, ouais, ils étaient partis en freestyle dessus et c'est comme ça. Donc, forcément, quand tu... ils te sortent les titres, tu es obligé d'aller vérifier si ça existe sur Amazon. Et le problème, c'est qu'on a donc été vérifier euh, si ça existe euh, des bouquins qui s'appellent euh, "prise par le <rire> ».« "branleuse de dinosaures" ou un, di... "un dinosaure milliardaire m'a rendu gay <rire> ».
3: On dirait, on dirait un titre généré par une IA quand même. Je suis ah désolé. On a l'impression qu'ils ont un chapeau avec une cinquantaine de termes à la mode et euh, voilà quoi. Enfin, ben, pas...
4: en fait le, le, le dino erotica à la base c'est deux mecs qui sont, qui, qui s'embêtaient dans leur chambre étudiante qui se sont tapés le trip d'écrire le truc le plus nul et le plus le plus débile possible ah bah ben
1: là a priori il y a quand même des sacrés trucs hein.
4: et donc en fait ils ont écrit Taken by the T-Rex et ils ont balancé ça sur Amazon eux jamais ils auraient pensé se faire du fric avec le problème c'est qu'ils ont fait du fric avec donc ils ont continué et il y a des gens ils se sont engouffré dedans il y a des gens comme Gizmo ils achètent
2: <rire> combien tu, tu leur as bah donné mais parce que tu lui as dit que c'était bien non, alors, en plus le prix a augmenté j'ai vu qu'il a 3 euros ah, je l'ai payé 1,50€ ouais, ah, tu as possible, fait une ça.
1: bonne à 1,50€ tu l'as acheté en numérique ou en physique il n'y ah, a que du numérique non tu... non, non il n'est ouais. pas en physique <rire> <pas ça. rire> ouais, ouais, je suis
3: pas à hein. côté de tes résidents j'ai
2: acheté branleuse de dinosaures et l'autre je ne sais plus ce que c'était non alors le truc alors déjà il y a deux inconvénients à ce que j'ai fait premièrement il se trouve que mes comptes Amazon sur, sont sur quasiment tous les appareils de la maison. Et ce qui fait qu'une fois que vous avez acheté cette connerie-là, quand vous allez connecter à l'ordinateur, ça arrive, mais on a une tablette Kindle, ça arrive en, en ah suggestion. Bah en, bah voilà. en disant, on a quelque chose pour vous. Et donc, il y a ma femme qui me dit... Je vais <rire> pas demander ça, moi <rire> et de, bon, de, de, déjà déjà votre profil euh, il est pollué et en plus alors après ça, ça fait un peu ça, ça fait un peu tomber le, le côté humoristique c'est que je pensais vraiment rigoler en fait je, je pensais que quelqu'un qui écrit bah un oui. truc comme ça enfin, oui. c'était pour rire et en fait c'est juste tout simplement très mauvais oui ben bah, c'est un peu bah, le, fr franchement
4: branleuse de dinosaures tu t'attends à rien <rire> quand tu vois le titre
3: après je, je remarque que beaucoup de titres en fait sont des espèces d'allitération euh, bah, taken by t-rex TT, et j'ai quoi J'ai Ram euh, by the... the... Raptor
4: The
3: Raptor, bah oui, bien sûr Ram <rire> Le <physique>. the Raptor. Je <rire> euh, pense que... Bah oui, bah oui, oui. Le parc à dino après la nuit, ça, ça a l'air d'être assez mais, romantique. Mais
4: apparemment, il y a tout un, un univers euh, souterrain de l'auto-édition où ça, c'est que la, la partie immergée de, de l'iceberg donc, je, moi, j'ai vu ça, je me suis dit, tiens, je vais m'arrêter à la, à, la euh, à la partie émergée, on va laisser le reste tranquille, quand même. Oui, oui, voilà. La montée des eaux, tout ça, faudrait pas... Non, te... non, 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 le réchauffement climatique, <rire> on va éviter cette mauvaise idée. Mais vraiment, c'est... Ouais, le problème de l'auto-édition, euh, c'est clairement euh, que t'as des gens qui vont sortir... Bah, déjà, t'as beaucoup de mauvais auteurs qui, qui publient en, en auto-édition. Est-ce qu'il est qu noie encore plus les bons les bons auteurs qui essayent de s'en sortir en, en passant par là Mais en plus, si, si t'as de, des mecs qui essayent de se faire du fric facile en écrivant des, des trucs pourris euh, à base de titres euh, de titres racoleurs pour attirer euh, Gizmo, du coup... <rire>
3: Et qui emmène toute sa famille mais dans chute.
2: <rire> non, mais il faut, il faut réaliser quand même qu'on on est en train de parler de bouquins de pages. Ah oui, pages. oui, oui,
3: bien sûr. Ah ah ouais. Ouais. Je
2: sais même pas si on peut appeler ça. Oui, c est, c est 20
3: pages Ah non, mais c'est... 1,50 page. 20 pages. C'est la blague. Hein. C'est des, Oui, oui, c'est des, des, des livres
4: blagues. C'est hein, des fascicules. Hein. <rire>
3: oui, oui, c'est pas pour... Euh...
4: C'est pas des vrais livres. Ah ouais mais même, euh, ouais, même 1,50€, tu les donnes pas pour ça. Quoi. Et, le, pro et le, problème, bah, le problème,
3: le type fait une blague, tu lui donnes 1,50€. Voilà.
4: Ouais, mais, ouais mais que... Euh... Genre, autant acheter un carambar, hein. autant acheter un livre gore le fait... Voilà, de... déjà de base. En plus, tu as le bouquin en, en physique, c'est quand même plus agréable. Et, et, euh, et ça évite de peu de que ta femme te regarde bizarre, n'est-ce hein, pas mais euh, mais le, le truc, voilà, c'est vraiment ce qui est dommageable, c'est que tu as des vrais auteurs qui essaient de s'en sortir par le biais de l'auto-édition, soit parce qu'ils n'arrivent pas à décrocher un contrat auprès d'un éditeur, par exemple, on parlait de James Herbert, l'ERA, quand il l'a envoyé, il l'a envoyé à six éditeurs, il a reçu euh, trois réponses, dont une seule positive. Et le truc, il s'est vendu à des millions d'exemplaires derrière, et puis ça, sans être un grand roman, ça reste un, un bon roman d'horreur, quoi. Et euh, le truc, c'est que ces gens-là qui galèrent, qui vraiment des fois, c'est même pas pour des causes de, de refus, c'est tout simplement parce que, ouais, financièrement, bah, tu, tu peux pas t'en sortir dans les... Tout le monde n'a pas un contrat à la collection, gars. Voilà. Et euh, et que tu fasses couler dans les... au fin fond du catalogue, par Taken <rire> by the euh, T-Rex, <rire> sérieusement, c'est Ouais, faut... il y a un moment il va falloir purger le système quoi.
2: merci l'algorithme par contre si vous voulez pour 4 euros vous avez l'intégrale ah. de euh, se faire prendre par un dragon <rire> et là ça fait 323 pages ça wow. fait rentable pour 4 alors euros.
3: attention parce que euh, quelqu'un de vraiment pointu va te dire un dragon n'est pas un dinosaure il n'y a pas que des dinosaures il n'y a des pas
2: logeurs. de
4: dragon dans mes livres de... érotiques de dinosaures s'il vous plaît oui mais, mais en fait tu as, un... as, 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 as plein de créatures mythologiques aussi euh, qui ont une, une section porno t as notamment euh, le sasquatch qui doit avoir euh, une quarantaine de bouquins et compagnie c'est un monde fascinant j'ai pas envie d'explorer plus que ce que j'ai dit c'est bah, toi qui mais... nous
1: l'as présenté hein,
4: je veux pas dire c'est mais... toi
1: qui as insisté pour qu'on en parle
4: je vous ai amené à la porte comme moi on m'y a, a amené <rire> mais j'ai pas envie de franchir le seuil mais je suis sûr que c'est fascinant et si un, un de nos auditeurs veut, veut franchir le seuil et découvrir ça ça sera avec plaisir qu'on l'invitera pour qu'il nous en parle on l'ira pas hein. ouais. on va faire une émission spéciale avec mon copain Friedrich là, et puis voilà. <rire> et euh, mais mais, mais je, suis, je suis sûr, en fait, que d'aller interroger tous, tous les mecs qui écrivent ces bouquins-là, ça, ça doit être fascinant de voir de voir les mécanismes qui se sont mis en place dans leur tête, quoi. De se dire, putain, il y a moyen que je me fasse du fric facilement en, en, en imaginant n'importe quoi. Hum. Oui, oui.
3: Bah, après, après, c'est, voilà, des, des, li des, livres blagues, des produits blagues, on en a eu euh, depuis des années. Mais c'est vrai que Amazon permet de, de faire ressortir ça de façon assez, euh, assez hallucinante. Et quelque part, c'est quand même enfin euh... ah, bon ce serait triste si ça n'existait pas au final oui mais euh... sûr. Ah, allez <rire> non ça me dérange pas parce que j'en achète pas mais oui voilà
4: oui, non, mais non, non, mais mais fr franchement on s'est bien marré qu'on en a parlé en off et puis là encore on en rigole <rire> oui bah ça oui <rire> euh, mais...
1: c'est de la rigolade voilà. pas chère
4: mais le, le, le truc moi vraiment ce que je trouve euh, dommageable c'est que as ça sur Amazon à côté de bouquins de personnes qui essaient de, de réellement vivre et euh, c est, c est, c est, en fait le reproche c'est même pas aux auteurs de ces bouquins là hein, que, que je fais c'est vraiment à Amazon de peut de laisser euh bah de tout accepter quoi
3: ah bah c'est une euh, oui c'est très libertaire comme façon le principe même de, aussi hein.
4: d'éditer des bouquins hein, clairement c'est euh, vraiment tu pourrais écrire n'importe quoi tu peux écrire manquant 2 ça passerait quoi il y a un moment faut arrêter quoi. Non, non je pense <rire> pas
2: gay par contre ce que je vous conseille en dehors de sans lire les bouquins c'est de lire les quelques acheteurs sur Amazon qui se sont permis de faire un commentaire élogieux <rire> le sur ah les mais bouquins ça va être plus drôle que et les je, bouquins je pense que je pense que ça par contre vous pouvez et lire en a ouais. ah, oui. -ce il y quelques uns est-ce
3: qu'il y a des premiers degrés quand même dans non, c Parce que c'est ça qu'on se demande, c'est que bon. Le, le produit est là pour euh, faire payer 1,50€ à quelqu'un qui se dit Allez, je regarde à quoi ça ressemble mais euh, est-ce qu'il y a vraiment des commentaires de fétichistes de dinosaures qui euh, oui, oui. on dit eh
2: bien, il y en a même un qui a fait toute une analyse psychologique sur le dinosaure il dit oui ce, ce, ce livre a le mérite de rendre les dinosaures intelligents on, on se rend compte de la connexion qu'il a établie avec enfin, sa en anglais avec, avec la nana euh, et du coup ça rend leur relation beaucoup plus intime et, euh, et on sent le lecteur investi dedans waouh voilà. <rire> wow, 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 c'est compliqué waouh ouais. <rire> wow, wow, wow. et ça c'était pour le bouquin oui c'est ça je me suis fait un non taken by
4: ah oui. Mais mais sinon, hein, sur, sur ce, le dino érotica, le seul truc que je dirais, c'est le mec qui a écrit un dinosaure milliardaire m'a rendu gay, t'es un génie mec. Rien que pour ce titre,
3: t'es un génie. <rire> Surtout qu'il y a une suite.
4: Bon <rire> <rire> après cette voilà. horreur, je pense qu'on peut conclure. Oui.
3: Ah bah oui, 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 il va
1: être euh, bah, l'heure de conclure. Euh, avec euh, plein de belles recos mmh. Pour, pour nos auditeurs et nos auditrices. Donc euh, merci pour Resident Evil quand même, parce qu'on a passé beaucoup de temps euh, à en dire un petit peu de mal
3: quand même. Bah, <rire> C'est les, les amateurs amateurs. Ama, <rire> je, ouais. je vais
0: le conclure comme ça.
2: Amatrons, d'accord. C'est minuit.
1: Euh, si je retiens Dean Kouns, Dan Simmons et Anne Rice. Ah bah oui, oui, forcément. Ouais.
3: ouais. Oh, James Herbert, et James Herbert
1: surtout n'oubliez pas. Pour bon, moi, bah, tous les autres alors. Ouais.
0: <rire> ouais. tous ceux on a pas
3: dit c'est des merdes d'immondes ouais. <rire> c'est ça je suis désolé pour ces auteurs talentueux de ce livre de dinosaures bon
1: <rire> sur ce eh ben on va essayer de se retrouver euh, très vite pour un prochain épisode j'espère avant le prochain épisode d'Halloween pour qu'on fera d'autres choses ouais.
3: on a des trucs en stock euh, il y a des projets on a, on, on a des projets il y a des trucs dans les
1: cartons et il n'y a plus qu'à déballer les cartons et à trouver du temps sur ce et bonne lecture. Et messieurs, Exactement.
4: je voulais rajouter quelque chose au Spade euh, Juste prenez un bon bouquin et amusez-vous voilà.
1: bien. Ah bon. bon Pas un dinosaure Avec machin. Des dinosaures. Allez, salut à tous. Bye bye. Salut.